0: podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 38, correspondiente a julio de 1991. Hola, Andreu.
1: Hola, Jesús. Hola, oyentes. Eh, ¿Qué tal, Jesús? Estamos acercándonos aquí a, a la mitad casi de Retromanía 30 Ojo. y todavía tenemos una deuda pendiente, ¿no? Eh, Nos no vamos tardando.
0: Hablas. hemos tocado más daidor, lo tenemos más que superado ya, se ha hablado bastante de MSX también, a pesar de lo que tú me has intentado frenar, de Amiga se va tocando mucho ahora, yo sinceramente creo que hemos tocado todos los campos que a, que a mí, que a mí de forma egoísta me interesan, no sé a qué te refieres, Andreu.
1: O sea que hoy volvemos a tener excusa, ¿no? Eh, vamos a ver, lanza lanza ese dado de las excusas que tienes, Perdón, ¿no? a ver qué, qué excusa toca hoy para no hablar de rol,
0: ¿Quieres que quieres que te hable durante tres horas de este rol? ¿Eso, ¿De verdad quieres eso? ¿O mejor eh, pasamos la pelota a alguien que realmente la, la toque? ¿Eh? Tú decides, Andreu, ¿qué hacemos? Pues yo creo que, que bueno, ya,
1: ya es hora de saltar esta deuda sí. y, y quizá eso, dejemos la palabra a nuestro invitado de hoy, y esta deuda pendiente que teníamos desde hace tanto tiempo no es otra que traer a alguien que, que ha hecho un emulador de Amstrad.
0: Ojo, ojo, Hola, siempre, David. siempre lo llevas a tu, a tu terreno. Las cosas que siempre llevas a tu con lo bien que ibas, Andreu, has estropeado la entrada de. Perdona, vu vuelve, vuelve a hacerla. Porque, y mira que vas bien, eh, Andreu. Dale, dale. Pero, ¿no,
1: no era eso la particularidad de hoy, Jesús. Bueno,
0: pues eh, ha, ha hecho otras cosas. Este gran invitado de hoy que ya lo encasillas. Ahora hablaremos de todo lo que ha hecho este hombre que es como eh, Leonardo da Vinci, que el tío ha tocado. todo, lo, todo lo, Están todas las fiestas. Por cierto, preséntalo, Andreu. Preséntalo ya.
1: Eso es, presentamos aquí a. A David Skywalker viene cedido hoy de, de la Chus para hablarnos de esos emuladores de, de Amstrad CPC,
2: yo pensaba...
0: Ya, ya estamos. Hola, David, hola. ¿qué tal?
2: Hola, hola, Jesús, hola, Andriu.
0: Hola, hola, David. Oye, no, eh, no, te, no te dejes arrinconar por este tío, ¿vale? Tú, tú vienes hoy aquí como experto en rol. ¿eh? Te, te traemos que, aparte, ahora hablaremos de todo lo que, que has hecho, que yo no sé qué te falta ya por hacer, ¿no? Y sí, sí, es verdad que también eh, has hecho un emulador de, de Amstrad. Pero, bueno, todo, todo el mundo tiene un pasado, ¿no, David? Oh, okay.
2: Sí. Yo tengo, yo tengo la verdad es que tengo muchas pasadas porque soy un culo un culo inquieto y, y la verdad que el, el emulador empezó como algo que bueno yo tengo una tara como tenemos muchas, mi tara sí. es jugar jugar a la valía del crimen en cualquier dispositivo que llegue a mis manos y, y con ese y con, en realidad yo quería jugar a la valía del crimen en una gp32 que fue la primera vez que toqué un emulador y claro, había un emulador, ahí estaba el Caprice, que no sé si le suenan sí. a los oyentes o suena a vosotros, seguramente sí, ¿no? Sí, sí. El, el Caprice, que era un, eh, un emulador de, de PC y tal que claro, en una gpt 32 que era una consolita muy pequeña, funcionaba, me parece que a 5 frames o algo así, o sea, iba, super, iba muy lento.
0: Bueno, como una un abstract va, no, no funciona, no va a 5...
2: La velocidad no, no, normal eh, del abstract, ¿no?
0: Sí, no, no, disculpa mi, mi desconocimiento total ¿eh? sobre la marca, sobre el juguetito de Sugar, ¿eh? pero no, no, es algo más, ¿no? Quizás.
2: Sí, sí. Bueno, ah, se bueno. supone que va a 50, ¿no? Ah, y, 50, y nada, ah. pues estuve un verano entero intentando echar andada, ¿no? el el en la PC la GPT. Al final lo conseguí, la verdad, me costó me, me costó mucho, <ríe> muchísimo esfuerzo. Hostia. Pero pero nada, fue una experiencia bastante chula. ya te, Empecé con, con el caprice, por así decir, y fui como añadiendo como pequeñas funciones que optimizaban pues, ciertas cosas hasta que conseguí que funcionara bien. Fue un pequeño logro. Mm. Y, y nada, pues de ahí pasé luego a la escena de la Wii y un montón de cosas más entonces, al final sí. he estado eh, las dos cosas más o menos que más así he tocado así, por así decir, son por una parte el eh, Abandon y una, uh -huh. una web que tenía de, de, de juegos clásicos y por la otra son los emuladores que oh, empecé con, con el Pituca, que luego se llamó Wituca para la Wii <ríe> que uh -huh. la idea era, que lo que me, mi idea inicial era pues, eh, poder jugar los juegos de disparos de la trans CPC con, con el mando de la Wii uh -huh. Y, y, y nada, de ahí eh, ya he ido saltando hasta que ahora mismo pues, participo en RetroArts, que supongo que eso sí lo conocerá mucha gente. Sí, eso uh -huh. nos, suena, nos suena. Aquí
0: somos muy, muy aficionados a ¿eh? la emulación. Eh? Andreu y yo no, no no le hacemos ascos a la emulación, encantándonos los sistemas originales, por supuesto, pero el espacio que hay y el dinero que hay es limitado. vale Entonces yo disfruto mucho con la emulación y suerte que tenemos la emulación. ¿no? O sea que encantados... A pesar de que hayas tirado por un cierto modelo, ¿eh? bueno, pero no deja de ser un. Yo me quedo con eso, con ese emulador, eh, Pituca. Pituca y Wituca, ¿eh? Ahí bien, bien buscado, ¿eh? Para pa la Wii.
2: Sí, bueno, en realidad eso era un muñeco de mi mujer, es que, que, ya que ya que ella tenía que aguantarme la, hasta las tantas programando, pues por lo menos dije, bueno, pues si quiere le podemos poner Pituca.
0: Pituca es el nombre de, 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 de un muñeco.
2: Sí, Pituca es el nombre de, de un muñequito, de hecho sale en el emulador cuando, cuando Arra al emulador se ve un muñequito que es, es un su muñequito que dice yo pizzería pisici <risa> <risa> bueno total es que <risa>
0: No, no, bien, bien. Hay que hay que buscarse las habicholas, claro que sí. ya que Exacto, bien, bien, bien hecho, bien hecho. Bueno, he leído por ahí en tu web blog este, eh, que dice que eres un pequeño amante de, de la escena y del software libre. Eh, y bueno, que eso, que fuiste el fundador de, de Dantuin, Abandonware, la web esta que nos comentabas, que fuera de micro nos has dicho que, que ya no está activa por, por lo que sea, ¿no? No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, a ver.
2: Eh, básicamente, es que eh, el problema que teníamos era que hosting que teníamos pues nos amenazó ya un par de veces con que se sí, sí, sí. no iba a borrar todo el servidor y claro en ese servidor pues no solo estaba dan Twin, también teníamos amigos de en aquella época la, una web de aventura eh, que había no me acuerdo mismo cómo se llamaba esa web martianito eh, marcianitos eh, Marcianito, si, si os tiene que sonar supongo sí, sí. y también estábamos con es decir eh, éramos como cuatro o cinco webmasters y claro dan Twin tenía pues un montón de juegos y, y y el problema era eso, que si tumbaban el servidor, vale, a, la, a ellos le iban a cortar la web. Entonces al final, pues decís, bueno, pues mira, lo dejamos en una especie de web estática que si se busca por internet Epic Dan twin pues aparece, digamos, todos los artículos de la gente. Porque la idea un poco de la web era hacer una especie de comunidad en la que entre todos eh, subiéramos artículos, eh, juegos en castellano, los manuales, porque como yo... A mí me gustaba mucho el rol y el problema que tiene el rol es que si no tienes el manual del juego... Como en aquella época los gráficos eran tan básicos, en el manual iba a la mitad de, de, del juego, porque muchas veces ahí estaba la historia, o los hechizos, o cómo funcionaba el juego muchas veces, porque si no, no claro. se ve ni, ni cómo arrancarlo, o ni cómo actuar, ¿no? y, y claro, en aquella época pues solo tenía el IRC, eh, tanto Fnet que era en aquella época, o BBS extraña o... O cuatro colegas que se juntaban en un IRC y, y, y pasaban juegos manuales en TXT o, o, o tenían la suerte de que tuviera alguna tienda o algún amigo que tuviera algún juego que te lo dejara y te lo pasara, pero poco más había. Entonces ah. la idea de la web fue un poco esa, recopilar toda esa información en castellano y, 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 y guardarla y tal. Y lamentablemente los downloads de los juegos no se pudieron quedar porque no había forma de quedarse, pero, pero toda la parte de artículos que hizo la gente y todo lo que fue uh -huh. propiamente hecho por nosotros, pues sí sigue online. Eso es. ¿no? Uh -huh.
0: Eso sigue todavía, bueno, está bien está bien saberlo y echar mano echar mano ahí. Bueno, eh, como ya has comentado, eh, lo que pones por aquí, info tuya que tú mismo publicas, es que, bueno, te gusta desar eh, desarrollar Homebrew, como hemos comentado un poco por encima, webs y pequeños juegos. ¿Quieras, ¿Quieres destacar algún pequeño juego que tú mismo pones en tu en tu <risa> web? Que he leído por ahí, pequeños juegos digo, hostia, eh, alguno que, seguro que hay alguno que me suena y voy a quedar ahora fatal porque será tuyo igual y, y no sé, ¿quieres destacar alguno o
2: pues bueno, es que juegos, claro, los juegos los que he hecho son algunos juegos para jams, para que esto de que en un fin de semana haces un ah, videojuego, sí. lo haces con colegas y tal uh -huh. eh, claro, pero algunos son de, de o sea, son de Spectrum y tal y, y a lo mejor no los conocéis, uno es de bueno, el, el para mí el más chulo es uno que hicimos para, porque también estuve trabajando en un estudio de eh, de cine que hicimos una película y tal que, oh, que he hecho muchas cosas
0: no 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 ya veo ya he
2: hecho muchas cosas eh, para esa película digamos la idea inicial era hacer una, hacer una película eh, hacer una especie de videojuego para de la película ¿no? entonces mm. se contrató a una empresa de, de Sevilla y tal para que hiciera el videojuego pero al final eh, yo le propuse al director hacer una especie de pequeño juego como si el, la película hubiera salido en, lo, en los 90, ¿no? El típico oh, bueno. eh, juego que te hacía Dynamic sí, sí, eh, sí. de aventurilla, de hacer tal cosa y tal, e hice una especie de juego que se llama Justin y la abadía perdida que en oh. lugar de seguir la película, por así decir, paso a paso, que sea, la película se llama, que no he dicho el nombre, Justin y la espada del valor, que creo que la podéis ver en Netflix o en Disney Plus o tal, se puede oh. verla oh, y... <risa> Y la, la cosa es que en lugar de coger eh, un poco la, la escena de la película, por pues lo que hice fue, hay un momento en la película en la que Justin, ¿no? Eh, eh, la película es el viaje del héroe, ¿no? Empieza siendo un niño que no sabe muy bien qué hacer y termina siendo, pues eso, ¿no? Eh, un héroe. Bueno, pues hay un momento en el que cuando va el camino hacia una abadilla que le van a enseñar ciertas cosas, pues hay como una especie de, de, de lapso en la que se ve subiendo una montaña y luego aparece en el sitio, ¿no? Vale, pues desde ese momento en el que sube la montaña hasta que aparece en el sitio, pues en la película no se ve, entonces la idea era hacer el videojuego justo de esa parte de la ah. parte que no se veía entonces uh -huh. así podía hacer un poco lo que yo quisiera y no y, y como sabía cuál era el principio y sabía cuál era el final, pues yo en medio podía poner lo que yo quisiera, mientras muy que siguiera un poco, eh, poco la idea que tiene el director uh -huh. y, y nada, pues hice una especie de aventura así, al principio empieza siendo un poco un plataforma, pero que luego cuando llega a una especie de, de gruta y tal, pues se convierte en una especie de Ritangerous, entonces tienes que ir moviendo eh, moviendo cajas para abrirte puertas y tal, no sé qué, es sencillita pero bueno, está guay, te uh -huh. <ríe> quedó chula
0: Bien, bien, ¿no? Oye, cu cu curioso, ¿no? Con que se parezca poquito a Rick Dangerous tiene, tiene que ser un... A, un,
2: a ver, un, la idea era por ahí, pero claro, o sea, con todos los resultados de sí, bueno, Rick Dangerous que, sí,
0: sí. que es brutal. O sea. Sí, hombre, Rick, Rick Dangerous eh, quizás sea otro nivel, pero oye... Eh, bueno es, es, es lo haces en plan hobby no tampoco Eso es. de hecho lo eh, hice bueno.
2: con mi mujer o sea sentaba en el sofá los dos pintando el mapa juntos ah, mapa mira. que íbamos a hacer y, y... por la,
0: la dueña de pituca estamos hablando <risa> sí, sí. Entonces... bueno vaya a
2: que yo mi, yo puedo hacer todo esto porque mi mujer me acompaña un poco en estas cosas porque si no ella ya hace mucho tiempo ya, <risa> ya me hubiera mandado me la mandado muy lejos no pero gracias a que ella me acompaña un poco en el friquismo puede hacer muchas de, estas, muchas de estas cosas que
0: consérvala consérvala que no sí. todas tienen esa paciencia con estos hobbies raros que tenemos ¿eh? que cuida cuídala, cuídala mucho Ve, hiciste muy bien ¿eh? poner el nombre este al emulador sí verdad eh, si no ya te veo ya te veo que, eres, ¿eh? que ya te, te conoces la jugada bien bien, bien hecho eh, pues nada oye ¿qué, qué otras cosas nos ponías por aquí pones que disfrutes eh, y como ya nos has dicho de los videojuegos clásicos y sigues amando tu mega drive o sea, eres
2: eres seguero pues sí, es que la Mega Drive es como mi... Eh, o sea, yo tengo también, evidentemente ya con la época, con, con los años ya eh, tuve una Super Nintendo y demás, y hay muchos juegos de Super Nintendo que, que me gustan y tal, pero como suena la Mega Drive, eh, ya eh, aunque tenga menos colores, yo me gusta mucho la velocidad que tienen los juegos, no sé, me, me encanta la, la Mega Drive, es como mi consola favorita.
0: Que no, no hay que justificarse ¿eh? no puede. no <risa> no, no. Que... Sí, sí, gran sí. consola gran consola
2: sí, sí, sí. además como tiene muchas por de amiga pues sí claro <risa> tú,
0: tú eres también medio amiguero y mega drive van, van muy, muy de la mano no te voy a preguntar cuál es mejor vale para no hacernos daño ya está sí, <risa> pues, vale. lo dejamos en que van muy de la mano y ya está porque sí. andreu a veces tiene teorías muy locas sobre los juegos en mega drive y amiga ¿eh? <risa> querías comentar algo al respecto andreu
1: no solo, solo <risa> aprovechar que, que, que recuerde david que había un Amstrad eh, que estamos. era híbrido con, con Mega Drive
0: no sé si por eso también te viene ahí
1: esas cosas tú... locas
2: no que hacía que el sugar, ¿no?
0: Sí. Bueno, tú, tú a lo tuyo, eh, Andreu? Tú, tú, tú en, tú en tus mundos de sugar, ¿eh? Andreu y los mundos de sugar podría ser un, un, un apartado de RM30. Eh, sería divertido, ¿eh? Yo, a mí me gustaría escucharlo, eh. Pero ya como oyente, quiero decir que lo grabarás solo, ¿vale? Vale, vale no, tranquilo, si aquí en Micromanía
1: tengo oportunidades infinitas de, de hablar de CPC, no, no,
0: toma ya, espera, no que te me
1: preocupes quito. tú. Tienes que aprovechar ahí cualquier momento para meter el MSX. <risa> Espera
0: que me, me, quito, me quito, el puñal y sigo diciendo algunos datos de, de David. Ya, ya, está, ya me lo he entre los mosquitos y el puñal que me acabas de clavar ahora, Andreu. Madre, madre mía, eh, no, eh, todo bien de mosquitos en vuestras casas, porque yo estoy flipando aquí ahora. No? Sí, de momento yo bien, sí. ¿sí? sí. Vale, pues de, deben estar todos en mi casa. Ya me... sí, lo Hostia, es que me pasó lo mismo hace tres días grabando el otro podcast que hacemos de Star Trek, Star Trek Replay, me pasó lo mismo, macho, Yo no, no, no aprendo, tío. Pero bueno, eh, ¿qué más nos pones por aquí? Dices que eres diseñador gráfico, analista, programador y formador ocasional de mente inquieta. <risa> Ojo, algo que añadir a esto, David. ¿o qué?
2: Que no sé ni dónde he puesto eso, seguro.
0: <risa> eso está en tu, en tu portfolio, eso está firmado. Ah, vale, por vale, tí, vale, eh. Ojo, Muy eh. bien,
2: muy bien. Bueno, no sé, eso lo haría hace muchos años. No, sí, vale, soy... Eh, soy programador, la parte de analista pues, pues también hago desensamblado y tal, ese tipo de cosas que necesitas para hacer emuladores y a veces pues si quieres hacer alguna cosa un poco más extraña mm. y, y pues nada, pues ahora mismo pues eh, mi, eh, mi trabajo es programador, hacemos mm, cosas para con inteligencia artificial de Google y tal oh, bueno. y de Machine Learning y demás. Y, pero nada, pero yo en mi rato de intento apartarme de todo eso y hacer cosas con videojuegos y fricadas y tal
0: para uh -huh. un poquito y bueno sí, sí, y lo, sí. lo último que tengo aquí un poco así destacable ¿eh? porque pones mil cosas ¿eh? he hecho una pequeña recopilación porque si no no, aca no acabamos no hoy no hay micro no, no, esto ¿eh? sí, es sí, todo sí. el programa contigo y la micro ya para el mes que viene hacemos dos no pero nos pones por aquí que eres cinéfilo y músico frustrado lo de cinéfilo lo entiendo nosotros también somos muy de cine pero hostia nos puedes aclarar esto de músico frustrado qué, qué ha pasado aquí a ver no tienes una banda o algo como esto no bueno
2: a, bueno uf, bueno no mejor que no entremos en lo de no nada. Digamos,
0: te pregunto mejor ver, de cinéfilo te, y
2: ya está solo te a decir una cosa respecto a la banda hacía cuando teníamos 15 años teníamos un grupo que se llamaba Cutre Tecno oh, en bueno. <risa> el del que cuando me quiero acordar mucho no, bueno. y, y nada básicamente pues tengo una guitarra que a veces la maltrato pero y un, y un piano que también pero bueno no, no es más bien para para desconectar, relajarme, y solo me sé dos o tres canciones y tal, no, y todo de oído porque no, no sé ni solfeo ni nada, simplemente me gusta tocar estas cosas, las voy escuchando y cuando puedo, pues, cuando veo que tengo un ratillo y me apetece y tal, pues la verdad es que está muy guay para relajarse.
0: También te gusta un poquito eso. Perfecto, y yo creo que por último, antes de, de seguir con el programa y tal, y en esta charla que siempre nos gusta tener con, con el invitado que nos va a acompañar todo el programa, a, a repasar la micro, eh, si nos quieres hacer un poquito de, de promo de ese Enmazmorrados, de, de la Chus, que nos suena de algo esto de la Chus, y, y, y ese podcast que tienes de en Enmazmorrados, oye, eh, pa'lante y suelta aquí lo que quieras y dale aquí publia a tu podcast, ¿no?
2: Pues, en realidad es más morrado es ¿eh? un deseo propio que yo tenía, porque muchas veces me pasaba que escuchaba pues, a, sobre todo fase bono y tal, que muchas veces hablaban de de, de época y tal pero nunca se paraban en el rol porque yo entiendo que es algo es claro bien. que <ríe> sí, pues, no, no quería no quería señalar pero
0: no, no, me, me suena, no, sé por, no sé por qué por lo que sea me ha me ha sonado digo esto lo he visto yo en algún lado pero sí no no sé no sé dónde es que me viene pero sigue, sí perdona
2: ¿eh? y claro digamos que siempre saltaban un poco ah esto del último no sé qué pues, quién sabrá quién habrá jugado a esto nadie, venga, hasta luego otra cosa no siguiente next Sí. Y, y entonces eh, viene un poco de, de, de estos compañeros que yo tenía en Dantuin. Eh, que, como he comentado, el proyecto nació con la idea de, de recopilar manuales y tal. Que por mi propio friquismo de, de poder jugar a ciertos juegos que no podía jugar porque Fergón hablaba de ellos, pero Fergón eh, bueno, supongo que todos los que están ¿no? sí, sí. escuchando el podcast lo conocen, ¿no? Fergón era, era el maníaco del calabozo, ¿no? El, el que hacía la sección. Mira, perdona,
0: perdona, David, si nos suena a Fergon, a Andreu y a mí, es que lo conoce todo, todo Cristo, ¿eh? Porque <risa> nosotros, de, imagínate lo que sabemos de rol y sabemos perfectamente de quién estás hablando.
2: Pues, pues la idea del podcast es simplemente que eh, dos fricardos del rol, como es Natres, mi compañero, que también se llama David, eh, eh, y yo, uh -huh. eh, teníamos la idea de que, de que otro, otro que es nuestro tercer compañero, que es Wolfen, que es Antonio. Eh, que lo podía escuchar en... ¿cómo se llamaba el podcast? no me acuerdo ahora mismo vale, ¿hablas de mazmorrados? Eh, no, jugás maldito jugar ah, uh, eh, hostia, sí, suena, sí, sí. pues eh, hace haces pocas con Rafa y tal pues la idea era alguien que nunca había tocado el rol como introducirle en el género Hombre, no sabemos si al final le gustará o no le gustará el género, pero la cosa es, como Antonio es una persona muy abierta y que él nunca había tocado el, el, el rol, por así decirlo, nunca se había puesto a pasarse un juego de rol ni nada, lo conocía, pero nunca se había puesto a sentarse a, me voy a pasar este juego, ¿no? Uh -huh. y, a, y a disfrutar un poco lo que es el rol. Pues la idea es un poco, entre nosotros dos, comentamos un poco desde el punto de vista súper friki de los que se han leído 80 libros de rol, a, a Antonio que parece decir es alguien que tiene la mente limpia ¿no? y que y que habla del juego desde su punto de vista de hoy día de que si yo hoy día te os enseño a, a André o a ti os enseño mm. un juego de rol que nunca habéis jugado pues lo más normal es que eh, bueno os resulte difícil o resulte raro o resulte extraño sí, o resulte claro. una, una mierda puede ser sí. muchas cosas ¿no? Sí. entonces eh, ese es un poco el contrapunto a, eh, a Antonio nos da ese contrapunto de la persona que no es eh, un amante total del género y, 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 y yo creo que compensa un poquillo que nosotros somos súper fan del género con lo que Antonio ve muchas veces que nosotros no vemos y está guay entonces es un podcast de, de juegos de, de juegos de rol de clásicos de no tanto de PC en, en realidad lo intentamos que sea clásico en general y también tocamos juegos de, de consola eh, de consola de pues, en este, en el último fue de la de la NES que fue el, el Dragon Quest y, pero eso, que vamos como poquito a poquito dando paso y tal, y, y nada, ahí estamos, <ríe> intentando. Muy bien. Y,
1: y hablabas antes de Ferergón, eh, lo tuvisteis ahí de invitado en un Mazmorrados, en mm, sí. ¿nos puedes explicar un poco, no sé, si, si os contó algún detalle especial de micromanía, algún recuerdo de Juan. esa sección de maníacos del calabozo?
2: Bueno, vosotros pensáis que para mí Fergón es pues, casi un, yo sé, no sé, como si fuera, no sé, Madonna que te hable de pronto, no sé, que no sé, no sé qué fan, no sé qué...
0: tu mentor, es tu mentor.
2: Picar, ¿no? Yo sé, está el tres, ¿no? Que hubiera Ojo, a ojo
0: has, to, has tocado aquí mi fibra, ¿eh?
2: Ya, 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 ya. Lo sé. Entonces, eh, claro, para, para mí era un mentor, o sea, nosotros la... la a mí lo que me pasó con la revista, con, con la, la sección de Maníacos del Calabozo fue que yo la descubrí al mucho tiempo. O sea, yo leía Micromanía absolutamente tal, y veía la sección de Maníacos del Calabozo, la veía por encima y pasaba a lo siguiente que me interesara, ¿no? Uh -huh. Y fue como que de pronto un día me di cuenta de lo que era maníaco del Calabozo y recuperé las Micromanías hacia atrás y empecé a leérmelas de nuevo y ya bueno, me quedé bueno. totalmente enganchado por, por la sección. Y claro, entrevistarlo fue mmm, para mí un sueño. yo Eso fue algo que, que un día Cal eh, que un día Cal me dijo, oye, pero ¿por qué no cogemos ya unos canales y decimos que lo entrevistamos? Y digo, claro, va a venir el hombre, no tiene otra cosa que hacer que venirse aquí con los cuatro matados a que le... A que le no, no. A, a veces es tirar la caña, ¿eh? Sí. Eso es, eso es, es que pasa? Cal para... Cal, para eso es espectacular. Yo Buah, no, tengo no, no, esa Este cura. hombre eh,
0: consigue unas entrevistas, el tío. Yo, no, yo, yo creo que se habrá gastado todos los ahorros, porque debe soltar. No creo que tenga tanta labia este tío. Yo creo que paga, ¿no? Y se habrá quedado con. Lo... Su mujer no. no debe saber nada todavía, pero yo creo que no... se habrá gastado todos los ahorros. Es mi, te... es mi teoría gratuita, ¿eh? Un saludo, Cal, desde aquí.
2: Hola, Cal. Hola, buenas. No, pues, pues eso viene. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Eh, de hecho, yo creo que cuando lo comenté, dije: Bueno, pues en todo caso, cuando llevamos unos cuantos programas para que el hombre vea que, que, claro. que, que el programa tiene un poco de enjundia, no, no, al segundo o tercer programa, algo así, ya le dijo: No, vente para acá, tal, no sé qué. Total, espectacular. La verdad es que habló sobre cómo fueron sus comienzos y cómo él empezó con un juego de Spectrum que tengo por aquí, creo que se llamaba eh, Avalon. Avalon. Uh -huh. Que él envió como una especie de solución del juego con el mapa hecho por él, con sí. la solución de que si tienes que coger, Imaginar un juego de Spectrum de estos de que tienes que coger un objeto en un sitio, ponerlo en otro, no sé qué, típico Night Lord y, sí. y demás. Sí, sí. Eh, la vida aventura esta clásica, ¿no? De Spectrum, ¿no? Sí. Y, y claro, él envió la, la solución, y claro, los de hermana dijeron, no, bueno, este tío, este tío no está <risa> tiene una máquina, ¿no? <risa> claro, y entonces le fueron. le pidieron más soluciones, más. Siempre le daban como juegos más raros, el Middle Quest y y los juegos estos ¿no? de, la, de la Tierra Media y, y, uh -huh. y así juegos que ellos veían que eran como estrategias y un poco raros se los mandaban a él y a él le encantaba porque era súper friki de esos juegos y le encantaba entonces llegó un momento en el que él dice que, que eh, se ve que tenía acceso a, a revistas inglesas no sé si por, por que allí llegara alguna revista inglesa de videojuegos y tal y había una sección que tenía allí que era de, de como de preguntas y respuestas de, de juegos de rol no y él pues quería algo parecido él dice pues, en español no hay nada similar él de vez en cuando hacía artículos para microbanía pero del tema de rol pues no, 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 no comentaba nada sí. y, y les propuso la sección de de maniocas del calabozo y se ve que como al principio como no lo vieron muy claro cogieron creo que hizo una especie de me parece que hizo un par de especiales y empezaron a llevar cartas y al final y al final pues la, la, la sección cuajó y, 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 y vamos hizo no sé no sé cuánto sí cuánto hizo pero hizo un montón de hecho a mí me pasaba por ejemplo como como o sea yo cuando había un juego de rol en micromanía y no lo y no lo comentaba Fergón, me, me, me sentaba mal o sea yo decía bueno y por qué este juego no lo comenta Fergón? quién es este J este J JGV, ah, sí, sí. ¿no? Sí, exacto, exacto.
0: El hombre también tenía su vida privada, ¿no? Habría que respetar que el hombre también cogiese Eden, ¿no? él me dijo,
2: él. Él nos dijo ah, que también, que él, que él dice, bueno, encima, porque dice, eh, porque claro, había juegos que él se tenía que comprar y otros que lo, le enviaban y tal. Dice, bueno, encima que hago tal, te, también él se molestaba. O sea, le, lo que quería era que le enviaran a él los juegos para poder ah, comentarlos y tal. Claro. Porque si no, él se tenía que comprar el juego porque la gente le preguntaba sobre esos juegos. Hostia, pero
0: si te has de pagar tú en la época cada juego de tu bolsillo hostia, ¡no, no, ¿no? eso lo tendría que facilitar la revista claro
2: Claro, eso es bueno total y bueno. ya te digo a mí el programa ese de fregón me, 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 lo único que tiene eh, que tiene de malo fue que en ese programa hablamos del dragon quest que no me gustó mucho pero por <risa> lo demás pues bueno, lo bueno. además estuvo muy bien
0: no, 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 era, era traerle a él o traerte a ti, o sea, que imagínate eh, ¿dónde, dónde te has metido, porque la gente nos no echa bronca por no tocar el rol y tal, cuando, y yo ya lo he repetido varias veces, yo me he visto la película de Elvira y yo creo que con eso ya tengo cubierto todo lo que se ha de saber de rol, he visto la, la, la peli, hay un, ¿sabes? Yo, yo lo he visto, con eso ya tendría... No, no no Seguro que tú no lo has visto, o sea, que ya tengo un conocimiento más fuerte quizás de... Pero,
2: pero lo que pasa es que el vida es más aventura que rol, pero bueno, lo vale, que pasaba no, no, no. Que es que es que en aquella época, como había poco rol, pues... Ya lo <risa> colaban ahí
0: como si fuese... Claro, decían,
2: bueno, juego de rol, bueno, vale, bueno, había un combate, tal, bueno, no sí sé. bueno, pues entonces... lo podemos aceptar, pero era más aventura que juego de rol. Bueno, entonces debemos
0: estar tú y yo a la misma altura. Si dices que era un poquito de aventura, más o menos debemos estar entre tú y yo, porque Andreu de rol, no tiene ni idea. Entre tú y yo, David, iremos hablando de rol todo el programa sin problema. ¿Lo ¿No ves bien, Andreu? ¿Cómo, ¿Cómo te parece?
1: Sí, yo creo que, bueno, nos ha hecho esta pequeña introducción ya. Nos ha hablado de Ferergón también, el, el héroe aquí de, de Maníacos del Calabozo. Y ahora, pues, es el momento de... de ya que hemos generado el hype, dejarlo para el final del programa, porque Ay. la sección de Maníacos del Calabozo este mes viene al final de todo, uh -huh. así pues los oyentes tendrán que aguantar nuestra turra <risa> hasta que David vuelva a hablarnos de, de rol, de esa sección de Maníacos ah, pero... del Calabozo, de los juegos de rol que hay que jugar, de este Bloodwitch que tenemos también este mes
0: por aquí, y, y ya los tenemos atrapados, ¿no? Hombre, eh, bueno, igual también lo pueden tirar para adelante, ¿eh? pero seguro que bueno. no lo harán por, porque David se queda, ¿no? O sea, va a comentar claro, no solo, no va a ser solo, David, ¿te quedas a comentar la revista con nosotros o te piras y vuelves para Maníaco del Calabozo al final?
2: No, 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 aquí me queda más. Hay una parte de juegos de guerra y tal que, que es interesante. Sí, <risa> es que qué, bien, qué bien
0: nos vas a venir con <risa> sí. ese reportaje, David. Qué bien nos vas a venir. <risa> entre, tú yo, entre tú y yo. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, pues nada, oye, eh, una pequeña duda que tengo. Eh, tu nombre, David Skywalker, me imagino que viene del jugador de baloncesto de la NBA, ¿no? David O'Neill Thompson, eh, <risa> conocido como Skywalker. De, de, viene de ahí, ¿no? no me, ahora no me dejes mal delante de toda la audiencia, David. <risa> No, no,
2: no no viene de ahí. ¿Qué el, me dices?
0: El... ¿Qué me dices? <risa> Yo que he mirado un Wikipedia así rápido, digo, pam, ya lo he pillado, ya sé de dónde viene. Vaya, porque no, en realidad
2: viene de, del nick del IRC, que como no cabía David Skywalker, pues tuve que poner D barra baja Skywalk, entonces es como D Skywalk, y al final, pues, bueno, se, quedó, se quedó ese fue el nick mío durante muchos años, de hecho, si sí. uh
0: -huh. aparece
2: en algún foro por ahí perdido. Y, y nada, no, viene, viene de ahí de que no me cabía de que no cabía el nombre. Había gente que me llamaba Doctor, porque comía una D y decía Doctor entonces, <risa> que no sé qué, cada uno me llamaba como quería. <risa> pues pero bueno, bueno eso está.
1: es de muy fan de, de Star Wars, veo porque también al, al foro o, o aquel eh, foro de Abandonware, llamarle Dan Twin, es eh, muy muy de fan de Star Wars, ¿no?
2: Sí. Bueno, a, a mí me gustaban mucho las películas, pero no era tan fan de, de por así decir, de figuras, ni cómics, mm -hmm. to, todo eso no me gustaba tanto, yo lo que era muy fan era de las películas y tal, y, y sí, la, el planeta es planeta de Dan Twin. lo que pasa es que le quité las dos, por si acaso viene Luca a quitarme, ah. <risa> entonces solo tiene una O, es mm -hmm. Dan Toine, pero bueno, es Dan sí. Twin. todos sabemos que es Dan Twin. Pues nada,
0: esta, okay. perdona David, pero esta parte la vamos a borrar porque me has ha de, ha dejado muy mal. Me has dejado muy mal, yo creía que venía el señor Skywalker, este de la NBA y tal, y, pero la cortaremos. Como el programa va a ser un poco más largo, esta parte irá afuera y, y ya está. Pues eh, no sé, eh, Andreu, seguimos avanzando con el programa y sí. bueno estamos...
1: vamos, vamos a pasar a la sección de, de comentarios que hay novedades este mes. Eh, ¿Cómo vamos a enfocar esta sección a partir de ahora, Jesús?
0: Ah, quieres. ¿eh? Me has hecho lo mismo con estas tres replays, ¿eh? ¿Me he he hecho lo mismo,
1: pero, pero creo que la idea fue tuya.
0: Bueno, la idea fue... A ver, guay. que
1: la vendiste en un minuto, ya te lo digo, pero...
0: <risa> El balón es fuera. Sí, sí, bueno, esto ya... lo. Mira, además tengo como un déjà vu, ¿eh? Parece que esto lo expliqué hace un par de días, ¿eh? <risa> Curioso, ¿eh? Pues, eh, a ver, vamos a hacer pequeños cambios en la sección de... De comentarios, porque, pues por eso, voy a decir lo mismo que en otro es que estáis muy locos y escribís un montón y hay muchísimos comentarios. Nosotros nos encanta y los contestamos y seguiremos contestando uno a uno en iVoox, de forma... Personalizada, porque y nos gusta, no es ninguna obligación. ¿eh? Eh, a mí me gusta contestar los, los mensajes y Andreu y meternos. Y oye, nosotros encantados, eso no lo vamos a dejar de hacer porque no es ningún curro, <ríe> es un placer. Vale, pero en el programa sí que queremos reducir un poco eh, la extensión que ya estaba tomando la, la, la sección. Sí que es verdad que los reducía, yo los he ido reduciendo ya os habéis dado cuenta, ¿vale? Pero pero es que cada vez hay más comentarios, que eso, eso es, eso es bueno, ¿vale? Quiero decir, hombre, la gente quiere colaborar y nos cuenta cosas súper interesantes, divertidas y, y de todo, pero no podemos leerlos todos ya, porque se nos. es que hemos. Yo creo que han habido programas que igual hemos estado media hora, tres cuartos de hora, con. que siempre puedes echar el podcast para adelante, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, hemos decidido eh, hacer un recorte, mencionar y agradecer a todos los que nos escriben. Responder eh, de forma individual a cada uno, Nagos, como acabo de, de explicar, y vamos a hacer una pequeña. No, no, no me gusta decir la palabra lo mismo que dije en replay. No me gusta hacer la palabra eh, selección. No, no es, no es ninguna selección. Sencillamente, de forma aleatoria o como yo que sé, como caiga ese día, hacer cinco comentarios, ¿vale? De forma resumida, coger cinco comentarios un poco y e variando para que no salgan siempre los mismos. Y esto sí los leeremos en antena de forma un poco reducida. O sea, que, que no sé si hay que disculparse por esto o qué, Andreu, pero bueno, hemos, hemos decidido los lo dos, sí que es verdad que yo lo dije, pero hemos decidido sí. los dos, que quizás sea lo más adecuado a partir de ahora para hacer una sección de unos 10 minutitos o así, cinco comentarios, 10 sí. minutitos, y, y ya está, espero que la gente siga escribiendo, porque, bueno, nos gusta ese, tener ese contacto, ese feeling con los oyentes, ¿no? Pero sí. lo vamos a hacer así decidido por los dos. Andreu, si quieres comentar algo, ¿eh? sí. que más ahí, te ha sido a... a a fumar y eso que no fumas, eh, has encendido un cigarro bueno, por no estar aquí delante. ¿eh?
1: Cinco minutos antes de, de grabar me saltaste con, con esa idea y dijimos, nada, adelante, teníamos que, que reducir las horas de, de podcast, de, de ambos podcasts eh, porque, porque bueno, hay, hay otras cosas en, en la vida que también nos reclaman y, y bueno, esta ha sido una primera opción.
0: Sí, sí, al menos eso, como mínimo mencionar a todas las personas que, que han escrito iremos, eh, bueno, en este caso eh, Andreu, por ejemplo, hace los comentarios del otro podcast y es él uh -huh. quien eh, selecciona ¿eh? que ya te digo, no me gusta esa palabra aquí lo hago yo, intentaré uh -huh. ir cogiendo eh, gente diferente cada cada mes ¿no? así, a, un poco al azar o lo que yo que sé, como se tercia ¿no? la idea es eso, hacer cinco comentarios y yo iría ya por faena, pues si no va, va a durar la sección lo mismo que cada mes ¿eh? con Exacto, el... Con el... y
1: solo vamos a comentar cinco personas
0: Cinco personas, sí Sí, de momento sí pues bueno esta, esta es la idea que comenté yo pero que André bueno, me hizo voodoo, ¿eh? como un monkey island y, y, y yo pues, me vi obligado a decir esto bueno eh, dicha ya todas estas excusas vamos a, a a decir que mira han escrito este mes en, en el muro 1 por ejemplo nos escribió muro 1 ¿eh? todavía hay gente uh -huh. que sigue todo esto es del último mes gente que ha escrito el último mes en el muro 1 tenemos a Peasant que sigue bueno creo que tira, ha ido hacia abajo porque ha ido escribiendo en otros y lo tenemos de momento en el muro número uno agradecer que nos escribió allí y luego tenemos eh, ojito eh, en el muro 4 5 7 10 11 12 13 y 14 uh -huh. todos en todos estos muros una única persona que es captain uh -huh. daniel eh, nos ha escrito en todos estos muros o sea que este, este señor intuyo que se ha, se ha escuchado todos estos programas en el último mes yo uh -huh. no creo que eso sea sano, ni siquiera con un podcast de calidad. Tú imagínate cascarte RM30, yo qué sé, los que hay aquí, siete No sé. Pues uh -huh. eh, Dani, Dani, eh, que gracias por comentarnos en todos esos muros, en todos te hemos, te hemos dado respuesta, por supuesto. También nos, he, nos volvió a escribir un, un email, el Capitán explicando de dónde viene precisamente su nick. Y dice que proviene de, de un personaje de una película de ciencia ficción llamado Captain Eo. ¿Eh? Es una aventura galáctica en 3D dirigida por Francis Ford Coppola en colaboración con Josh Lucas y Lucasfilm. Está protagonizada por el gran Jaco, ¿eh? Michael Jackson, uh -huh. y se proyectó en parques de Disney desde el 86 hasta hace unos años. ¿vale? Uh -huh. Esto nos hizo una pequeña aclaración de dónde viene su nick. Y un enlace a ese vídeo que tienes una fricada muy fuerte. ¿eh? No sé si tú has visto el juego de, de Jaco, ese vídeo.
1: No no he visto el vídeo, pero conocía esta película porque la, la pasaban eso en, en el... Creo que, que la hicieron para inaugurar el... Eh, ¿Cómo se llamaba la...? Ostras, de, de los parques que hay en, en Orlando, eh, uno que está dedicado como al futuro. Eh, mm. No recuerdo cómo se llama ese, ese parque en particular. Pero, pero sí, sí, como nos explica eso, a mediados de los 80 pusieron esta, esta película allí eh, entiendo que se llamaría Captain Danny EO
0: <risa> él nos pone aquí Captain EO pero sí, igual sí, sí, la película exacta ser...
1: como, como, eh, como se llama José Daniel Captain Danny EO
0: sí, Captain Danny EO Captain Daniel vamos a eh, no me lo pongas más difícil <risa> no me lo pongo más difícil porque en el momento captain daniel ¿eh? yo lo digo así rápido con a base de programas ya lo iré cogiendo esto es como como headhunting ¿no? sí. hasta, hasta el programa 12 no lo dije bien ¿eh? y ahora, ahora me viene este y nos escribe un montón cada mes y encantados dani eh, muchas gracias tío eh, venga va pasamos a en el muro 31 nos escribió Firolel el gris eh, muchas gracias en el muro 32 nos escribió, nos escribió carlos blanco en el muro 36, eh, Johnny Terroni y César Fernández. Muchas gracias por escribirnos. Y en el muro 37, que es en el que nos vamos a detener, que es el del último programa, nos escribieron Albert Noy, Captain Daniel, eh, otra vez, no sé, ocho programas lleva ya este hombre, eh, Mike C.D., que nos escribió un par, Pixel Van Gogh, eh, Rubén Sushi, Headhunting, Anónimo José, ojo, que tenemos a Anónimo José que se ha pasado por RM30, eh, Manu 128K, Joan SD, Arqueología Nintendo, un tal ¿eh? uh -huh. Firol el Gris también, Aliens, un par de comentarios, y Stromberg. Estos son todos los que nos escribieron en este último muro a fecha de hoy. Luego siempre entran más y tal, pues ya los comentaremos más adelante. Y ahora vamos a mencionar resumidamente pues cinco de ellos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te parece este nuevo invento? O, o portamos ya, ni siquiera eso, hacemos ya. Mira. No, pasa, pasamos a
1: comentarlos.
0: Pasamos, pasamos a comentarlo. Pe eh, Perdona, eh, David, que te tengamos aquí en el banquillo calentando. Tú, tú vete mirando la micro, que en cinco minutitos empezamos. ¿Te parece? Bueno, ahora voy a leerlos de forma resumida. Si quieres responder tú, faena que me quitas y yo me pego un trago de agua.
2: Bueno, yo si se si me ocurre algo, lo comento. Vale, bueno, perfecto.
0: Por supuesto. Pues venga, va, empezamos con el primero de ellos y ya que fue el primero, hizo Pole una vez más eh, comentario de Albernoy. Y dice, esto a las 12 y 5, ¿eh? su hora habitual de escribir los días uno, este hombre. Sí, sí, ojo, ¿eh? Eh, David, hay gente que está y no duerme para pa escuchar ahí. Bueno, yo creo que se tendrán turno de noche lo que sea, pero yo quiero pensar que no se acuestan, que están en vilo, ¿sabes? Esperando y tal. 12 y 5. Y dice, «Hola, señor quiosquero, vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba y présteme mucha atención». Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. ¿eh? Por eso ponga la RM30 en esta bolsa, por favor señor kiosquero, kiosquero, señor kiosquero, ¿vale? Este es el comentario <risa> a las 12 y 5 amenazando de muerte al kiosquero que seguramente no estaría eh, Albert Noe. yo creo que estabas hablando con un muñeco de cartón o algo, pero las las 12 y 5 allí no hay nadie en el kiosco, yo creo que era de la no sé, un cartón de estos de publicidad tamaño completo, estaría Albernoy ahí dándolo todo, algo, algo así, algo que añadir a este
2: comentario. Me ha recordado el rompetechos cuando a veces se veía hablando con alguien y no estaba o algo así que se veía hablando que no veía a nadie. Se ha vuelto lo Claro. Ah, no sé qué, no sé cuánto y nunca ha <risa> y pues, pues no una, una ropa tendida y cosas de
0: esas ¿no? <risa> algo, algo le pasó a, a, al Bernoy, nuestro patrocinador oficial muchas gracias Bernoy por por escribirnos y eh, felicidades por esa nueva pole, no sé cuántas lleva ya venga, el siguiente comentario que vamos a mencionar es de Pixel Van Gogh y dice pero, pero, joder, joder ¿eh? la tecnopuerca viviente por di eh, que dice, por los chips de Deep Blue Ojito, <risa> con Pixel Van Gogh, ¿eh? dice, no merezco semejante atención, estoy en entre llorar eh, arcoiris u osos jaribo. Bueno, todo esto, <ríe> toda esta locura entiendo que es por la promo que le hicimos de, uh -huh. de su, su podcast Los sueños de Tungsteno, que mucha gente uh -huh. en comentarios no lo ha puesto, eh, que se lo ha escuchado, que le ha encantado uh -huh. y supongo que era por la mención que hicimos a, a Los sueños de Tungsteno, que volvemos a recomendar y que hace unos sí. días ha publicado, creo que el, el quinto ya, puede ser.
1: Eso es, distopias. Está ahí hablando de, de
0: distopias.
1: Me he quedado a las puertas de 1984. Hace, yo creo que hace cuatro o cinco días ¿no? que, que publicó. Estamos a sí. 17.
0: Sí, sí. Y, y otro podcast muy recomendable, como dijimos. Hostia, pues yo aún aún no he empezado con, con este quinto porque estoy con Estalone de mi vida, eh. Es <risa> que atrapado. Hostia, es muy lo hace muy bien este tío, lo hace, lo hace muy bien. Y claro, son programas de hace un año y pico y tal. Y tiene 38 o sea que tendré que ir dosificando porque quiero seguir escuchando al día pues podcast como este, ¿no? Como Los sueños uh -huh. de Tuxteno y Arqueología Nintendo y de y los señores de la Chus, que esto que no, que es que no. No respetan. La gente de la Chus no respeta a los no respetan a los oyentes no dejan hueco a que gente modesta como rm 30 y Star tres replay asome la cabecita porque es que cada día te david cuántos podcasts sacáis al día al día al día,
2: al día no porque hay, porque hay veces de hecho el, lo que nos pasó fue que Mamorrada salió el mismo día que otro capítulo que iba a salir
0: pero bueno a ver, ¿ves, ves como no voy voy no voy equivocado
2: no 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 uh -huh. sí sí la verdad es que bueno eh, nos ponemos a hacer cosas y tal y como somos un montón pues al final te os digo seguro que no ha dicho la gran alguna opa hostil o algo así para RM30 no ha dicho nada de eso
0: no no ya, que yo, cre yo creo que ya nos ha absorbido que ya formamos parte ¿Olé? de la sin saberlo sin no, nada no sabemos, cuenta, en realidad Jesús hoy somos tú y yo invitados de David ah, exacto, mira aquí lo tienes nos han comprado y no nos hemos ni enterado y no hemos visto ni un duro también te lo digo Ahora aparecerá por aquí. Pues eso, oye, Carlos Harán, que no tenéis, no respetáis a los oyentes, tío. Dejar que escuchen otras cosas, hombre. Y acabo con el comentario de Pixel Van Gogh que dice... Ya voy por el nivel 14 de Prince of Persia. He empezado el Monkey 2, por culpa vuestra y los de la Chus. ¿eh? Vuelven a salir aquí, pues si es que están en todos lados. Y ahora tendré que jugar al Lemmings, ¿eh? como si fuese una obligación. ¿eh? Que Pixel, dale fuerte al Lemmings, hombre. Que es una pasada de juego, que fue el juego estrella prácticamente del mes pasado no sé, sé la gente la encanta, bueno ya le gustó mm -hmm. eh, de hecho publicaron un tuit precisamente MS2 Club que, que lo petó mm -hmm. eh, hablando de Lemmings porque es que es un juegaco ¿Tú, ¿te mola Lemmings o qué David?
2: pues Sí, pero uy, uy. cuando llegaba el momento de que ya se hacía, como las fases ya eran muy locas y ya tenías que hacer un, sí. un... que mientras que ponías la escalera tenías que explotar uh. a este y le ponía al otro el paraguas y al otro no sé qué, yo ya... Había un momento que yo ya mi cabeza no daba, ya. Uh. <risa> no, aquí. No. El que sí me gustaba mucho era El Príncipe de Persia, que en el CPC Eso, eh, me lo pasé entero y, y me oh. encantó. De hecho, no sé, me lo he pasado muchísimas veces. Bueno, <risa> no, yo creo que es uno de los juegos que más jugaba al... al a la día del crimen y al príncipe de persia de los que más jugaba uh
0: -huh. tienes tienes buen gusto, yo me lo acabé por primera vez el año pasado y realmente es una obra de arte tío hacer eso en sí. esa época, a día de hoy sigue siendo una obra de arte, pero en, en esa época un Prince of Persia, madre mía eh, lo, lo petó ese juego, fue muy innovador eh, pues eh, Pixel Pixel Van Gogh, eh, muchas gracias y mañana me pongo con el nuevo uh -huh. sueños de Tungsteno y quien no la haya medio caña, que se suscriba y a, escribir, y a escuchar a este hombre Siguiente comentario, venga, eh, pasamos a Mike CD y empieza con, con una cosita que dice, os propongo que hagáis un especial de tomas falsas postcréditos, dice, algo me dice que hay mucho material que no ve la luz, ja, 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 mucho, eh, bueno, hay algo, Yo, no nos equivocamos nunca, ¿no, Andreu? No sé a qué se refiere.
1: Creo que no, además lo quemamos todo. <risa>
0: Hostia, si, si hiciésemos un, un postcrédito de, de tomas falsas, mm -hmm. no sé, ya el, el programa se nos va a las seis horas igual, ¿eh? <risa> Pues lo que ganamos aquí. No, Nosotros no metemos
2: a veces en algún capítulo un... Si, si dejas el podcast un poquito, a veces suena alguna cosa ahí. ¿Sí? Algún cachito, eso. sí. Eso <risa> es,
0: eso es. Cuando, cuando son graciosas, la, la dejamos ahí al final. No, hay, hay algunas que la, la verdad es que sí que son, son buenas, ¿no? La, en el momento igual te jode ¿no? Dices, tío, ya cagada, ¿no? Pero luego lo escuchas al día siguiente y dices, eh, déjalo, déjalo, que esto es bueno, tío. <ríe> que me, me quedo en ridículo, ¿eh? Pero es que, es que es divertido, es que me he reído de mí mismo, o sea, y lo va a hacer todo el mundo que lo escuche, pero bueno, hay algunas que son muy divertidas. Pero sí, sí, Mike, hay, hay material, como, como podías sospechar, ¿no? Y luego reflexiona sobre la polémica intro de Chuck Rock, ¿eh? Ya hablamos un poquito de ella, lo que aparecía allí, ¿no? y bueno él bueno lo, lo trata un poco el tema no mm. y acaba hablando de Toki en Amiga y recomendando su remake que jugó en Xbox que tiene una pintaza mm. espectacular ese Toki de ese remake no en, en Xbox sí. particularmente lo jugó él sí sí está en
1: todas las plataformas actuales pero a mí yo ya he dicho muchas veces que esos gráficos es que me recuerdan a juegos de Flash son muy ah vale vale eh, sí entiendo que es muy fácil animarlos Etcétera, esta semana también se ha presentado el nuevo Metroid y a mí me ha dejado uff, muy frío, muy frío. Lo siento, pero hostia, veo unos gráficos muy muy genéricos. Sí, ¿eh? eso,
0: eso sí, eso
1: eh, sí. Acaban, yo creo que envejecerán muy mal este tipo de, de gráficos. Es que me gustan más los gráficos del Toki original que no los de este remake. Ya, ya lo hemos comentado. Muchos juegos que actualmente se hacen así por, por tema económico, porque es mucho más sencillo eh, generar estos gráficos vectoriales que, que generar frame a frame todas las animaciones de, de un juego de pixel art. Pero es que tenemos ese Metroid que, que se presentaba este mes o que, que, esta semana, que veo unos gráficos totalmente estándar, eh, parecen sacados de
3: los, los que galería, te vienen ¿no? por
1: defecto en Unity, de una galería <risas> así de, de Unity o de eh, no sé de, de cualquier eh, eh, no sé, cualquier entorno ¿ves? gráfico, sí, sí esto lo utilizas para, para sí. hacer tu juego, tu mock-up y luego ya te pondrás tus gráficos sí, de pero... verdad, ¿no?
0: Pero verdad que dices eso, Andreu, sí que es verdad que esto es totalmente cierto ¿eh? y, y estoy de acuerdo. Pero también pasa incluso, es que es curioso, lo estaba diciendo y hace, no sé si ha sido hoy o ayer o así, viendo en un periódico, ¿eh? no sé qué películas estrenan de Disney o algo así, y que sí, que son buenos dibujos, digo, pero es que son todos estándar, tío. O sea, son los veo todos los muñecos igual. Es que de esta peli a esta otra veo poca diferencia, que, que son de calidad, pero veo muy estandarizado, ¿no? Todo, no sí. eh, y esto, lo. ya te digo, si no sé sido esta mañana, fue ayer viendo el periódico, digo hostia, es que es otra peli más porque me han cambiado el título pero es que lo peor es que seguro que hay matices ¿eh? pero pero hay mucho eh, tendencia a esa estandarización y claro no se ve la firma aquí de, del autor no pero ahora que hablabas de Toki y de gráficos eh, clásicos y tal el último comentario eh, lo vamos a retomar este este comentario vale, eh, aquí dale.
1: es que ya cierro este este sí, sí, porque a la vez se está haciendo un, un videojuego eh, independiente como es Action Verge, la segunda parte, que la primera parte es impresionante y, y van a ser dos juegos muy parecidos. Este Metroid Dread y este Action Verge 2, parecidos en cuanto a jugabilidad. Y, ostras, tú ves Action Verge, que lo ha hecho un tío solo y se ha currado unos gráficos en pixel art impresionantes eh, por lo menos la, la primera parte y esta segunda parte entiendo que incluso mejorará y pones al lado pues ese Metroid que a lo mejor acaba siendo un, un gran juego seguro que será un juego divertido pero que, que ya te digo yo veo ahí juegos estándar eh, sacados de, de un repositorio directamente pongo el robot la, la, los fondos de ciencia ficción y, y la iluminación estándar y ya está eh, ostras, pues me, me pasa un, un poco lo mismo con este Toki y estos juegos que veo yo muy animación flash, ¿no? Ahora eh, este Metroid Dread es animación 3D, no, son, eh, no es el flash 2D, o sea, de acuerdo, eh, pero, pero sigue siendo esos 3D eh, que pones la cámara fija en, en una perspectiva 2D. Es como
2: muy genérico. Yo la verdad es que mientras que no te cojan pixel art y lo muevan como si fuera vectora, es decir, que cojan una ah, claro. mano y se mueva así y se vea cómo está doblándose el píxel que no se debería sí. de doblar. Mientras sí. no me hagan eso, no me duele demasiado. El, el juego de, de Mercury Steam que son, son de aquí, son españolas sí, sí,
3: sí, eh,
2: sí. ellos usan un engine propio, que yo creo que es la, el mayor mérito que tienen, que en lugar de usar Unity y usar un Real Engine, que todo viene de, de un poco de lo mismo uh. ellos yo creo que por eso también un poco lo ha cogido Nintendo porque ellos tienen su propio engine, que además está súper optimizado, porque lo usan hasta para los móviles es decir, hacen cuando los móviles casi no tenían 3D, ellos tenían su propio engine que lo hacía todo con OpenGL antiguo y tal, que es decir, que ellos hacían un 3D casi a mano, casi artesanal. Y es verdad que, que estoy contigo, estoy contigo, Andreu, que, que sí que se ve ahora mismo un poco general. Yo entiendo que pues, tampoco lo que han enseñado, no, a lo mejor no quisieran enseñar algo. algo, Pero teóricamente ellos han hecho también otro juego anterior de Metroid, ¿no? Si no me equivoco, sí, también la, 2D que no estaba. En la 3DS, mal, ¿no? sí, sí, en la 3DS Pero,
1: también. Ese último eh, Metroid, ahora no, no recuerdo qué nombre sí, tenía.
2: Sí, yo tampoco lo recuerdo.
1: Eh, Teóricamente,
2: sí. no, decir, no la habrán hecho mal si le han vuelto a dar el curro, ¿no? Pero que es verdad sí. que, que ahora mismo, eh, la principal baza que tiene el juego, por lo menos yo lo que vi más interesante es que cuando ocurre una especie de evento la, la, la cámara sin sin cambiar nada coge cambia de perspectiva y ve al bicho enorme detrás de de, uh -huh. de samu y tal y yo creo que eso eh, bueno, por lo menos le da un toque diferente y no y tal pero claro yo también estoy contigo que a mí un pixelar bien hecho y bien bonito pues, claro. para, bueno para el 3d pues vale guay pero pero uh -huh. mucho más bonito un pixelar guay me sí. parece mucho más artístico no y, y si está bien hecho tal, me parece mucho ah. más bello yo también mm.
0: soy un enfermo ¿eh? del pixel art, no Igual compartimos gustos, o es que ya tenemos una edad y no nos sa y, no, no, y ya no nos sacan de ahí. Pero bueno, sea como sea, eh, vetamos a Mike CD por haber sacado este comentario que ha enfadado tanto a Andreu. <risa> no. ¿No? Mike CD expulsado de RM30 por, por decir que el Toki nuevo, <risa> que, que la, le ha molado. ¿Lo expulsamos, Andreu, o, o no? ¿Qué hacemos?
1: No, derivamos aquí un poco El Toki que nos gusta es el Toki Mal eh, De no. Jarlaxe no. Que, no. Mira, que no. está ahí pues, preparándose ese
0: sí que es pixel art. pues mira acabaremos con ese comentario precisamente como ¿eh? más calado ahí eh, de momento lo de Mike CD lo, no lo pensaremos si va fuera o no por indignar a Andreu y pasamos al penúltimo comentario que es de Joan SD eh, Mike gracias igualmente por escribirnos eh, Joan SD y vuelve ¿eh? y nos trae una primicia dice que se viene por fin Retromanía 30 TV ¿eh? ¿Sí? no, no ha dado fechas ¿eh? no, no, no se ha mojado al menos en, en el tráiler nuevo de, de Star Trek Picard ¿eh? como lo cuelo aquí, ¿eh? el tráiler nuevo ya nos dicen 2022, ya nos dicen algo, ¿eh? pero, pero Joan SD dice que se viene por fin Retromanía 30 TV, eh, Joan, ahora en serio, hombre, cuando tú puedas, te apetezca y tengas ganas, pues oye nosotros encantados de de volver a ver otro de tus divertidos vídeos de, de sí. Retro Manía 30, ¿no? Nosotros encantados, ¿eh? ¿Te ha gustado? Lo he colado su, sutilmente, lo de picar, es que como hoy no grabamos <risa> esta 3 Replay, tenía que colarlo, de, de, se lo tenía que explicar a alguien. Bueno, está bien, ¿no? ¿Ha colado o no? Ha colado,
1: ha colado. Tú estás haciendo ahí publicidad también de, de todos los podcasts, tendremos que ponernos también alguna asociación ¿no? para reunificarlos a todos
0: bueno, nada, oye, que compren también la Chus en el Star Trek Play, está, total, que compren, si sí somos lo mismo que compren y, 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 para, y así tocarán también Star Trek por fin, poquito Venga, Pero paguen en, en Bitcoins en Bitco bien ojo que ha pegado bajón, ¿no? ¿eh? Bitcoins yeah. Un poquito, un poquito bajo. Eh, Joan Sede, pues eso, que nos hace esta primicia cuando él le apetezca. Y finalmente comenta, Toki es de los mejores juegos para empezar a ponerse retos en mame, en plan, me lo voy a pasar con cinco duros. Dice que siempre es lo mismo, menos un momento concreto de la última fase. Es pues así, bastante de estos de estos pues, tipo Rick Dangerous, ¿no? Que hablábamos antes, muy sí. mecanizados, muy mucho de memoria, ¿no? De, de ensayo y error y tal, y, y él recomienda... Eh, que sea uno, si no le has dado mucho, pues uno de los apropiados para jugar, eh, marcarte retos en Mame sería este Toki, ¿no? Que también entre Toki y Lemins se llevaron todo el protagonismo de, del mes pasado. Pues eh, Joan, muchas gracias y con el hype a tope, con, con este nuevo vídeo que está ahí en, en camino. Y venga, va, pasamos al último comentario. Eh, que vamos a mencionar aquí, que es de Harlaxe, ¿eh? precisamente. Y dice que de la última micromanía se queda con Lemmings y Toki. Fíjate tú, así al azar, eh, ha dicho dos al azar. Le <risa> <risa> Fíjate tú, qué casualidad, eh. Le Lemmings y Toki. Y Toki. Y nos pone los dientes largos con info sobre Toki mal, ¿eh? para Spectrum, de, de Pad Morita Team, ¿eh? donde uh -huh. él es el responsable de del pixelar, precisamente que hablábamos antes. Yo uh -huh. creo que Harlaxe no tirará de esos vídeos flash que tanto te ponen nervioso, Andreu. Sí, sí. <risa> <risa> Él es más de artista de los que nos molan, ¿eh? Del pixelar ahí de calidad. Mm, se le ocurra. <risa> no, no, es espectacular lo poquito que se ha visto. ¿eh? Y dice que comenta que será una adaptación libre de la recreativa, ¿eh? pero que recordará en todo momento su estética y que esperan que el lanzamiento sea antes de final de año. Pues, eh, Jarlaxe, pues, encantaos. ¿eh? Lo mismo que ayudar SD cuando podáis, pero que si podéis, que en vez de a fin de año, que igual que a fin de verano, pues también también pasa nada. Y si lo queréis adelantar, también lo aceptaremos en, en nuestros emuladores y ordenadores reales. Pero bueno, pintaza este, este toque y mal de, de Spectrum, ¿eh? Uh
3: -huh.
0: Sí, sí. Con Hasta... ganas de probar, ¿no? está muy guapo pero sobre todo eso que quede claro es una adaptación libre ¿eh? luego hay por, uh -huh. hoy, hay por ahí otro Toki ¿eh? otro proyecto de Toki que sí que sería más no sé si un 1-1 o hasta qué punto no pero que sí que seguiría más los pasos de la recreativa este es más una adaptación libre pero bueno viendo los gráficos ves claramente de, de dónde viene ¿no? y un currazo de, de Harlaxe y de todo el Padmorita Team y nada uh -huh. que estamos con, con el hype a tope también con este juego llegue cuando llegue ¿eh? uh -huh. ya sea final de año o, o en septiembre ¿eh? imagínate yo qué sé <risa> ¿no? Y, y nada, oye, hasta aquí los comentarios, eh, los que hemos mencionado aquí antes, André. Muy bien, pues eh, antes de comenzar con
1: la revista, recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm 30 podcastcom o pasaros por la cuenta de Twitter rm30podcast para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía Segunda Época. Y recordaros que también estamos disponibles en Spotify. Ahora sí, desde hace ya, ya mucho. ¿eh? Y nada, vamos a empezar el programa. Dale al play, Jesús.
0: Venga, cargamos Retromanía 30.
1: Entramos con la portada de este número 38, una portada un tanto genérica, no parece que haya ninguna imagen llamativa, ni nada que, que recordemos especialmente, porque tenemos aquí el juego principal, bueno, no es un juego, sino que es claro. una sección, claro, esta sección eso. de la guerra simulada, donde han optado por hacer aquí un collage con bueno, aviones de la Primera Guerra Mundial, tanques... Eh, todo un poco genérico porque no se refiere a, a ningún juego en particular, entiendo. Y fuera de esto pues tenemos eh, Mercs eh, con un super póster desplegable con todos los mapas, nos anuncian aquí en portada, un circulito de con una imagen de, de este juego que ya hablamos en su momento en la sección de Arcade Machine... Tenemos también pequeña imagen del Tour 91, que será el megajuego del mes. También una imagen muy genérica, es una foto prácticamente sí. directamente de, de un ciclista. Y nada, nos anuncian aquí Prehistoric, eh, otro juego de eh, hombres de las cavernas que pone por aquí, de hombres primitivos, uh -huh. eh, como teníamos el mes pasado, por ejemplo, aquel Chuck Rock y, uh -huh. y otros que vendrán más adelante. No sería la, la portada más mítica de micromanía, digamos, ¿no?
0: No, no, para, para nada, sobre todo por eso, porque es que no hay un juego, eh, no hay un juego principal, la verdad. Uh -huh. Tenemos a Merx y el Tour 91. Así, esquinaos, y claro, uh -huh. nos hablan de este reportaje de la guerra simulada, pero hablan de un. Yo creo que es la primera vez que ponen así en portada, como algo tan genérico, como pues es un reportaje, ¿no? Que han sí. habido muchos y nunca sale así como principal, ¿no? No no hay un juego de referencia, y es verdad, en mi opinión, también, al menos por mi gusto, uh -huh. es verdad que este número de micromanía, eh, hostia, hay que rascar un poquito. Para mí, ¿eh? uh -huh. eh, he tenido sí. que rascar, ¿eh? Yo, mmm, la verdad es que en muchos otros números, en la mayoría, uh -huh. hay juegos que prácticamente no tienen ni que preparar, porque ya te lo sabes, ¿no? Ya nos uh -huh. has tocado y tal, y en este número sí que he tenido que probar bastante porque, hostia, este, no toqué muchos de los juegos que salen en, en este número y es verdad que la portada, nada que ver, esta no es de las que tú pones en Google Imágenes y te sale esta, ¿eh? uh -huh. sí, siempre te salen los Monkeys, el Indiana Monke uh -huh. no sé qué, las sí. la más clásicas, ¿no? el Turbo Girl, pero uh -huh. esta pasó bastante esa desapercibida, yo, yo no la conocía. No sé, David, a, a ti qué, qué te parece. Bueno, pues tú le has dado caña a tú, los juegos de, de este reportaje sí que los tienes bien por la mano. Igual para ti, estamos aquí echando aquí al fuego, igual para ti sí que es mítica, eh, Perdón, pues perdona.
2: ¿Qué va, porque sale, entiendo que será Chu Gears, no sé si, si, quién será ahí, pero pues sale una foto del de, de circo volante o algo así parece, ¿no? Como si fuera del varón rojo o algo así, uh -huh. un tanque recortado, ¿no? La verdad es que, la verdad es que Genérico. así como vídeos claro, todo es, o sea, portada de videojuego lo único que hay es el de Mercs, entiendo, aunque la portada la de Merx tampoco me suena a la que a la que teníamos en CPC, así que la verdad, la verdad, sí con mm. vosotros que la portada es un poco, es un poco mejorable. Un poco más sí, más sí.
1: Tanto tanto la portada como comentabas tú Jesús también eh, el interior, eh, un montón de, de juegos bastante olvidables, tanto los de consola como los que vienen por aquí en 16 bits. Eh, hay poca poca cosa de donde rascar, el, para mí lo mejor es el, el megajuego del mes y ciertamente el reportaje este de la guerra simulada es la parte principal de, de esta
2: micromanía,
1: vamos a ver cómo, cómo hablamos de él, pero si sí. ¿sí te parece... Dime. Pero yo creo
2: que lo que pasa, o sea, no os dais la sensación de que bueno, yo creo que esto fue eh, recurrente, o sea, eh, siempre en las vacaciones de verano, yo creo que los peores uh -huh. números de microbanía eran los de verano, que era cuando tú tenías vacaciones y decías, bueno, a vez que va a salir este verano y tal, y la micromanía y te daba un drama. Uh, igual, y decías, te... bueno, no sale nada, o sea. Justo creo... el de
0: después del especial verano, quizás te claro. refieres, ¿no? David, hacían el especial verano que, que, que metían toda la chicha ahí, igual que con el especial Navidad, entonces nos llegaba el número de julio y el número de enero, solían ser durillos, ¿no? Y sí, si eso, te algo así, ¿no?
2: Eso, eso, eso. te decía bueno ahora saldrá todo cuando tú tenías las vacaciones comprar la micromania con toda la ilusión y te venía y te venía este drama que te decía bueno pues,
0: ah. este drama Claro, güey, ya ya te habían ya también te, te habían puesto el hype a tope en el mes pasado, ya tendrías que tener todo comprado, ¿no? Y ahora sí, sí que sí. es verdad que venían números un poco en enero, febrero, no, es verdad ¿eh? lo que comentas, sí, sí. o sea, hay ese, ese pequeño bajón entre comillas, ¿eh? Porque luego también hay hay grandes juegos, pero sí que es verdad que me ha costado, he tenido que juegos que no he probado, o sea, nunca. Sí, quiero decir, cuando un... me habéis
2: puesto la lista yo decía, bueno, pues no me puedo
0: hablar mucho <ríe> yo aquí. <ríe> poco no, pero tú tienes, bueno, que ya los conoces todos y si no ya sabemos que has echado un vistacillo pero bueno, tú te hemos traído aquí para que hables de tu libro, o sea, tu libro es el manico del calabozo y el reportaje este de los simuladores y tal y, y así es lo que queremos también eh, también nos venía muy bien hacer este número contigo, porque como es un número que tampoco teníamos los juegos tanto por la mano decir, hostia, dar la oportunidad es al rol que tanto nos piden, pues oye ah, a, a hacer vamos a hacerle hueco al rol, no sé, yo que sé, 5 o 10 minutos lo que haga falta <risa> lo, que, lo, que haga, lo que haga falta David eh, si quieres esos 10 minutitos los tendrás sin problemas ninguno. <risa> Tienes que hablar de todos los juegos de rol de Micromanía Segunda época, porque Andreu y yo no los tocamos nunca o sea, Tienes que resumirlo todo en 10 minutos ¿Cómo lo ves? Es pues difícil
2: Nos tiramos 3 horas con uno en el con Pues no te digo. Hostia.
1: Si quieres pasamos directamente a esa
0: sección ya, ¿eh?
2: No, no, no No, no, pasa, no te preocupes, me hago un resumen
0: muy bien, muy bien. Está la cosa jodida Pues, no sé, ¿tienes lista la portada, André? Sí, 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 vamos a por el,
1: el mega juego y, y nos entretendremos más en esa última sección, entonces
0: Sí, 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 la, la idea no, hombre no es, no es ir rápido tampoco, pero la idea es reservarnos bien para el, que el tramo, la mayor parte del programa que sea ese, ese maníacos del calabozo, ya que siempre nos la saltamos a la torera excepto una vez que me dio por leer la gente que escribe, los chavales que escribían y los leí, ¿sabes? Por decir por el, David, por el qué dirán, ¿sabes? Porque así yo puedo decir, me he visto Elvira y he leído un día la gente que escribía Maníacos del Calabozo. Yo creo que con eso ya he cumplido, no sé.
2: Claro, es que es normal, es que teniendo un MSX, pues claro, no, allí no había rol ni nada.
0: <risa> no, pues, ¿cómo, ¿Cómo que no había rol? ¿no? Pues si yo me hartaba a jugar a juegos de rol en japonés, que, que yo me acuerdo con mi diccionario, con mis cartuchos que me traían importados desde... Andorra y mis cosas <risa> pero bueno ahí no nos vamos a entender pero en, ami en Amiga sí que nos vamos a llevar bien ¿verdad? sí, sí en Amiga súper bien en amiga, no lo vamos a discutir. Eh, pues venga, va. Eh, página 6. Página eh, juego Tour 91. Uh -huh. Tour 91, que bueno, esto lo teníamos disponible eh, en CPC, como no, en, en dos uh -huh. MSX también lo tenemos. Y Spectrum, ¿eh? aunque ya sabemos uh -huh. de, de dónde viene la versión MSX. Nada uh -huh. nada nuevo en, en el horizonte. Bueno, este juego, bueno, vino después de, del exitazo que, que tuvieron con, con el Perico Delgado, ¿no? El Perico uh -huh. Delgado Mayotte Amarillo, que era quizá de un par de años antes, 89 creo que era... Sí,
1: sí, sí porque además estuvo aquí Antonio Antúnez en ese primer aniversario de, de Retromania 30, por lo tanto fue en el número 12 de, de Micromanía efectivamente hace dos años.
0: Sí, sí, pues ya Topo ya ya le dio caña al, al Perico al perico sí. Delgado, Mayota Amarillo, y ahora ya pues pasamos a este turno 91 que yo creo que es una evolución, yo lo veo sí. mejor que, que ese Perico Delgado, al menos sí. lo veo bueno, uh -huh. yo
1: <risas> Gráficamente sí que es una evolución eh, Jugablemente No lo sé, no lo sé si, si es una evolución ¿eh? okay. A mí yeah. me, ha, me ha gustado Mucho el juego Pero me parece
0: mucho más fácil que, que ese Perico Delgado sí, no, no, es, que lo, es que lo es es que es más, claro. es más fácil pero bueno oye que si te, si te vas a poner como con lo de Flash eh, yo lo cambio esto lo editas eh, mira ya verás mira ahora lo vuelvo a decir eh, Tour 91 bien, mucho peor juego que, que, perico, que Perico Delgado ¿dónde va a parar con eh, las cotas que alcanzó Perico? Eh, a ver yo Perico Delgado no, sencillamente es porque no lo toqué tanto ¿vale? Uh -huh. y este este Tour sinceramente tampoco le di demasiado caña pero lo he estado dando ahora y mira me, me le he dado más rato me he enganchado más que con el perico delgado no mm. yo lo he visto eh, a, a mí me no digo ni mejor ni peor ¿eh? digo que mm. a mí me ha gustado más porque sobre todo es más fácil claro, sinceramente claro. es más sencillo entonces sí, sí que claro. es verdad que igual para jugar un ratito te entra mejor pero es lo que hemos hablado muchas otras veces quizás mm -hmm. si le vas a en la época le dabas más caña en serio quizás el perico claro. Juegos más complicados al final acaban siendo más buenos. ¿eh? Típico ejemplo de Sensible Soccer. ¿eh? Sí. Pues, 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 cuesta pues, un huevo coger ¿eh? cómo se juega eso. Saludo a Jorge desde aquí de No Solo Retro. Pero una vez lo tienes por la mano, Sensible Soccer es una delicia. vale Pero has de echar tus horas de vuelo para llegar a controlar a esos muñecos loquísimos. no Aquí quizás pasa un poco lo mismo. No lo sé. Como lo he jugado no sé, media horita me puse, uh -huh. pues a mí me divirtió más, que me lo pasé mejor que con el Perico sí. Delgado. Y antes de pasar a estas cuatro fases que tiene el juego, si queréis comentar algo para que no sea un chorreo mío solo.
2: <risa> lo has probado tú, David. Yo qué va, yo qué va, la más. Yo solo conocía el Perico Delgado, que Creo que no, que no me lo o sea que no fui capaz de hacer, me parece que en la, en la, como en la segunda carga, o sea, como en la segunda fase ya me mataban, ¿no? así que había como que subía una montaña y tal, y, sí. y yo creo que no, no se me acuerdo, no me acuerdo qué teníamos que hacer, pero que no sí. llegamos lejos. A mí lo que me resulta curioso es que se ven tetas por todos lados. <risa> estoy mirando, no sé, estoy mirando las fotos de, de micromanía y digo yo, pero esto que es, sí, sí, son tetas. <risa>
0: Ah, bien, no sé, pues, que no sé
2: no ¿Qué página están
0: un... mirando? <risa> bueno, en la página 7 en
2: la parte de arriba se ve como un cámara con una... Oye, eh, hostia, qué, se... buen
0: de... ¡Qué bueno! ¡Qué detallazo! que se... <risa> A mí se me había pasado completamente
2: No sé si recordáis el Toy Aztec Game que parecían como una como una chica en la playa mm. y tal, que ahí estaba un poco más justificado pero en una persona ahí, o sea, en un juego de ciclismo la mujer sí, hostia, es verdad, no sé, no, bueno. Está animando
1: no, no, no. aquí en bikini es un, una especie de gráfico como si lo hubiera hecho Azpiri, no yo creo que, que lo sacaron a lo mejor de, de lorna alguno de los gráficos que habían hecho y la pusieron aquí a, a animar al, al ciclista Perdón, aquí, no hay, aquí no hay bikini perdona que estoy haciendo
0: un zoom ¿Ah, estás haciendo, zoom? Estoy yo estoy haciendo así, el zoom y aquí hay, hay un poquito versión, de pezón ¿eh? aquí empezó la versión
1: cpc ¿eh? como tiene color pues el, el bikini es verde se, se distingue ah. piel de, de bikini ¿eh? claro. aquí claro. veo Ay, que tiene la versión Spectrum y...
0: Vaya, bueno, vaya. Vale, no. vale, yo estoy haciendo zoom. A... No tengo el emulador delante Hostia, ni nada. A, sí que al... parece que, que mal... Ah, no. ¿Cómo que parece? Está, está a pecho descubierto, que se llama Detallazo claro. de David, ¿eh? que ha tenido Pero tienes que haber visto la... No sé la... si bueno o malo, ¿no? No, 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 no. no, no. yo vale, se sí, me bueno. había pasado
1: completamente. ¿eh? Si veis la versión de, de CPC, ahora estarías viendo realmente el bikini porque se le ve el cuello... Marcado, lo que pasa es que, claro, eh, está dibujado. No sé si decirle a muy mala leche o vamos, o con,
0: muy, con mucha vista. Con mucha No, no, pues es muy bueno. Es la foto que pone eh, ahora sale Ruiz, eh, que, no, que no le importa a nadie. Y sale, sale el cámara y al lado está chica, solo con la parte de abajo, además apretadica también, y, y ya está. O sea, no me había no me había quedado con eso. Gracias, David. O sea, solo por eso ya valía la, varía la que pena.
2: poner como animando a un ciclista mientras sube la cuesta, yo creo que era el único que no picaba nada. O sea,
0: ¿no? no, no, es curioso, pero sí, es verdad, al menos en la versión de Spectrum, quizás, lo que dices tú, ¿no, Andrés? Pues igual sí que se ve el, ese top verde lo que sea, pero aquí, o sea, simplemente... Eh, es que igual pasa una cosa es que si os fijáis la pared de atrás digo que sí. tengo esto ampliado ¿eh? son puntitos como de, no sé, puntos de la pared y tal, que esos puntos no estén por encima de la chica y tal y parece parecen los pezones, ¿eh?
1: perdona sí. pero es que es una no, cosa yo, yo un yo poco extraña yo creo que están dibujados ahí en, en, en pero, la chica ¿sabes lo que, que pasa?
2: En... que abajo hay otra pequeña que también se ve la chica que se ve como detrás de una valla y se ve exactamente la los mismos <risa> <risa> la, la publicidad, dices esa publicidad el... que hay
0: mientras hace el sprint ¿O no? Sí, es
2: que oh. se ve en el sprint justo en la, o sea, a la, a la izquierda hay otra foto que se ve un poco ah, de vale. montaña y, y se ve a la chica otra vez, con, o sea, la misma postura de la chica y sí, aquí no y, se aprecia
0: tanto quizás, ¿no?
2: Claro, porque claro, es que, es que esta ya es diminuta. Yo te estoy, sí, estoy mirando ah. aquí la revista, física. Claro, te la revista, la revista física, <ríe> sí, pero
0: bueno, las sí, páginas sí. que tengo. Si te fijas, la última foto de todas las cuatro... Bueno, la penúltima, la que está abajo de las cuatro sí, a la derecha... también hay publi ahí. Hay sí, una, sí, hay una verdad, publi verdad. también, subidita sí. de, de tono. Pues bueno, esto es lo que nos ofrecía Tur 91. ¿no? <risa> Quizás por eso me ha gustado más, ¿ver? De forma, sin haberlo ni visto, fíjate... ¿eh? Tengo la mente limpia, ¿no? Como algunos invitados que vienen a este programa. ¿eh? <risa> Pero oye, no, no, detallazo divertido esto. No, no me había quedado, sinceramente. Bueno, sí. pues...
2: Y no, comentar otra cosa, que parece Así como vale. que la etapa esta de que se ve como cenital me parece como a las par, que no sé si tendrá algo que ver, ah, pero... Hostia, eh, que lo dices? Se, parece se como controla más
1: fácil, más fácil. Es, sí, es parecido a las par, pero se controla más fácil. De hecho ya es parecido a, a, a esa etapa en llano de, de Perico Delgado, perico. pero que a esa no llegaba yo. <risa> <risa> Nuevamente, muy mucho más fácil Porque aquella sí que en Perico Delgado era desesperante Porque hacían el abanico Los eh, ciclistas te cerraban, sí, te echaban sí, sí. fuera Totalmente. Y, hostia, eso da mucha, mucha rabia sí, Y aquí sí. la verdad es que se comportan bastante bien todos eh, Y es una fase bastante simple De hecho, eh, la primera fase que es esta contrarreloj es, es un machacateclas directamente, uf, uf, donde es muy simple uf, bueno. llegar a la velocidad máxima y ahí sacas ya toda la ventaja necesaria para, para ganar el Tour. Lo único que tienes que hacer a partir de ahí es llegar sexto en todas las eh, fases, que es lo justo y necesario para avanzar a la siguiente y ya tienes garantizado ahí el, el título en el, en el Tour.
0: Sí, quizás bueno, sea demasiado sencillo. Dale, dale, David.
2: No, no, que iba a decir que es realista, porque básicamente eso es lo que hacen casi todos los platitos. Sí, 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 era lo que pasa. Que le sacan tres minutos a los demás y ya uh -huh. con que estás más o menos que no se te escape demasiado el, 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 el chaval de turno, sí.
1: ya gana el tour. De hecho, este juego iba a llamarse Indurain. ...pero no consiguieron la licencia... Hostia, ...entonces entrar. lo dejaron en, en Tour 91... ...entiendo que como dice David... ...pues era lo que hacía Indurain... ...en la contrarreloj... ...sacaba 3-4 minutos a todos... <risa> eh, sí. ...la cronoescalada también... Que, ...que ahí la cronoescalada de, de Perico... ...ostras era una fase mucho más técnica... ¿no? Que, ...que esta es que es puro machacateclas... En, en ...la cronoescalada sí. ella era un machacateclas... ...pero tenías que ir cambiando de marcha... ...era muy muy técnica y muy complicada ¿no? entonces también es lo que comentabas tú Jesús, este juego te lo pasas en una sentada y sí. Perico Delgado pues te, te duraba más, era, era un reto diría que todas y cada una de
0: las de las fases eran un reto mm. no, eso suele ser, lo que ya comentaba con no repetirme, suele ser sinónimo de que es mejor juego, o sea, yo uh -huh. lo tengo claro eh. pero sí que es verdad que ahora, pues eso para echarme media horita, que es el rato que me he estado pues uh -huh. me ha divertido, y el otro igual pues eso, como no lo tenía por la mano y tal, igual te ves más impotente, ¿no? Uh -huh. eh, al menos en esas primeras partidas tienes que echarle más rato, ¿no? pero va un ratito así, esto lo veo más arcade, sí. más más sencillote eh, la, bueno, las cuatro fases así comentarlas uh -huh. por encima, la fase uno es la Contrarreloj. La fase 2 es etapa plana. La contrarreloj se ve en vista lateral, dijéramos, ¿no? uh -huh. la de derecha a e izquierda. En eh, eh, la fase 2. Sin profundidad, dos... además. Sí, sin profundidad, pero con uh -huh. carteles de estos de Publi. Sí, <risa>
1: <risa> y otra Un <risa> scroll parallax ex... interesante. ¿eh? Es... Está... está bastante bien. Uh
0: -huh. Esa, es, tenemos esa vista, luego en la fase 2 es la etapa plana, así que sería vista cenital ¿eh? tira para arriba luego volvemos otra vez a, a la, en la fase 3 es etapa de montaña que es muy similar, la 2 y la 3 son bastante similares, más o menos ¿eh? sí. y luego intenta, tenemos...
1: intenta hacer eh, como si fuera una perspectiva isométrica
0: sí, sí, porque no, en, no es el, bien, bien en
1: el, bien cenital. el érico, la, la bajada de la montaña era isométrico y, y en este no, en este es prácticamente lo mismo que, que esa etapa en el llano.
0: Sí, es bastante. Que esa parecido. segunda,
1: ¿eh? Lo único que tiene, quizá el, el terreno parece que quieran hacerle que tiene perspectiva, ¿no? Han, han hecho, también han intentado hacer cosas diferentes que, que Perico, que ya tenía la crono escalada, pues este la crono la han puesto en llano, ¿no? Eh, Perico tenía la, la bajada de montaña y este uh -huh. tiene la, la subida. Que, que en no, realidad es bien. prácticamente la misma, la misma fase, ¿eh? pero, pero nuevamente aquí el plano y la subida me parecen algo casi idéntico. Y eso era lo bueno que tenía Perico, que, que el, el llano y la bajada de la montaña eran totalmente diferentes. Esa, esa fase ahí en, en isométrico pues te planteaba unos retos diferentes y aquí prácticamente... Es
0: el mismo reto, la, la fase 2 y la fase 3, el llano y la subida. Sí, sí, así es, la fase 2 y 3 son bastante similares, eh, no no del todo la vista, pero como has comentado, bastante similares. Pasa lo mismo también entre la fase 1 y la fase 4, que sí. es la última, sí. que no hemos comentado todavía, que es la etapa de velocidad, ¿no? Uh -huh. eh, es que es prácticamente como la 1, o sea, aquí, aquí tienes, prácticamente son dos, ¿no? Con la profundidad,
1: fase... o sea, aquí por lo menos le añaden el tema de profundidad, sí que es vista lateral, pero tienes profundidad que te puedes moverte... Hacia, digamos, hacia la profundidad o hacia eh, delante de la pantalla y entonces sí que eh, cuando adelantas puedes chocar con los enemigos, te pueden tocar, te pueden sí, frenar. Sí, es un poco más completa que esa primera quizás. Exacto, porque esa primera es machacateclas. cuando pasas a un contrincante, eh, digamos que lo arrollas en el no, plano y, fuera, y, fuera. y ya
0: está, no, no hay problema. Sí, sí, pues tendríamos esa fase 1 y fase 4, ¿eh? contrarreloj y etapa de velocidad, pues que son muy, muy parecidas, y la fase 2 y fase 3, pues que etapa en plana y etapa de montaña también muy, muy similares. Eh, si te digo que me he cargado la tecla, esto es verídico, ¿eh? te, te lo juro, ¿eh? de, del teclado mecánico, no son, pues, no son, yeah. ba no son baratos, ¿eh? Eh, pues la, la ha saltado haciendo la, la primera, la contrarreloj, ha saltado, tío. Algo que no me había pasado nunca con mi gran MSX. Ni, ni con Amiga ya no, porque Amiga era bastante más de, de Josty, como bien sabe eh, David. Pero, pero sí, sí, ha saltado la tecla y tú fíjate la, la, la agonía, ¿eh? que ya a mi edad no tendría que, tendría que parar y decir qué ha pasado, ¿no? Eh, pues no, no, eh, seguí picando y a la vez que... No, no, esto, esto es periódico... Sabes es que tecla de pausa, ¿no, Jesús? No, no, pero yo ya es que yo cuando me, me meto en un juego me, me sumerjo, ¿vale? Eh, estaba el ritmo ya cogido. Me, me iba con el ritmo, estaba reventado, la, la hice y tú fíjate, ¿eh? cosas que no debería hacer ni un crío de 10 años yo ya con mi edad y tal. Le iba picando y a la vez iba intentando poner la, la pieza... ¿eh? No, la, la pieza, la puse al final, yo creo que creo que no está rota, ¿eh? porque sí. llegó, saltó, simplemente saltó la, la, el, la teclita, la de la derecha, ¿vale? Pues sí. intenté un método nuevo que es como si, imagínate que con los dos dedicos, como si estuvieses andando, en vez sí. de picar con los dos dedos, con la misma mano los dos dedos, pero haciendo como si estuvieses andando, o sea, ¿cómo, cómo lo explico yo esto? Sí, Hacia sí, abajo.
2: haciendo un vaivén.
0: Pero, eh, pero hacia abajo, o sea, apoyando la mano en la, en la, mesa y haciéndolo como hacia abajo, ¿no? Como rascando, taca, 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 ¿sabes? Oh. En vez de desde arriba, apoyando la mano abajo. Uh -huh algo que no he hecho en mi vida y ahora entiendo por qué ¿no? y entonces pones la mano apoyas la mesa y estás como, yo que sé, pasas un dedo, pasa para adelante y lo tira para atrás, lo, lo sí, hace sí, de arriba abajo sí. claro, eso es lo que ha hecho que si das desde arriba picas y claro, no pasa nada, pero como la, la iba retirando para abajo con, con los dos dedicos, pues ha saltado una ya he visto que ese método, y entiendo por qué nunca he escuchado hablar de él, o sea, lo del mechero lo había escuchado con los dos dedos, mil cosas pero haciendo con la, con la misma mano tirando así, y como acariciando rápido eso no vale para nada, la tecla se fue tomando o sea, y, y puse la tecla ¿eh? llámame enfermo, esto es periódico, ¿eh? no me lo invento ¿eh? la tecla la logré poner en medio de la contrarreloj y, y gané, o sea que es un juego fácil, <ríe> juego sí, fácil. Sí. Sí, sí.
1: enseguida, a ver hay juegos machacateclas que, que tienes que te cansas mucho, tienes que darle muy fuerte, track and field, etcétera. Pero este, eh, enseguida, mantienes un, sí, sí. un ritmo sin complicación, una velocidad eh, alta sí. y llegas el primero sin, sin dificultad y sin cansarte prácticamente.
0: O sea, que no, no tuvo mucho misterio y luego jugué uh -huh. el resto tampoco, ya te digo el, eh, no tienen demasiada complicación tanto la plana como la de uh -huh. montaña más o menos, la diferencia que tiene esta de montaña tiene el mapeado a la derecha un poco, ¿sabes? sí Sí, sí pero, pero en cuanto a jugabilidad y prácticamente
1: no, es gráficos es, es muy muy parecida
0: y Es fácil de controlarnos, como decía David no el Aspar quizás era más el movimiento tanque, ¿no? Era, así, ¿no? Que sí. era más complicado llevarlo
1: Aquí también, porque lo que pasa es que no te das cuenta porque solo vas
0: hacia arriba. Claro, Entonces, pero es que no. Claro, te izquierda falta. y
1: derecha es más simple que, que, que no cuando estás hacia abajo que te cambia. Ahí, ahí es el
0: problema. Ahí, sí. claro, ahí viene la dificultad de las par que cuando tiras sí. para abajo la izquierda y la derecha se han invertido. Y, sí. y aquí como estás tirando siempre para arriba solo vas sí. izquierda y derecha, ¿no? en diagonal para un lado, para sí. el otro y, y recto para arriba. Por eso es yo, más sencillo. Ya será
2: que he jugado tantas par que ya lo tengo como interiorizado. O sea, yo, sí. o sea, a mí me encantaba las par, yo me pegaba viciadas sí. viciadas las par, pero, pero es verdad que cuando bueno, bueno, bueno. Que tenías que ir bajando luego cuando bajabas la O era para algún lado claro, luego pues, que
0: subía era la... Sí. ese es el rollo, digo que cuando iba para abajo ah, cuando claro, como tú dices, si, si le metes caña lo tenías interiorizado, sí. pero de, de primeras ibas contra las vallas y rápido, ¿eh? Porque, sí. pero claro, en este como tiras para arriba siempre, pues es más sencillo, y, sí. y bueno y no sé no sé si queréis añadir alguna cosita más, tampoco para alargarnos demasiado en cada juego, pero más o menos se un juego de pequeños minijuegos que podíamos dividir en dos bloques como ya hemos comentado y que vendría a ser una segunda parte de ese perico delgado como quieras llamarlo, mejor, peor más fácil, más sencillo, dos juegos bastante similares, este sí. Perico Delgado y este Tour 91 bastante similares, pero sí que es verdad que, que ese Perico quizás sea más técnico, más complicadito y tal y este es más arcade, más uh -huh. sencillo Quizá para una partida rápida te, yo recomendaría este, los dos sí. de topo y curioso no esto que decías, no que iba a ser el, el Indurain y acabó siendo uh -huh. Tour 91, no se quedó en eso
1: Sí, no, no consiguieron la, la licencia. Creo que esto lo he leído en el blog de Un Pasado Mejor. Lo uh -huh. explicaba, creo que era Javier Fáfula, el, el programador. Eh, te hablo así de, de memoria.
0: Me pediría una pasta a este hombre, ¿no? En esa época tenía que claro. estar tío, arriba, Exacto. arriba, ¿no?
1: Sí sí, sí, sí. Así que, nada, pequeño cambio de nombre. Así sabe, ¿no? Pones ahí barba a Fernando Martín, le pintas la barba por encima a Fernando Martín y ya es otro jugador.
2: <risa> y ya lo
0: tenemos
2: a mí la verdad bueno. es que lo que me ha dado ganas es de jugar al perico delgado o sea darle otra oportunidad y, y, uh -huh. y sobre todo por la parte de esa que me de dicho de la fase isométrica que yo como uh -huh. era en la época muy fan de cualquier cosa uh -huh. que se viera en isométrico me gusta <risa> entonces uh -huh. ya ya por lo menos lo que me ha dado ganas es de, de probar el perico delgado
1: sí, sí bueno. Es, es más, eh, en este juego, a ver, lo que, lo que verás es que hay fases que te desesperan porque en la etapa de llano ya te digo que hacen hacen ahí abanicos y te, te tiran Uf, y en la, en la etapa de, de bajada está isométrico, eh, hostia, también es, es difícil. A veces vienen a por ti, ¿no? Y esto aquí solo pasa en la etapa final. En la etapa final sí que cuando estás adelantando a alguien se te echa encima, ya te frena... Y hostia, es como esas putadas que te van frenando que ves que es para hacer el juego un poco sí. más, más difícil, ¿no? Pero, pero bueno, dos juegos similares, este para, para si quieres echarle cinco minutos, muy muy divertido. Vaya, yo lo he probado en, en todas las eh, plataformas y para mí ha sido el juego que más le he dado este mes, ¿eh? Es muy muy chulo.
0: Bien, ¿no? pues más o menos hemos comentado por por encima, y bueno, y ya está. Decir que, que volvemos así a juegos clásicos de 8 bits y tal, aunque también tenemos la versión de 2 y que es prácticamente la misma. ¿eh? Yo lo, lo he probado también en dos y es mejores gráficos, no cambia, sí. bueno, mejores, po, poquito mejor. ¿eh? Tampoco, luego veremos otro caso bastante significativo ¿no? de la versión de 2 de un juego clásico de toda la vida, pero bueno, vuelta en el mega megajuego a juegos clásicos cuando ya llevábamos unos números ya tirando de 16 bits a tope, ¿no? y ahora se planta aquí este, este Tour 91 por lo que sea ¿eh? dejémoslo ahí ¿eh? vuelve a salir y un gran juego la verdad que, que este nos ha molado no es, es de esos megajuegos uh -huh. la mayoría de megajuegos no nos suelen convencer y uh -huh. llevamos ya ¿cuál cuál era el del mes pasado también que era que nos moló mucho creo? llevamos un par de números ya con, con megajuegos eh, o el sweep el sweep creo que era sí. el, el mes uh -huh. pasado un par de, par de meses con megajuegos megajuegos no, no uh -huh. sé si no tenéis nada más que añadir yo seguiría avanzando para no comernos tiempo y darle caña uh -huh. A ese a ese rol que, que tenemos que saldar aquí la deuda.
1: Un, un par de detallitos, eh, solo para cerrar esto ya. El, dale, dale. En CPC tenemos un juego propio, no es un port, o sea que, que tenemos un juego muy, muy colorido y, y muy muy buena esa versión de CPC. La de PC que comentas de 2, pues con más definición, esa quizás sea la, la edición sí. definitiva, sin, sin duda. Sí, 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 eh, muy, muy chula también. Y nada, un, un último detalle aquí de lo que comenta Micromanía, a ver si, si lo entendéis, varias. a ver si te había parecido a ti esto, Jesús. Ah, sí, porque has dejado dice, varias
0: versiones sin comentar. Digo, has comentado eh, versiones de, y te has quedado un par.
1: La de Spectrum, no? ostras, ah. es. <risa> supongo que la de BSX igual. Ah, es, ah, vale. es muy bestial el, el color clash alrededor de la de la bicicleta hay como no sé un parche enorme de, de sí. todo el color de, de,
0: que que va pintando sobre sobre la carretera la ahora te he obligado a decir algo malo yo creo que te lo has saltado para no hablar mal de la versión de, de Petron y MSX una vez, que, yo creo que es la última vez que vamos a ver a MSX en un megajuego ¿no? aunque sea un cutrepor, que es lo que es pero bueno, al menos aparece aquí perdona, ¿eh? te he hecho hablar mal cuando tú querías elegantemente has esquivado el bulto y yo te he tirado ahí al barro pero bueno, ¿qué, qué decías? Qué decías?
1: Nada de, de lo que escribían aquí en Micromanía ah, porque dice Tour91 ha sido concebido como un simulador ...que incorpora también elementos de arcade. Atención, simulador... ...que incorpora elementos de arcade. Ojo. Y dice, justo al contrario... ...de lo que ocurría en su predecesor... ...en Perico Delgado, que era un arcade... ...con alguna nota de simulación...
0: Hostia, me he hecho un el 15 ahora eh, sí, sí, he lo, el, veo, lo, lo mente, veo casi, casi al, al revés ¿eh? yo, sí, yo totalmente tío. el
1: más simulador eh, yo creo Perico Delgado con, con toques de, de arcade y este más arcade con, con toques de, de simulación poco, pero bueno, bueno
0: ahí les ba les bailó el copiar pegar que Eso no existía es. en bueno, esa bueno, época supongo, ¿No? les, les bailó porque es exactamente como acabas de decir, no uh -huh. como has leído sino como acabas de decir luego Creo que sí, sí, totalmente. Pues nada, ¿alguna cosita más, David, de este, de este Tour 91? Seguimos con la revista. Seguimos, seguimos.
1: Pues eh, nada, después de este eh, megajuego tenemos eh, una serie de publicidad por aquí. Donde llega eh, Herbe con, con sí. la distribución de Game Boy. Eh, pasa a manos de, de Herbe. Yo creo que eh, es Claro, eh, Spaco distribuía NES, ¿no? Y aquí
0: uh -huh. Herbe coge la distribución de, de Game Boy. Bueno, pero también, perdón, Andreu, Spaco uh -huh. también llegó a distribuir Game Boy, ¿no? Hasta llegó este, a distribuir hasta Game, Game Boy. Boy? Ahora,
1: ahora estoy no, no, pregunto, pregunto, en duda, porque, porque todos los anuncios de, de Spaco son de, de NES. Yo creo que, que no, que, que antes había llegado la Game Boy aquí, no sé a través de cómo. Pero... Si sí, ya salía
0: anunciada en, en, bueno, en Mailsoft sí. y todo esto, creo que salía... Un... Hostia, tengo mis dudas, ¿eh? No sé si... Ahora,
1: ahora no, no sé si... Yo, yo creo que Spaco solo distribuye Ones. ¿eh? No, 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 tú, tú lo sabes tenemos, mejor que yo que te has leído que repasar, el libro. Tenemos eh, a repasar Arqueología Nintendo. Eh, no. Sí, sí, no. no. Ya Ecos... estos capítulos son de hace, de hace un año, ya los, te, los tenemos un poco
0: olvidados. En, en ECO se ha debió quitar la camiseta, esa del Milan que tiene, la ha tirado contra el suelo diciendo: No saben de lo que hablan esta gente, ¿por qué se meten donde no les llaman? ¿no? Claro. En Ecos, disculpa, no sabemos si, si Spaco llegó a distribuir un poquito al principio eh, Game Boy y luego la cogió ya Herbe, como acaba mm. de decir Andrea, en esta Publi. Tengo mi duda no, no, no lo sé, la verdad sí. es que no lo
1: Sí, sí, no lo recordamos, pero ahora ya sí que la ha cogido Herbe hasta que se le queme el almacén. <risa> Hostia. <risa> y, y nada, nos sorprende aquí con una publicidad pues a triple página en realidad, Hostia, ¿no? Porque sí, sí. es primero la presentación de Herbe y luego pues eh, la presentación de, de Game Boy con el pack que, que se distribuyó, yo creo que en... En todo el mundo menos, o por lo menos en toda Europa. El pack de Japón era diferente, que no incluía a Tetris, es solo la consola, pero este es el pack que, que todos tuvimos, básicamente.
0: Mm, totalmente, esa public... triple página, yo creo que es la primera así a, a triple mm. página, con esta Game Boy, con Tetris mítico, pero bueno. Sí. David, ¿tú qué? Eh, ¿Game Boy qué? ¿Eres de Game Boy? ¿O...?
2: Eh, eres un fenómeno, ¿no? ¿Cómo era la publicidad?
0: <risa> eres un fenómeno, sí, sí, eso. <risa> Tú eras, eh, le, le, la tuviste? Yo soñaba, ¿te, te yo legusta? soñaba
2: por, por, por la noche. Como, o sea, yo, yo me levantaba de esto que, que sueñas de que te han regalado la Game Boy y la tienes guardada <risa> debajo de la cama y cuando te despiertas vas con toda tu ilusión a cogerla debajo de la cama y que todo era un sueño. <risa> <risa> Pues sí, bueno, yo era, me hubiera encantado tener Game Boy en la época, pero que va, yo, mis padres no. Yo, yo tenía mi CPC y para ello ya yo ya tenía el, los cubierto. videojuegos que yo necesitaba, uh -huh. así yo estaba ya cubierto.
0: Estaba cubierto. Pero no, tu, no tuviste la Game Gear, por ejemplo, quiero decir que tú ya tenías el, el CPC, ¿no? ¿no? No tenías una portátil en esa época,
2: al menos. Que va, por, portátil de hecho hasta la DS nunca tuve ninguna. Uh -huh. ¿No? O sea, bueno, aparte de las típicas LCD, de ¿no? estas de Nintendo y sí, de este, sí. del Donkey Kong, esa, si la tuve y no de Zelda y tal, pero esas pequeñitas, pero este para mí esto era como algo que yo no podía alcanzar. Uh
0: -huh no, no, tú, tú la hubieses gozado ¿eh? Está... bueno, es que nosotros sí. no, no vamos a hacer sí. que llevamos ya como una campaña de tres o cuatro meses dando caña ahí con la desde que apareció en Micromanía la Game Boy nosotros somos muy, muy fans de, de la Game Boy y, y estos dos últimos meses más todavía, no, no hemos hablado todavía de las consolitas chinas este 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 mes, no hemos tocado ni camping ni las consolas chinas que son básicamente lo que se apoya RM30 y <risa> ha entrado el rol arrollando en el RM30 Qué fuerte, Tenemos que... ¿Te has traído algo preparado de camping? Porque veo que no... Yo no he traído nada, quiero decir, habrá que inventárselo.
1: Eh, hostia, sí, 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 porque estamos a las puertas ahí de, de la entrada del verano, es cuando no. nos íbamos ya los tres meses, dos, tres meses eh, al camping, Entonces. Sí,
0: sí. Sí, sí, y luego llegábamos, eh, volvíamos a la ciudad, que éramos como, como King Kong cuando volvía a la ciudad, lo llevaba a la ciudad, estábamos ya en el bosque tres meses como animales, ¿eh? y luego volvíamos y nos había, no, nos, sí, David, no, no nos adaptábamos, yo hasta Navidad no. No cogía el rollo de la, de la gran ciudad otra vez. Yo la gente, no, eh. De la gente, Yo salía en pantalón corto, chutando balones de fútbol por el medio de la nacional, bueno, los problemas que tuve yo con la policía brutales. Pero bueno, pues no hemos salido nada preparado de camping. Pero bueno, eh, Game Boy. Yo tampoco me detendía demasiado porque como nos den, como nos pongamos con la Game Boy no salimos daño, Andreu.
1: Sí, vamos, vamos, a pasar a este informe central de, de la micromanía este, esta guerra simulada donde aparecen un montón de, de juegos que como siempre aquí pues son juegazos y luego ya cuando pasa adentro a, a ese análisis en detalle pues quizá no, no sean tan, tan juegazos y esta, esta sección David a ti sí que te ha, te ha motivado ¿no? eras un poco de este tipo de, de juegos de guerra de, de simulación tú
2: sí yo lo que pasa que 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 claro cualquier cosa que, que tuviera muchas teclas o lo que fuera o que fuera medianamente pues, eh, que fuera que se saliera del típico arcade que podía jugar en el CPC y tal pues ya me llamaba la atención entonces muchos de estos juegos que aparecen en el reportaje pues los jugaba en, en un 286 que, que tenía mi padre en el en su trabajo que tenía una Hércules así que no podía ver muchos colores <ríe> no, no no ganaba demasiado del CPC a ese 286 pero pero sí o sea de, de, y cuarto conseguí algunos juegos y tal, aunque la primera vez que toqué ese PC eh, lo primero que hice fue metí un disco y como era un MS2 antiguo, puse format le di al ah. intro, <risa> pero no puse ninguna unidad, entonces se ve que el MS2 si no ponía unidad, suponía que era la unidad activa, y en ese momento <risa> la unidad activa que tenía era C2 puntos y pues pues nada más llega el ordenador a, a, allí al, al taller pues se lo formateé justo cinco minutos después de que el hombre que le puso la contabilidad a mi padre había justo terminado el toda la tarde oh, preparando preparando artículos, albaranes, tal, no sé qué. Le, se lo configuró todo y me dijeron, bueno, prueba no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí, tengo aquí un disco, <coughs> tengo aquí un disco con un juego, tal, no sé qué. Pues metí el disco y formateé todo el ordenador. Bueno, estuve creo que seis meses sin poder acercarme a ese ordenador.
3: <risa> o sea, fue,
2: fue como medio año sin poder tocar nada de ahí, lo cual lo entiendo hoy día, ¿no? <risa> O sea, sí, ya entiendo que pero, vaya, ese, vaya.
0: pero eso le pasó a mucha gente, esa, esa orden de format, no tenía una protección de decir oye, que 20 avisos antes seguro? de y claro, no, claro pero en... te
2: decía Vas a formatear el disco, y yo mirando al disco, yo pues claro, pues al disco que pues claro, acabas de meter, claro que sí. ¿Estás seguro claro ¿Eh, que, que sí. esa es continuación? Sí, ¿se borrará todo y no, no sé qué? Claro que sí, claro. O sea que ya, ya claro. está bien, claro. ¿no? Claro, y cuando, y cuando vi que borrando no sé qué, no sé cuánto, y cuando terminó, dice, no se encuentra uh, eh, no se sistema o algo así, no ponía. O sea. nada. <ríe> claro, y digo, ¿what? <ríe> y digo, ha pasado algo aquí, y ya, pues no, ver, Vieron qué, arriba qué. el format y dijeron, bueno, es que era idiota. Hostia, es que y,
0: y no sé, ¿Sabes si le volvió a cobrar ese hombre a tu padre por poner la factura en el, en el pues, lo, programación sí. o, le, o no? Porque si no, sí que es para matarte. ¿eh?
2: Supongo supongo que sí, no, no lo sé. La verdad es que esa información no, 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 no la tengo. Yo lo que sé es que no puede tocar sí, bueno, ese ordenador hasta muchos vamos, muchos meses. No sé si te dije si he dicho seis meses, pero vamos, a lo mejor podría ser hasta un año. O sea, ¿no? <risa>
0: Este castigado ahí con el CPC fíjate, fíjate que castigo más chungo ¿eh? bueno, jugaba,
2: jugaba a la abadía no pasa nada ya, ya sobra.
0: pues nada, nada, si quieres comentar cualquier juego de este, de este reportaje que tiene 35 juegos es que hablan de 35 juegos de forma resumida entonces Andreu y yo habíamos dicho alguno así por probarlo por encima y tal, pero si tú quieres comentar el que creas oportuno, tienes 35 para elegir, imagínate
2: bueno, yo todos los que aparecen en reportaje no los he jugado pero, pero, sí que he jugado algunos. tenés también en cuenta que, que algunos de estos juegos, por ejemplo, el, los de F <coughs> perdón, los de, los de Microsoft, los de Micropros, eh, sí. muchas veces eran, cambiaba como la cabina, ¿no? Como el dibujo de la cabina, pero sí. el engine era el mismo, ¿no? Cambiaban los escenarios, ¿no? A lo mejor el, el escenario, ¿no? Como se dice, el teatro, ¿no? De, 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 operaciones y tal, que como se llama así a los Wargames. Y, pero claro, en realidad el engine era el mismo solo cambiaba digamos pues, pues un poco el avión a lo mejor la velocidad punta que cogía ciertas cositas, ciertos detalles no pero, pero muchos uh -huh. juegos de esto eran, eran similares eh, yo al que más jugué en la época fue al, al F-15 Strike Eagle 2 que, que además en el 2 iba perfecto uh -huh. y, y claro, lo bueno que tenía era que tenía muchas misiones diferentes, eh, incluso había una misión que recuerdo que la jugué mucho que era eh, que salía de un eh, de un barco de cómo se llama, de un cómo se llaman los barcos que están en el agua. Un portaaviones. Mm. Cómo se llaman los barcos que están en el agua, <risa> 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 Bueno,
0: hay, hay de oye, que hay de muchos tipos, ¿eh? pero bueno, está, estamos en la página 16, David, pues ser, en el F15 sí. Strike sí. Eagle 2.
2: Efectivamente esa. Okay. Y y a mí, de, de, de todos los que vienen, de los 35 que decías que venían, es al que al que más jugué, al que más le di. Y, y sobre todo, tenía, no tenía demasiadas técnicas, es decir, no es demasiado complejo. Uh -huh. Yo creo que es un juego que incluso cualquiera que jugarlo hoy día no, no, no es muy no es muy descabellado porque es muy arcade. O sea, tiene lo justo de arcade y lo justo de simulador, ¿no? O sea, es un juego que uh -huh. eh, vas con tu con tu F-15, ¿no? Eh, prácticamente las misiones empiezan en la zona donde tienes que hacer el ataque o lo que tengas que hacer. Hmm. Eh, haces tu trabajo, tira una bomba, no sé qué, dispara no sé qué, o proteges un puesto de lo que sea y, y te vuelven ¿no? Entonces las teclas eran como, a lo mejor, 5 o 6 teclas, ocho teclas como mucho, contramedidas, tipos de misiles, eh, sacar las ruedas del tren de aterrizaje ese tipo de cosas, y, y poco más. Entonces las misiones eran muy variadas, que estaban muy chulas. Eh, si no me equivoco, era la guerra era del... Eh, no sé si era el Golfo me parece que sí, era parece que, y... que lo hice por aquí uh -huh. sí verdad eh, sí. yo es que ya eso ya esa página no la tengo vale <risa> <risa> yo estoy, estoy tirando de memoria ver, y...
0: hemos comentado que estás con la revista original uh -huh. sin algunas páginas esto, no sé, es que antes lo hemos hablado un
2: privado tú y yo pero lo hemos dicho
0: en antena esto también
2: pues no lo sé o sea, porque esta re... yo tengo unas micromanías que me regaló un amigo pero claro ese amigo eh, algunas páginas cogía, la, la arrancaba para hacerse póster y cosas así, entonces hay páginas que no tengo, porque porque arrancaba algunas páginas.
0: Es que antes lo hemos hablado, yo no sé si lo hemos dicho en antena, estás con la micro original delante, pero con algo, faltando algunas páginas.
2: Sí, sí, bueno, pero tampoco, si me la digo, tampoco voy a decirle, oye, ¿por qué? No en plan, ¿no? Yo se le agradecí un montón. Y, y eso que, que a mí, de, de la selección que hay aquí, desde luego, es el que, el que más jugué. O sea, está también el 1029 también de micro, de, de, de simulador también de, de, de caza y tal, pero para mí el F-15 era espectacular pensás que yo lo jugaba en un en una Hércules que solo tenía blanco y negro, ¿no? pero, que, sí. pero que funcionaba muy bien y, y cabía en un disco de 5 y cuarto, así que yo lo di sí. mucho. mucho.
0: Bien, bien. Curioso que hablan de este de esta segunda parte y abajo te hablan de la primera, ¿no? Uh -huh. Sí. Pr primero analizan la segunda y luego comentan. Bueno, pone lo, lo próximo de Microprose. Uh -huh. Sería que aún no estaría publicado, o lo que sea. Eh, no sé, ¿Quieres mencionar alguno algún otro de estos 35?
2: Pues sí, quisieras eh, el, el, 6, el 688, el Attack Sub, que es de un submarino que... Ese lo jugaba yo con, con. Bueno, os cuento la historia un poquito. Mi, mi cuñado tenía una tienda de 20 duros y con la eh, con la. Digamos que el ordenador que tenía para llevar la contabilidad y tal, pues era un 286 con VGI son blaster, tal O sea, se montó un ordenador para, teóricamente, para llevar la contabilidad, pero tenía un pepino de ordenador en la época. <risa> Entonces yo me iba allí con él a jugar y tal, y este era uno de los que jugábamos mucho. Yo no lo entendía muy bien porque tenía un manual bastante gordo, unas no como el F-15, que son cuatro teclas y que, bueno, tú ves al caza que tienes que disparar, le dispara y te vas, ¿no? Pero este sí que tenía, sí que era mucho más simulador. Este sí es, yo creo que este es de los simuladores que hay, os diría que es uno de los más, de los más fuertecillos, ¿no? O sea, de los muy más complicado. complejos, sí, de los uh -huh. más complejos. Y, uh -huh. y recuerdo sobre todo la pantalla esa como del, del puente de mando que se veía el mapa que se veía el periscopio y tal y, y tengo un poco el recuerdo pero no recuerdo que nos pasáramos ninguna misión realmente creo yo, yo creo que no nos pasamos ninguna misión
0: la, la chungueta sí, 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 sí. página 26 por cierto este...
2: efectivamente
0: la página 26
2: uh -huh. es que, claro como yo paso una página y paso tres páginas ahora mismo pues <risa> <risa> no me acuerdo no, del tiro
0: 688 no lo conocía uh -huh. para nada
2: y por último así de los que de los que vienen aquí aparte del, del F-19 que era un poco lo que os comentaba que muchos juegos de micropros eran un poco cambiando el, el, el escenario y, y la cabina por así decir está el, el Gunship que el Gunship este primero mmm, sé que lo probamos o sea este por ejemplo este también lo jugaba con mi cuñado este sé que lo probamos pero cuando el día que probamos el Gunship 2000 pues alucinamos porque el Gunship 2000 era este juego de simulador de helicóptero eh, pero pero claro, ya tenía como una parte en la que tú hacías como una especie de. Eh, como que colocabas a, a los otros helicópteros. Eh, Tiene una parte como de estrategia, ¿no? Como que colocabas un poco dónde iban a ir tus compañeros, lo que iban a hacer, le ponía eh, los misiles que iban a llevar, le ponía. O sea, tenía como una especie de. Antes de la misión, como una preparación de la misión, que a mí me sí. recordaba mucho al Eurofighter 2000. No sé si, si jugaste ya ese simulador. No. No. ¿No? El Eurofetes tenía como una especie, tú tenías como una especie de campaña y antes de la misión tú podías eh, como colocar en lo que iba a ser eh, la misión, podías colocar a, a los Winman, ¿no? A tus compañeros, podías colocarlos de forma que, pues mira, este me va a apoyar en este momento, por aquí tenemos que lanzar contramedidas, o tenemos que hacer no sé qué, uh -huh. o aquí vamos a atacar tal cosa, o... Cuando tenemos que volver, tenemos que poner un avión que nos permita hacer, el, ¿no? Recuperar gasolina, bueno, el refuel en, uh -huh. en el aire y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces había como una especie de etapa inicial en la que preparaba un poco el escenario y luego ya te iba a la misión, ¿no? Pues a nosotros nos flipaba la parte de preparar la misión. Bueno, vamos a ponerle a este lo así de Winder porque son contra no sé cuánto y tal. O sea, llegamos a un nivel ya de friquismo con el chip 2000 ya. <risa> o sea, si este nos gustó, el Gucci 2000 ya tenía la parte de esa estrategia que ya nos flipaba total.
0: Y era una, una evolución de este que, que aparece en la página 18. Este ¿Sí? Gunship me, me suena mucho. Este sí que hay otros que los he leído, ni, ni idea. Pero este Gunship sí, sí que me suena. Y el 2000 también, pero no, no les di caña. Pero bueno, eh, puestos a elegir a día de hoy, ya que podemos emular los dos, tirar directamente de, del Gunship dos, 2000. ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. O sea, si lo probáis, mmm, o sea, no creo que haya envejecido muy mal, la verdad. Incluso mm, permitía tener eh, dos joysticks, que yo recuerdo que, que mi cuñado los tenía para, para poder llevar rotor, cola y tal. O sea, hostia. simulador muy, o sea, muy chudo, ya os digo, que, que es una pasada.
0: O sea, mm. dos joysticks para manejar el mismo avión, ¿te refieres?
2: Claro, el, porque el, el helicóptero. helicóptero se maneja con, con mm. dos. Con ah, dos... El, el
0: helicóptero, vale, vale. Bien, mm. claro. bien, bien. Y, bien. Hostia, y por
2: último, <ríe> y por último, <ríe> y por último Dale, vale. quería, quería comentar el Fighter Bomber. Mm -hmm. eh, por, por solo por una razón, porque de toda la lista. Eh, Andreu es el único que está en CPC o sea, el Fighter Bomber salió en CPC Hostia. y no uh -huh. tenía mala versión, o sea, dentro de lo que cabe, de lo que podía hacer el CPC, el Fighter Bomber mmm, creo, si no me equivoco eran como dos discos, que era uno de para así decir, de la parte principal del juego y el otro era los escenarios uh -huh. y, y no está nada mal, o sea, evidentemente se mueve un poco a cacho, porque, a ver, el CPC uh -huh. tampoco es que sea el ordenador más rápido del planeta todo no, lo no, que no, lo es, no lo es no, no
0: no sí, perdona sigue, sí, sigue sí.
2: Me estoy tirando piedra contra mi dejado, pero... No, no, está,
0: estás contando verdades como puños. Adelante, sí, perdona, David, sigue.
2: Y, y claro, el juego, evidentemente, estás está mostrando un escenario, creo, que intenta ser el 3D este, de, de ¿no? que se podía hacer en los CPC y tal. Uh -huh. Pero es muy meritorio y el juego es bastante completo, es decir, que de, tienes tus misiones de... Eh, de ataque a suelo, de tienes que aterrizar, sales, no sé qué. Yo no hice demasiado en CPC porque es verdad que el juego me lo pasaron así, lo típico que te pasa en el juego, y, y claro, como Hostia, no tienes ni las teclas ni sabes nada, pues uh -huh. claro, no podía hacer demasiado porque no sabía ni cómo salir. Pero. Pero. Pero tengo buen recuerdo. O sea, porque claro, es la primer, el primer simulador. Mmm, el primer simulador que veía en CPC por así decir, que podía jugar en CPC claro, todo lo demás que había en Micromanía casi todo era para PC y este cuando lo vi en la publicidad que se podía comprar para hasta para, en para CPC pues en cuanto que alguien me lo pudo pasar pues lo instalé, vamos, bueno, me lo copié con el, con el CPC Copy ese ¿eh? como había, el, el Discopy, el Discology me parece que se llamaba y, y pero claro, la cuestión es que al final si no tenía el manual, poco podía hacer que era la lástima un poco
0: no, uh -huh. pero tiene, ahora, hablando un poco en serio, tiene, tiene mucho mérito llevar un juego de estos, ya CPC sí. o cualquier 8 bits. ¿eh? Meter esto en, en un 8 bits, ojo, ¿eh? y que uh -huh. y que sea jugable, ya evidentemente no va a ser la versión de dos, de ¿no? ni, ni una amiga, ni, está claro. ¿no? Pero, pero uh -huh. hostia, meter esto en un 8 bits eh, tiene mucho mérito. Sí, sí, sí. Me
2: suena uh -huh. también para Espectro, ¿eh? pero ya no, no me pidáis más, porque, vamos, que yo seguro en Astra estaba 100%. Uh -huh. Bien,
0: bien. ¿eh? Bueno, pues no quieres si no quieres destacar ninguno más, David. Eh, no sé si tú, Andreu, querías mencionar alguno.
1: Bueno, claro, yo eh, o... sí. Muy rápidamente he probado este The Final Tower de Lucasfilm, eh, un juego que, que bueno lo había visto mucho en la época anunciado y nada cuando he visto este reportaje pues eh, digo va es el momento de, de probarlo y la verdad es que es un juego que se deja jugar ¿eh? estos juegos a veces eh, te cuesta despegar te cuesta aterrizar, te cuesta de mover uh -huh. y este es uno de esos asequibles eh, pude despegar a la primera, pude aterrizar a la primera no un aterrizaje suave, es de aquellos que si vas con un simulador real vamos, eh, de, de, de estrella seguro pero ostras, aquí dijo, venga, aterrizaje perfecto y por lo tanto es un juego que, que es bastante arcade, con muchas opciones, diferentes a, aviones, diferentes eh, misiones y, y como se deja jugar, ostras, yo creo que en, en el momento hubiera sido de esos que, que te entretiene, no porque no, no es tan técnico y sí que es más arcade, un juego de, de Lucasfilm que no es de aventura gráfica y que y que nada pues eh, se, se, se puede jugar incluso hoy en día ¿eh? detalles que tiene por ejemplo que puedes saltar incluso con el paracaídas también ah, ah, eh, ah. Bueno, eh, entretenido y asequible.
0: Asequible, sobre todo asequible. Sí. Sí. Esto lo teníamos aquí en la página 22. Eh, the mm. Finest Hour sería algo así. Yo lo traducí así, <risa> Google Translator. <risa> sería su mejor momento o algo su así. Su mejor sí, su mejor hora, sí. Su mejor, su mejor me momento. ¿Su mejor hora o su mejor momento? ¿eh? Es sí, que sí. Bien. No <risa> ¿Las <risa> dos? O sea,
1: ¿Sí, las dos o cuál? Sí, hombre, su mejor momento que su es mejor. más adecuado a lo que, que querría decir el juego. Vale, vale, no pregunto. Juego.
0: Pero, no, tú, tú sí, sí, o su
1: mejor hora porque
0: es la última misión que, <risa> que no. van a pilotar. Vale, vale. Es que digo, hostia, no, digo, ¿cómo se traduce esto? Ya por, por curiosidad, ¿no? O sea, su mejor hora, su mejor momento. Mm -hmm. e está bien. Pues nada, yo mencioné... ¿Lo tenías este ya, Andrew? Sí, sí. Vale. Pues yo mencionaré en salto a la página 30, también muy muy brevemente, este LHX Attack Chopter, un juego que no jugué en la época, pero viendo todo lo que había aquí, he visto, eh, estaba algún sí pero no me he dado cuenta, que era de helicóptero, no lo recordaba. He visto aquí uno de helicóptero digo, esto tiene que ser más fácil. Yo voy a, a lo fácil, tiene que despegar recto para arriba, ¿no? El avión <risa> tiene mucha historia, esto tiene que ser, <risa> y, y lo he jugado, y lo he jugado. ¿eh? Solo un, un pequeño dato para que os hagáis una idea de la dificultad que tiene uno, que tampoco está. ¿eh? Pero bueno, el, el juego si te lo descargas, ¿eh? por lo que sea que no lo tengas original, imagínate que lo quieres descargar, 470 kilobytes. vale El manual que me lo descargué porque si no, no subía para arriba, 46 megas. ¿vale? esto es para que nos hagamos una idea de qué tipo de juego estamos tocando aquí me bajé el manual evidentemente porque no había forma de despegar, digo debe tener un bug o algo este, programa? este juego, debe tener un fallo porque, que yo me ponga en el helicóptero no lo tire para arriba Digo, ¿qué me estás contando? ¿No? el juego tiene que estar mal programado ¿no? y no se han dado cuenta en 30 años pero no, no, estaba bien programado ¿vale? era, era yo, era yo el fallo y, y nada, al final lo, lo logré lo logré levantar que te, tienes varios el eh, varios helicópteros a elegir, varios modelos, eh, lo típico, ¿no? Y también, también lo tenemos en Mega Drive, este, ¿eh? curioso, es bastante arcade. La verdad es que de todos los que salen aquí, seguro que no es, de, no es de los más complicados, ¿vale? La verdad es que tiene bastante jugabilidad arcade y una vez lo despegas, ¿vale? Porque tienes los botoncitos del 1 al 9 que es la potencia del motor y todo esto, por ejemplo, ¿no? Yo lo jugué en dos, ¿vale? Una vez subes ya es fácil moverte incluso con el ratón y tal, no es tan complicado, seguro como el que nos comentabas tú antes, por ejemplo, David, ese del submarino y tal... Yo he intentado coger uno un poquito así asequible y digo, ah, voy a probar el LHX este y no, y no pinta mal, ¿eh? la verdad es que si te gustan de este tipo, lo vi bastante entretenido, para mí que no toco este juego nunca, una vez lo subí para arriba y te mueves y tal, vale, ¿eh? bien, lo vi bastante asequible también, o sea, ya has visto David que Andrew y yo hemos tirado por <risa> juegos facilones, ¿eh? al menos que podamos comentar algo en el programa. No,
2: <risa> mola, mola, mola. Me he dado cuenta que había otro más que también estaba en CPC, y lo voy a comentar eh, rápidamente, que era el vale. Sherman M4, eh, que es de que lleva el que lleva tanque Sherman, uh -huh. y, y, y la verdad es que puedo contar poco de él, porque tenía una protección como muy tocha, uh -huh. y la, yo lo copié de, de, otro, de otro colega y se ve que no lo copié bien o lo que sea y no, nunca funcionó. Entonces, nunca puede ver el juego. <risa>
0: o sea, que no pudiste jugar al final.
2: No, nunca pude jugar al juego, pero pero tenía muy buena pinta, la verdad. <risa>
0: <risa> Vaya, pues bueno, al menos queda queda mencionado. Pues ya está. Nosotros simplemente queríamos mencionar estos eh, estos dos nuestros, así de forma muy por muy por encima. Y hemos cogido dos facilones. Y, y nada más. Bueno, ya has visto, pero un mensaje aquí para Alfonso señor presley en Twitter que nos dijo que, que a ver cómo no la montamos estábamos Para comentar este este reportaje de bueno, ya nos conoce un poquito, dice: A ver, a ver cómo salís del de atolladero con este reportaje. Juegos de simulación, tropecientos mil juegos de simulación. y Os quiero escuchar el mes que viene. ¿no? Y pues nada, eh, Alfonso, señor Presley, espero que hayamos tal ¿eh? fijado que, 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 que hemos hecho trampa. Hemos traído un tío que la toca porque nosotros, yo le contesté en Twitter que le dije: Hombre, siempre podemos decir, Pues oye, os recomendamos que leáis este reportaje que es fantástico y para adelante, no, pero no. no hemos sido tan cobardes, eh, lo hemos afrontado, pero con trampas, con ayuda. Eh, un poquito nos quería ver, a ver, no sé si le habrá satisfecho la, la curiosidad, que el tío tenía esa curiosidad morbosa de ver cómo nos íbamos a atascar aquí, cómo, cómo nos tienen calados ya, eh, Andreu? <risa>
2: Vale, vale. Yo bueno, me quedo vale con estar... las ganas de, de probar el Silent Service, pero como no, he, como no me ha dado tiempo, no, me he quedado con las ganas porque sé que es otro simulador de, de submarinos con muchísima fama. De hecho, hoy día siguen saliendo versiones del juego y tal. Uh -huh. eh, pero, bueno, ¿qué va? De, eh, <risa> una mala la vida. Sí, yo. Sí, sí.
0: Bueno, pues eh, tenemos ventilado el reportaje así por encima. Ya sabemos sí, que hay muchos juegos, pero al menos hemos comentado unos cuantos de ellos.
1: Sí, sí, hacía tiempo que no hacíamos estos reportajes que nos los saltábamos por, por la cantidad de, de juegos, pero esta era la parte central y, y bueno, algo, algo había que hacer, algo hemos hecho. Sí. Así que seguimos avanzando a la parte de videoconsolas, esta sección de videoconsolas en Micromanía. Donde, pues eh, tenemos siete juegos diferentes. En este caso, eh, juegos, diría, bastante flojillos. ¿eh? Sí, porque, sí. Ten, o, o flojillos, o que ya hemos comentado. Porque tenemos Estetic Tracy de, de Mega Drive. Un juego que ya tuvo el long play J. Gonza en nuestra CPC. Un juego que era bastante malo, pero le ponen aquí un 9. En, eh, en micromanía Mientras que luego le ponen eh, A Double Dragon 2 le ponen un 5 Ojo eh, ostras un poco, Ness, No Double sé Dragon si 2, cambiaron Ness. el cromo aquí de, de las dos puntuaciones Hostia, pero... Dick Tracy
0: Mega Drive un 9 y, sí. y el otro, Double Dragon 2 en Nes un, un 5 Sí sí Yo <risas> esta le daría la
1: vuelta No sé si Double Dragon 2 da, da para 9 Pero, pero sí que es mejor que aquel Dick Tracy que era un juego bastante olvidable, ¿no? Y luego tenemos Ghosts and Ghost en Master System, Ghosts and Ghost, que ya hemos hablado bastante de él, así que, nada, nos hemos cogido un juego cada uno, como, como el mes pasado hicimos también para esta misma sección. Uh -huh. eh, yo he escogido este primero que aparece aquí para NES, este de Adventures of Billy, un beat'em up de Konami bastante, bastante olvidable. ¿Eh? Es eh, la sección de, de beat em up es muy cansina, tardas mucho en cargarte a los enemigos, tienen que recibir muchos golpes, estás casi todo el rato prácticamente ahí bailando con dos o tres enemigos, porque no, no vienen más en pantalla, porque tampoco pueden venir más, porque tienes que darle muchísimos golpes a cada, a cada enemigo, golpes de los que hay poca variedad, por lo tanto es un juego con, con poca diversión. Eh, no, no me ha gustado mucho lo que sí que tienes algunas secciones de, de pistola pero que yo no he conseguido llegar a ellas y aparte eh, entiendo que si tenías la, la zapper pues eh, podrías disfrutar con el juego pero ya sabemos que estos juegos así de, de pistola cuando los juegas con el pad eh, pierden bastante sí, totalmente a pesar de eso ya te digo que no, no he llegado a esa segunda fase o a esas fases de, de la mirilla porque, vamos, no, no, no me ha entretenido, no me ha enganchado este juego. ¿eh?
0: Este 7 también inflado para mí. Un poco. Y he visto también, eh, Andreu, que tiene una fase de conducción. O sea, no te lo pierdas. También vas con, vas con un jeep. O sea, lo, lo mm. que me ha llamado la atención de, de este juego es eso, que son tre, de tres tipos, ¿no? Lucha, disparos y conducción. He estado viendo gameplay y, mm. si sí, lo que dices, ¿eh? no me llama para nada la atención. Lo que sí que me llama la atención, pues eso, es la variedad, ¿no? Que tengas claro. lucha, lucha disparos, conducción. Pero claro, si ninguno de ellos está bien, pues prefiero jugar a juegos sueltos de cada uno, especializados. Eh, no lo sé, pues no lo he jugado. Solo lo, claro. le he echado un vistazo en, mm. en, en YouTube y la que parecía un poco más me, medio decente, ya te digo, sin jugarlo, mm. solo viéndolo, parecía precisamente la de conducción, pero bueno, mm. nada, nada nuevo en el horizonte, ¿eh? quiero decir un juego de sí. cochecitos sí. típico y, y poco más. Pero bueno, pero al menos era mm. un poquito variado. Sí. Eh, muy bien. Lo tienes. Eh, ¿Quieres, sí. David, querías comentar algo? ¿Lo conocías este juego? ¿Quieres comentar alguna cosita antes de darle yo al mío? Ni idea,
2: ni idea. No, no lo conocía. <risa> no, <risa> no, yo, digo, yo tampoco. De Konami ¿eh? no lo había visto en mi vida.
0: Uh -huh. yo, yo tampoco, no me sonaba de nada. ¿A ti te sonaba este, andrew ¿O lo has cogido el, sencillamente?
1: El por... nombre me sonaba. ¿Sí? Eh, sí, el nombre me sonaba, por eso lo, lo he cogido, pero vamos, con, con esperanzas de que fuera algo diferente de lo que me he encontrado. ¿eh? No uh -huh. sé si eh, este en, en japonés tenía otro nombre: Mad City, puede ser.
0: Puede ser, pero ahora si me pongo ahora a traducir al japonés, sí, ¿sí? creo que vamos sí, sí. a llegar aquí de Entonces, tiempo. Entonces, eh, que a lo mejor
1: yo, la ¿tú? gente quizás lo conocía por el, por el nombre japonés. Hablo? Perdona. Mad City. Mad City, y Maxi, Maxi? Y, Maxi. Maxi, sí, ciudad Maxi. loca. Me extraña porque Maxi. empiezas Maxi. aquí en un bosque, no sé si en el resto... Me parece, ya te digo, recuerdo que en eh, Mobile <ríe> Games comentaba este detalle, pero ahora
0: no estoy estoy como David no, no me suena, a mí no me sonaba ni el nombre ni ni Mad City ni este Repente, mm. Billy. Eh, mm. Vale, pues entonces paso yo al siguiente de forma sí. muy breve, sí, este sí que lo voy a hacer muy breve, que es el Kicks Kicks en Game Boy que me, me dijiste tú, Andreu, y yo digo pero uh -huh. qué juego cojo, si es que no, no me llama la atención ninguno, tú me dijiste el Kicks, y yo digo, pero qué es eso el Kicks, claro, en la captura, página 35 en las capturas de pantalla se ven unos punticos ahí, digo, pero esto, esto qué es y esto es, claro, yo este juego lo conozco como Bolfier, oh, es una de las mil copias que se hicieron de estos juegos típicos que luego eh, Gals Panic por ejemplo eh, lo, lo petó casi 10 años después o así, poniendo fotos de, de se señoritas de estas que David no se le escapa una ¿eh? Eh, cualquier juego las localizas pues eh, seguro que en Gals Panic te, su te suena de algo ¿no David? Sí sí, Panic? sí, sí me suena, sí, sí, me suena. sí por, por lo que sea también por ¿no? sea, sí.
2: ¿No? ¿No? algún recreativo que la vi, sí, lo ve David
0: alguien, alguien, algún amigo que jugase sí. a esas cosas Para sucia claro. pues, pues nada tenemos aquí el, el kiss que es un que viene de, del arcade clásico de taito del, del 81 y esta es la, la adaptación a game boy no está mal no está mal lo que pasa que claro yo vengo de del Wolfiet yo conocía este juego por por Wolfier, en Amiga y es otro rollo claro pero pero bueno es lo que hablamos es una es que hostia, es que encontrar un juego malo en Game Boy los hay uh -huh. los hay no, no quiero ser aquí un un, un, un hooligan ¿eh? de, lo, de lo mío pero pero normalito ¿eh? es un es un Wolfiet un, un kicks en en Game Boy pañarete no no le viene mal a, la, a una consola como la Game Boy, un juego de este mm. tipo que tampoco vas a sacar nada del otro mundo, es un juego que ya estaba muy sobado y lo que, le, lo que le quedaría todavía, imagínate, porque de, de este kicks de este estilo de juegos han hecho 50.000 quiero decir, es el típico juego, eh, si alguien no sabe de lo que estamos hablando, es el típico juego que ves desde arriba, que tú llevas un puntito, una nave o lo que sea, y tú has de ir dibujando líneas en pantalla y cuando cierras un cuadrado o cualquier tipo de figura que cierres, ese, esa parte de la, del mapeado, te lo apropias, dijéramos, ¿no? Que lo pintas y te lo quedas tú, ¿no? O, o vas despejando una, como el Galspani, ¿no? Vas despejando fotos que hay detrás de, de chicas en verano, que siempre siempre cogen chicas en verano con, con más ligeras de ropa nunca nunca sale una chica en tres cuartos, por ejemplo ¿no? en pleno enero, ¿no? las cogen en verano pues bueno, es, un, es este tipo de juego que todos conocemos, seguramente por otros nombres, como me pasaba a mí, para mí era Warfield y, y viene de Kicks, eh, el original es este, no de, de esa recreativa de Taito, una adaptación apañaica eh, sin más no lo conocía de nada y, y lo he probado y está entretenido es un juego que, que en un metro con, la, con las consolitas de estas chinas hoy en día la, la mía que están pequeñicas realmente en el bolsillo 10 minutos te, lo, te los pasas rápido ¿eh? no, no está mal pero me pasa un poco como el juego de que analicé el mes pasado en lalyway también para Muy Game bien. boy lo mismo es una era un arcanoid descafeinado pues aquí vendría a ser un Wolfiet, en mi caso eh, descafeinado la verdad. Uh -huh. En Game Boy habían otros grandes juegos, me gustaban mucho más que, que este, que, que no lo conocía, por cierto. Uh -huh. Son versiones simplificadas. Era sí, lo que claro.
1: aparecía al principio de, de claro. Game Boy, que, que solo el poderte llevar eso fuera de casa, ya sí, era sí. el reclamo absoluto. Y, y sigue siendo entretenido, ¿eh? pero, claro, como, como comentas, ahora tenemos eh, tantas opciones, pues jugar en la portátil al
0: Kicks de, de arcade pues claro, claro es que claro. puede jugar, jugar directamente al arcade, al bueno por, la, por info que yo he encontrado, no lo sabía se ve que este Kicks de Taito tuvo, tuvo cuatro secuelas oficiales, que fueron el kick 2 Tournament en el 82 Super Kicks en el 87 Volfiet, yo no sabía que Volfiet era una secuela oficial del 89 y Twin Kicks del 95 estas fueron las secuelas oficiales luego salieron juegos de este tipo, como he dicho 50.000, que si el, el Panic, hay uno que es eh, Fill Up que no me sonaba de nada, Frenzy, Space eh, Space eh, Sonic que también este es bastante moderno, es de consolas de nueva generación. Bueno, es un estilo de juego, bueno, pues que pues da mucho juego, no valga la redundancia.
2: ¿Y, eh, si que a mí es... alguno también en em ¿no PC había también uno también eh, por Nillo, quiero decir no había seguro, uno también en PC como el bolt pero en...
0: Tiene que haber en PC, bueno y en 2 que había esto Cal seguramente lo tendría uh -huh. bastante O sea en MS2, malaban.
2: eso me refería es que me suena uh -huh. un poco en MS2, MS2, MS2 que, que tenía un amigo 20 de... de este tipo uh
0: -huh. Sí, sí, seguro, ¿eh, David a mí no, ¿Te viene el nombre de alguno? A mí yo no me, no, no, de, no me viene
2: Algo con Tetri o algo así, pero no me acuerdo no me acuerdo cómo era el nombre Segura, No, pero quiero decir que iba como por ahí pero no, no me acuerdo Puede ser, seguro que en 2 que o algo así, o algo, qué decir Era algo así, algo raro Uh -huh.
0: Hostia, pues ahora que lo dices, has dicho no, no, no es que me, no me, me suena
2: mucho, pero no, no, no caigo.
0: Puede ser seguro que, que Carl nos escribe y nos pone en nuestro sitio, porque, porque en dos con la de cantidad de juegos, además, de este, este es un juego sencillito, de, a ver, entre, sencillito, lo digo yo que no sé programar, no pero me, me imagino que, que es algo más sencillo de programar que un Monkey Island 2, ¿no? Entonces, sí. es más eh, es de una jugabilidad más directa, más más fácil, ¿no? Como un Arkanoid, ¿no? Seguro que en MS2 tenían que haber tropecientos. Yo simplemente he comentado estas cuatro oficiales, más algunos otros que me he encontrado, pero bueno, tenéis un juego de este tipo en Game Boy de primera generación, ¿eh? bastante sencillito, la verdad. Eh, puedes ir más rápido más lento, con de, con, depende el, cambiando el botón de la Game Boy, pues vas más rápido o más lento. Más rápido es más seguro, pero te da menos puntos. Entonces si vas más lento, te da más puntos, pero entonces el bicharraco que hay por ahí te rompe la línea y, y, y ya está. Y ya, ya ha muerto. Siempre son de este tipo, pero son divertidos. ¿eh? A mí el Ball sí. me encantaba, me encantaba. Sí. Ese juego era un enfermo en amiga. ¿eh? Pero bueno, eh, poco más, poco más para no liarnos. Yo seguiría, sí. seguiría avanzando, si os parece bien no tenéis algo más que añadir al respecto
2: yo solo quiero comentaros que si os fijáis está todas las imágenes de, la, de esta página están rotas no sé si es porque la versión sí. de Game Boy eh, lo cogieron en blanco y negro pero se ve también otro juego de Mega Drive que se ve también en blanco y negro y sí, el y de, interés, el sí. de sí. abajo también se ve mal o sea se todo todas mal y no
1: sé esto es sea. en la sí, en no. la micromanía original digamos en la física sí. también sí 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 porque sí, nosotros sí, sí, lo claro. vemos uh -huh ahora
2: mismo de hecho digo y claro claro pero eso no había fijado dónde estaba el kicks porque me dijiste y el kicks no sé qué la página no sé cuánto yo mirando y buscando la imagen Claro, sí, se ven unos puntos blanco y negro? Puntos, pues,
0: si yo no caí yo he cogido este juego pues me lo dijo Andreu tío, pues coge este que estará seguro que está entretenido y tal y claro yo veía unos punticos digo pero que es un juego de hormigas o qué, qué es esto tío pero es que no, no realmente eso no es una captura del juego no, no sé qué es ¿no?
2: yo creo que se rompió algo y dijeron bueno pues como esto es verano aquí nadie, nadie sí, vale
0: sí, no sí, se han salido las imágenes en, en blanco y negro uh -huh, y en Hércules vosotros. básicamente
2: es estar en Hércules o sea, estar sí, 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 este sí, fue una mi una
0: cosa, cosa muy, muy rara pero bueno, pues entonces yo creo que ya tenemos cubierta, más o menos, la sección de videoconsolas, eh, sí. no había este mes no había mucho donde rascar, y damos un salto a la página 40, donde tenemos la sección de micromanías, que queda rota, esto tuve que sí. coger la micromanía original, no sé si tú, David, en la que tienes ahora, el, el desplegable enorme de Mercs, ¿lo tienes o no?
2: sí. Sí,
0: sí, lo, tengo. lo tienes sí. vale porque este venía justo ahí en medio además que dices lo puedes poner donde te dé la gana por supuesto que sí pero mantiene la numeración curiosamente mantiene la numeración de la revista porque si tú coges la sección de micromanías empiezas la página 40 y son a doble página entonces la página siguiente de micromanías que la tienes a tomar por saco es la página 49, 49
2: efectivamente, uh -huh. sí. Y el, bueno, el, desple ¿no? el desplegable aquí de Merx eh, que, no, que no está numerado eh,
0: uh -huh. exacto no está numerado pero coge, la num coge los números de la, de la revista digo porque esto la cogí la física la <risa> cogí mi revista digo esto esto qué es está roto el escáner esto que han hecho aquí ya por curiosidad ¿no? y, sí. y tienes un desplegable enorme pero bueno sencillamente decir que tenemos la sección micromanías que este mes no nos vamos a detener en ella rota eh, parcialmente por este Merx Andreu que creo que mm. ya lo comentamos un poquito en RM30 no
1: sí porque Salió en la sección de arcade machine, este es un arcade de Capcom, eh, un estilo comando, donde puedes jugar a uno o dos players eh, y como lo comentamos ya en esa sección, en propiamente en la versión arcade que es eh, justo la mejor pues tampoco nos vamos a entretener mucho más de decir que, que lo he probado en estas versiones de ordenadores. La versión de Amiga, pues, eh, muy colorida, pero con la música un poco justa para lo que es el, el, este ordenador. Las animaciones son también bastante cutres. Es, es un port, digamos, eh, poco cuidado, ¿no? Y la versión de CPC, pues, claro, obviamente es eh, peor que la de Amiga, pero... Yo diría que es un juego de amiga flojo y en cambio de CPC pues es un juego, eh, no diría los mejores, pero bien hecho, de buena factura. Tiene unos graficazos, la verdad, incluso una presentación, el scroll multidireccional es bastante aceptable. No, no es un juegazo, no es comando, comando es mucho más simple pero más divertido. ¿Se puede pero... jugar a dobles en CPC este? Ostras, no lo he probado a dobles, ahora no recuerdo si, si tenía bueno. opción de, de dobles, lo hmm. que sí, que, que sería un juego que hubiera dado tardes memorables. ¿eh? No, no es un juegazo ni, ni recordable ni de, de los mejores de, de la plataforma, hmm. pero que a quien lo hubiera tenido, lo hubiera dado ratos porque es, es entretenido, básicamente, a comparación... A, al nivel de estos juegos de, de CPC ¿eh? Obviamente la versión de Amiga es mejor Pero seguro es que mejor. puedes encontrar Juegos de este estilo en Amiga Mejores ¿no? Y hoy en día por supuesto nada, eh, Recomendar que vayan a la, a la versión de, de MAME Y que es la que ya Hablamos eh, en su momento Aquí en Retromania 30
0: este, es curioso, este Merx de Arcade, tengo aquí unas, unas capturas de pantalla que de Movie Games uh -huh. y es en pantalla vertical prácticamente, eh, claro, debe ser todo, no sé si se jugaba en una pantalla girada directamente, como apaisada pero girada o es que han cogido todo el scroll en la misma foto, pero, pero se ve que en Arcade es bastante vertical la imagen. Uh -huh. Claro, no sé si es que ya sencillamente es todo el scroll ¿eh? sin más pero en la pantalla de presentación por ejemplo también esto ocupa toda la pantalla eh, no sé si hubo una versión de, o la versión original de este Merx en arcade se hacía con pantallas así más en vertical ¿sabes? porque este juego mm. es ideal imagínate sí. jugar un, un 16-9 en Otra vertical vez. ¿no?
2: sí, sí, es vertical sí, es vertical el juego es, mm. es bastante la original era vertical, sí en vertical, mm. vale, era con la, la no... pantalla ella, con la pantalla tenías que ponerla o sea, tenían que, tenían que modificarla bueno, supongo no, no. que tendrían sí, pantalla vertical y pantalla horizontal.
1: Pero según comentas, algo más eh, panorámico, ¿no? Porque el 4-3-3-4 no, obviamente no, no, no. Sí que había ba diferencia con todos esos shoot maps, -em ¿Ah, sí? Pero tú dices que es bastante más que, que un 3-4. Sí sí, no.
0: es, es, uh -huh. sí, sí, es como, como dos 4 uh -huh. tercios una encima de otra. Vale, o sea, vale. Es bastante uh -huh. rectangular. No sé si había una. Es como si coges una 16-9 de actual sí, sí. Y, y la giras pero claro, en esa época no habían 16.9 entonces es pues quizá lo que comentaba un poco David que ya tendrían pues algunos monitores así ya preparados más en vertical la verdad es que le viene al pelo este juego en, en arcade con un con una 16.9 girada, que no era eso, ya lo sé por la época, en el 90 no existía pero es como si girases una 16-9 y a este juego le viene de lujo, pues tiras para arriba y tal pero bueno, ya comentamos la versión de Arcade Machine y tú nos has dado cuatro pinceladas, Andreu, de, de la de CPC, o sea que yo seguía. Seguiría, seguiría avanzando si David no tiene nada más que añadir de este juego nada más nada. Nada más, pues, pues nada, eh, ya hemos dicho que en la página 49 cerraban ¿49 no sí, en la página 49 cerraban Micromanías, que quedaba cortado por este desplegable de, me parece que eran cuatro páginas, una al lado de la otra, sí. unidas uh -huh. a doble cara, o sea, una burrada, un, una, una sábana real, y además en formando micromanía, imagínate, pedazo de sábana que lo saqué yo el otro día aquí, digo, madre mía, esto era cuatro páginas, como ocho, ¿no? Por, en doble uh -huh. cara, eh, bastante espectacular, ¿eh? Bastante colorido. Eh, pues nada, damos el salto a la página ¿cuál tengo aquí? Página 51 que hacían eh, publicidad de Proinsa y porque hacían Micromanía hacía un concurso de final de curso escolar, claro, en esta época pues sería julio, sí. final de, de curso, pues Micromanía hizo un concurso eh, con un millón de pesetas en premios pero <ríe> tú quédate con el detalle de los premios, ¿eh? a ver los chavales por dónde tirarían, el primer premio son 75 ajedreces electrónicos Ahí queda, ahí queda segundo premio 75 coches teledirigidos y el tercer premio 150 Hangels ¿eh? yo creo que aquí perdía el que ganaba ¿no? dijéramos los, los, los del primer premio pillaban o no, claro, si sí eran fan, fans del ajedrez, pero bueno te hacía ni recordaba yo este sorteo no sé si a vosotros os lo recordáis de la época o qué, qué bueno. para, para nada, verdad pues,
2: ni recorté el de esa vamos o sea, no está ni recortado ni, <risa> no, ni yo ni, el, ni mi colega que, que me regaló sí, la revista
0: sigue el cupón ahí no el de sí, el... Sí,
2: cero, cero interés o sea. <risa>
0: Cero interés pues, al menos por los cochecitos electrónicos pintaba bien hombre sale aquí la fotico y tal yo no me sonaba de nada este anuncio y quería mencionarlo por, por curiosidad sin más ¿eh? sí. pero nada más solo eso
1: bueno pues eh, pasamos a prácticamente dos páginas más adelante en punto de mira Página 53 tenemos este Aragnofobia, un juego que está basado en la película que aquí comentan que estaba producida por Spielberg, yo no, no recordaba este, este detalle, sí que recordaba que era una película pues que en el momento estaba bastante anunciada, había bastante hype eh, por ella, pero diría que enseguida se, se olvidó, yo la verdad
0: es que no, no la vi nunca. ¿Y? Esta peli, este es del 90, digo, tengo delante la ficha de Film Affinity.
1: ¿Puede ser
0: 90, 91, no, no, sé. 90, 90, 90. Uh -huh. y le, le ponen un 5, ¿eh? O sea, wow. los uh -huh. usuarios, bueno, Film Affinity aprieta bastante con las puntuaciones, sí. pero le ponen un, un cinquillo, ¿eh? Pero uh -huh. sí que es verdad que tenía bastante nombre, no lo he visto en mi vida, yo esta peli.
2: ¿No la has visto?
0: No, ah. no, no. Bueno, ¿Está bien o qué? Te agarra.
2: No, no, no. <risa> a mí me ha parecido... El 5 me ha parecido un poco alto. Yo esperaba un 4,5 <risa> nah. un
0: 5 sí, no. te hablo la peli, ¿eh? ¿No? La puntuación de Micromanía mm. es otra. ¿eh? Todavía sí, no lo Sí, sí, bueno. Conmigo. La Micromanía
2: también está fuera de totalmente... Las dos sí. están infladas, ¿no? Sí, las dos están infladas totalmente, vamos.
0: <risa> vale, vale. Sí, sí, totalmente.
1: Yo creo que a veces eh, recordamos la, la época mucho según el hype de Micromanía, ¿no? Porque veo que, que muchas películas o muchos juegos que, que aparecen aquí en Micromanía con, con mucho hype, pues los recordaba de la época, a pesar de no haber visto esta película o de no haber jugado a este juego, pero sí recuerdo todo el hype, aracnofobia incluso de, de, del juego yo pensaba que era un gran juego porque aquí en Micromanía, como decís, le, le pone un 8 8. Y estamos ante un juego que es como un Ghostbusters, que, que ya sí, hacía años que sí, corría sí. por ahí. Vas vale. con tu coche, eliges la casa donde entras y, y tienes que fumigar eh, arañas. Y, y ya está, ¿no? Sin, sin no un movimiento... Eso. ¿Solo eh, eso? Sí, sí. Bueno, es, hasta ahí he llegado yo ¿no? a ah, fumigar es que hay un, par, un par de, de vale, casas. Vale que, que ni, ni movimiento trepidante ni, ni acción trepidante vas pasando habitación por habitación hay dos tres arañas a veces algunas escondidas pueden saltar pero, pero que lo único que haces es fumigarlas y, y a ver eh, quizá esta mecánica hoy en día con el, eh, con el stick analógico o con los eh, no sé eh, con la switch que puedes apuntar y estilo Wii pues eh, pueden ser unas mecánicas que pueden ser divertidas no porque puedes apuntar en diferentes ángulos pero pero en el momento era apuntar hacia abajo en medio y hacia arriba no había mucho mucho más eh, tampoco es que le haya dado más que ya, te, ya os digo que haber barrido un par de, de estas eh, casas y ya está pero parece mmm, un poco hype tanto con la, con la película como con este juego sí.
0: David, ¿lo conocías tú? ¿La película el, el, le diste a este juego el, o no?
2: Pues el juego no lo recordaba. O sea, no lo rec o sea recordaba haberlo instalado o alguna o que me lo hubieran pasado y tal. Pero claro, no recordaba haber jugado. Y cuando se lo he comentado a hace un rato, bueno, antes de que nos ponen a grabar, dice pues normal que no lo recuerdes. Yo tardé en menos. Eh, o sea, yo tardé más en instalarlo que en borrarlo. <risa> dice, normal que no te acuerdes, sería muy malo. Digo, pues hombre, yo había visto la. Esta porque tiene como dos escenas, dos escenas, ¿no? Por eso tiene una que es como la de los cazafantasmas de el clásico ese que se ve como la sí, calle de abajo sí, to, y tú vas con total, el coche totalmente, moviéndote. Totalmente. Pero que claro, en los cazafantasmas era, que por lo menos a mí me gustaba mucho, que yo iba haciendo el recorrido para pillar todos los fantasmas y luego chuparlos con el este, como se dice? Con, había como una aspiradora que los podías, que los podías atrapar y tal. Y me entretenía con eso. Y luego sí. la, la parte de cazar al fantasma, con la trampa esa que salía y tal, pues estaba chula. Pero claro, aquí sí. si la parte del coche eh, no veo que tenga ningún aliciente y la parte de la araña tampoco se ve que tenga mucho aliciente no, no, no. pues no sé no sé dónde viene ese 8 vamos aquí dice que es un costel auténticamente explosivo, bueno, bueno al final
0: Bueno, no, no quiero saberlo no quiero saberlo de dónde viene, yo por eso te preguntaba antes, Andreu, cuando te digo ya está, porque yo sí, he jugado 10 minutos y bajo en el coche, te pasas en una casa, llego ahí, tiro el spray y digo vale". digo vale, este juego no me tocaba a mí este mes, hasta uh -huh. luego y sí. no, no lo he visto nada absolutamente tampoco, pero a ver si va a tener razón Cal, que o sea, sí. tarda más en instalarlo, en prepararlo todo el rollo, a mí no, me sonaba por la película, porque lo que decías tú antes, ¿no? Ese Hype que creaba la revista y tal, pero vamos, ni idea. Cuando salía juego de aracnofobia, no sabía. De hecho, al ver las fotos, creía que era un poco así como rol, ¿no? Digo, ¿esto que es? Se ve como un tío en una casa y que va, que va. Es un arca de eh, Malufo, en, en mi opinión. Sí, sí,
1: nada, ganas de probarlo porque lo recordaba de micromanía bien sí, puntuado, pero la realidad es que todo formaba parte de la misma campaña de marketing el, con el pack eh, película y videojuego. Sí. En este caso, pues los dos
0: son, son olvidables. Muy bien, pues si no tenemos. no tenéis nada más que decir de este aracnofobia, bastante olvidable. Y la, por lo que dice David la peli también, bastante olvidable. Eh, pasamos a la página siguiente, página 54, que hablan de Shadow Dancer, eh, versión comentada Atari, Atari ST, entiendo. Y. Eh, punto de mira. Y bueno es el long play, es el long play de J. Gonza de este mes, o sea que nos va a venir de lujo porque es un juego que, que no vamos a comentar porque si no me equivoco ya hemos comentado la, la versión de eh, que no sé si es que machine en, también en yo creo machine, sí. ¿no? este sí. juego Shadow Dancer ya ya lo, hemos, ya lo hemos comentado. De hecho J. Gonza en su en su long play empieza diciendo que ojo, está, ojo por primera vez está de acuerdo conmigo está de acuerdo conmigo en una cosa, yo cre... y digo hostia, ahora dirá lo del MSX, que por fin se ha dado cuenta y no, no, dice que está de acuerdo conmigo se ve que comenté que Shadow Dancer es como un Sinobi, pero con perrete, o sea digo, vaya, vaya chasco me he llevado ahora solo estaba de acuerdo conmigo en, en eso, y ya está, simplemente decir, como es un juego que ya hemos tocado en Arcade Machine uh -huh. eh, pero al menos mencionarlo, ya que es el long play de J. Gonza de, de este mes, uh -huh. y una vez más no os perdáis el último minuto de ese vídeo, si queréis ver a, a J. Gonza tatareando, una canción eh, de forma magnífica, ¿eh? ese último minuto no tiene pérdida, dura 22 el vídeo de, de este mes y nada, le da caña al Saudi Dancer en, en CPC y al menos queríamos mencionarlo aquí ya que no nos vamos a detener en, en este juego
1: eso es, J. Gonza cada vez que canta en su canal. Eh, sube, sube gana, lado. gana 100 nuevos suscriptores. Eh.
0: Sí, que por cierto, por cierto, ahora que dices eso, Andreu. Sí, eh, ha llegado los mil, ¿no? No, aún no ha llegado. Está oh. hoy eh, a fecha de grabación, que aún queda para que. Hoy, este mes, estamos grabando un poquito antes. Eh, está en 9.95, ¿eh? A quien nos esté escuchando, que yo creo que esto, el día 1 de julio, que es cuando saldrá uh -huh. la luz, ya habrá superado seguro esos 1.000. Pero está el hombre ahí a las puertas. Eh, ahora tenemos que ir a por los 1.500. Uh -huh. O sea, que quien no esté suscrito al canal de J11, que le dé caña, pero no podremos echar un... Ya publicamos un tweet pero no... Seguro que día hoy, día 1 de julio, ya habrá superado con creces. Uh -huh. Si no lo ha superado, malo. Porque están, eh, estamos a 10 días y está en 9.95, malo. Si no hemos llegado uh -huh. a esos 1.000 ya no suscriptores pues nada j11 eh, el long play de, de este mes con ese shadow dancer en cpc y justo al lado tenemos el, el logical ¿eh? esta vez es una versión comentada de amiga y es un juego que a mí no me sonaba pero como como es de amiga pues <ríe> me llamaba la atención vale y, y decir que es un juego de, de habilidad eh, inteligencia tipo puzzle vale es complicado de explicar el juego, es complicado, o sea, complicado de entender hasta que yo pillé el rollo como iba, y es básicamente, es, tienes una especie de lo, lo diré rápidamente y no nos detendremos demasiado en este juego pero digamos que tú lo ves en vista aparentemente parece una vista aérea pero en realidad no lo es así porque cuando pasan unas bolas por arriba rodando van hacia abajo, o sea caen por la gravedad sería en vista lateral, bueno sea como sea tienes unos discos con cuatro agujeros en cada disco ¿vale? hay diferentes discos y entonces tienes unas bolas que van cayendo por unas tuberías esas bolas eh, se caen dentro de los agujeros de esos discos, entonces tú has de girar el disco, con un botón del ratón giras el disco para que la bola entre en, en ese agujero, hay cuatro colores diferentes de bolas, entonces tu objetivo básicamente es que en uno de, en, en esos discos de cuatro agujeros logres meter cuatro bolas del mismo color, uh -huh. ¿qué pasa? que si metes una roja y te sale una azul has de girar el disco de tal manera que, que la bola bloquee, que no se vuelva a meter ahí porque ya está ocupada uh -huh. por una de otro color o, o cogerla a propósito eh, meterla dentro del agujero, girar el disco y también puedes enviar bolas de disco a disco o sea cuando uh -huh. como hay tuberías por medio de la pantalla tú puedes coger de un disco en el que tienes dos rojas y una azul coges la azul pam y la envías a otro disco en donde vas generando cuatro azules por ejemplo ¿no? y es un poco jugar con eso el objetivo es es meter cuatro bolas del mismo color en un disco a partir de ahí las combinaciones eh, son 50.000 ¿Vale? Hay de diferentes distribuciones y, y tú has de jugar con eso. Cuando un disco se te llena, pues vaciarlo de los colores que no te interesan hacia otros discos que no están tan a mano porque quedan más abajo de la pantalla y tú vas enviando bolas de un lado al otro y, y arriba arriba continuamente te van saliendo bolas. Entonces, si no tienen hueco, la bola va rebotando de un lado al otro hasta que encuentre un hueco que tú se lo das girando. Con un botón giras disco y con el segundo botón escupes la bola en línea recta hacia el disco a donde la hayas enfocado. Thank <laughs> you eso sería un poco la idea, son juegos de estos que igual explicando parece una paranoia y luego te ponen y en cinco minutos lo tienes vale pero bueno, un juego de habilidad, de estrategia que no conocía y quería probarlo en Amiga y es, es entretenido ¿Qué, ¿qué le pone aquí? Micromanía eh, le pone un 8, bueno, es, bueno, las puntuaciones de Micromanía van y vienen, a mí me parece un juego bastante entretenido no sé si vosotros lo conocíais de algo, a mí no me sonaba pero me ha, eh, no te voy a decir que va a ser el juego del mes, pero realmente es un es un buen juego, me gusta juegos de este tipo, como el ex juego de estos de darle un poco al coco, de no tanto salto y tanto matar, que me mola mucho pero de estos de darle al coco están muy guapos, esto en una portátil, o sea este juego mismo emulado en una portátil sería una delicia también, no sé si tenéis algo que decir desde Logical
3: no
0: no, no lo yo, yo tampoco, ¿eh? yo tampoco lo conocía, pero bueno, al menos mencionarlo aquí, bueno, con esa dinámica, pues ya veis un poco de, de qué estamos hablando y es de, sí. de darle al coco, ¿eh? cuando llevas ya, sí. se te van a, te das tres, ¿eh? porque vas, no sabes dónde te cae, estás dirigiendo una bola vaciando un disco y por arriba te está saliendo otra y, y os cuesta, ¿eh? hasta que no le coges el rollo de los dos botones con este giro, con este escupo, con este pam, pam. Eh, está bien, está bien, realmente trabajas el coco ¿eh? con este juego y ya está, que seguimos, seguimos avanzando ¿O qué? Sí. vale, pues salto a la página 56 donde hay una publi que ya lleva unos meses apareciendo publi a doble página de la Sega Mega Drive por 29.900 pesetas y no sé si no tenéis nada que comentar es que esta publi lleva ya varios meses apareciendo de hecho la hemos publicado incluso en nuestro Twitter una publi muy muy llamativa con la Mega Drive ahí estaba en todo lo alto y, y un mes más tenemos esa publicidad y seguiríamos dándole caña a la revista
3: uh -huh.
2: Lástima es que llevar el Alter pero bueno, por parte de eso... <risa> no, <risa> eso no eres sí.
1: Tampoco bueno. eres fan del de Alter Epis, ¿no?
2: No, no mucho, la verdad. Yeah, yeah, sí. ya lo... qué, bueno, es que la primera vez que lo veías te llamaba mucho la atención, porque qué graficazos, qué enemigo uh -huh. tal, pero es verdad que uh -huh. cuando rascaba un poco, uh -huh. era mucho mejor Golden Axe, uh -huh. de hecho todos los juegos que aparecen en, en sí. pequeñito en un lado uh -huh. son bastante mejores que él.
0: Sí, sí mira, totalmente. Me, me parece mm. que dijimos eso exactamente hace sí. Unos ¿Sí? dos meses. O sea, sí, sí, tal cual. Un mm. juego muy espectacular, visualmente es una, que era una locura y, y está bien que te lo pongan aquí en la foto porque es el que vende. Pero luego a la hora de jugar, todos los que tienes en la derecha, todos son juegacos que te pegan 20.000 vueltas al Teletubbies. Mm. Pues nada, oye, seguimos, seguimos dándole caña a la revista, venga.
1: Pues sí, Jesús, seguimos avanzando, seguimos en punto de mira y llegamos a esta página 58 con el juego Crime Wave un juego que yo recuerdo que tenía en PC un juego que tiene esta característica principal que tiene los gráficos digitalizados que en el momento pues nos flipaba esta tecnología porque nos parecía toda una película estamos hablando de un juego de acción de vista lateral con cierta profundidad y a disparar a todo lo que se mueva prácticamente un, un run and gun eh, con un poco de profundidad eh, con el argumento más chorra posible de, de esta, la hija del presidente de los Estados Unidos como siempre que la secuestran vaya, vaya. y viene el héroe de acción de los 80 bastante casposo y cutre eh, que viene a salvarla y por supuesto pues eh, como la salva pues se acaban juntos en una playa por ahí en, en Brasil. Bien, bien, bien. Y nada más, yo, yo lo recuerdo en la época que, ya como te digo, de tenerlo en PC y de que me flipaban, me flipaban estos gráficos digitalizados porque era algo nunca visto para mí. El juego pues tampoco tiene mucha cosa. Yo recuerdo habérmelo... No, no, no tiene nada,
0: no tiene nada, ¿no? Yo recuerdo <risa> sí, sí. habérmelo pasado. Ah, sí. Pero
1: sí, pero ahora he visto un long play y el long play este dura una hora y 20 o algo así. No <ríe> pues sé si es, que, es no. que había alguna versión recortada o no, no recuerdo eh, exactamente, pero, pero sí que recordaba vermelo pasado. Ahora nada, he avanzado un par de, de pantallas y, y también eh, la otra particularidad del juego es que ya aprovecha estos gráficos eh, digitalizados. Para, un poco de, para hacer un poco de sexploitation, ¿no? Oh, vale. Esta hija del presidente, pues, es una rubia con un vestido ultra corto y, y claro, la vemos en todas estas eh, cutscenes, pues, aquí atada, que la llevan de un lado para otro, eh, al final acaba y también en, en bikini en esta playa. Bueno, aprovechando un poco de llamar la atención como hemos visto, pues a, a esa chica que estaba animando a Indurain. <risa>
0: pero, pero aquí a está digitalizada. Pero claro, aquí la tiene digitalizada. Aquí, sí. ya, aquí ya se ve más, se ve más en Exacto. las fotos. No, Esta no. sale aquí atada.
1: No se, ve, no se ve nada
0: no, no, no se pero
1: ve. sí se nota que, que se utiliza como, claro. como reclamo y no. estoy seguro que en el momento, vamos, estas escenas así digitalizadas Uf. nos flipaban ¿eh? <risa> sí y, por decirlo, y, no se, y no se
0: ve nada y no se ve nada, nos flipaban por decirlo de forma elegante, pero sí eh, <risa> para, no, para no liarnos lo he estado probando ahora, yo para mí es una castaña de juego, ¿eh? o sea, yo creo que no podía ir, igual es cosa mía, ¿eh? no podía ir ni en diagonal el tío por la calle, o sea iba, con, digo, no puede ser, este tío por la calle no puede hacer diagonales, tío esto es, esto es injugable, posiblemente sea cosa mía ¿eh? pero a mí me ha parecido una, una castaña de juego conocía el nombre pero no ni recordaba. David, ¿tú querías comentar algo de este Green Wave?
2: Yo es que a mí los juegos de Google, yo es que no conocí ninguno que me pudiera llegar a gustar en la época <risa> mucho, hostia, la ¿verdad?
0: Hostia. Dur, durísimas declaraciones <risa> <Sí>. <risa> Bien, bien, no, pues yo con este, no sé cuál me decías tú, no, no, ah, con la película de aracnofobia, no, pues no te has perdido nada, pues yo te digo lo mismo con este juego, no te has perdido nada, igual bien. lo hubiese pillado en su momento y hubiese flipado con las fotos o claro. lo que tú quieras, uh -huh. que es lo único que tiene destacable este juego, pero probablemente, sí, no. uff, uff sí, pero al, al lado de
1: aracnofobia es entretenido disparar. Ah, bueno. ¿eh? claro. oh, yo, yo creo que no, no es un juego ni que esté mal desarrollado. Hay juego, ni, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hay, hay ju exacto. Ah, juego, exacto. Es, es la diferencia que, que hay juego, ¿no? Puedes entretenerte aquí disparando, no es el mejor runangan posible, pero tiene cierto atractivo, eh, o cierta jugabilidad. Obviamente, sí. hoy en día, pues esto es una, una castaña, ¿eh? pero en el momento tenías un juego de disparos en PC un juego de acción en PC, y que nada. además tenía este atractivo de los gráficos digitalizados, sí, no, que ojo, total. fuera fuera de todo el sexploitation de, de estas cutscenes, eh, era un juego también para enseñar a los amigos no y vacilar de PC, no, no, hostia, mira, gráficos digitalizados, esto parece real, aparte de que las cutscenes estas eh, están eh, animadas, eh. ojito que, que tienen eh, aquellos especie de GIFs animados ¿eh? con pocos frames, sí, pero que, sí. que, que, ostras, que esto ocupiera en un disco de tres y medio, también tiene un poco su mérito, ¿eh?
0: no, no, es, es su único mérito, o sea, realmente en ese sentido era espectacular no lo voy a negar, ¿eh? era como un Dragon Slayer, cosas de estas que tú ponías a los colegas y hasta, hostia, déjame, voy, voy a jugar de no, no, jugar no, jugar no porque, porque vas a ver el cartón, yo simplemente te lo enseño para que flipes, pero sí, sí en ese sentido técnicamente era, pues, pues, pues nada una vacilada, ¿no? pero hostia, a día de hoy a mí me ha una castaña yo me he puesto 10 minutos o 5, o, o digo, vale, ya suficiente pues, pues bien, bien. Uh -huh. eh, bien, no sé si tenías algo más que comentar de, de este juego. No, por mi parte no. David, ¿algo más?
2: Nada, tampoco.
1: Pues eh, seguimos avanzando. Tenemos página 59C29 Retaliator, un juego que también tuve en PC, un, un simulador de vuelo de los que habían aparecido ya en esa eh, primer eh, primera sección que hemos visto de la guerra simulada, ese informe y aquí le ponen un 9, un, un juego que yo recuerdo haber jugado bastante en PC pues por lo mismo, por, por dar un poco cuatro vueltas en, en avión y, y hacer un poco el pena por ahí, ¿eh? nada más eh, publicidad de, de NES, que ya viene de hace tiempo tenemos también aquí en página 62 eh, Jack Nicklaus un juego de, de golf, otro juego más de golf de que no vamos a hablar
0: uy, uy César, como se va a poner
1: sí, sí, sí. Ah, bueno, eh, nada otro día sí que tendremos que darle al golf cuando salga ya el links, creo sí,
0: pero ha sido tú, ¿eh? tú eres el que te pasas Jack Nicklaus así a la torera y ¿eh? que luego, luego eh, tú has,
1: ¿Era tu página has elegido Brad pero, pero, ¿no? pero como que ahora no, 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 no has preferido Brad a Jack ah,
0: Nicklaus tienes algo, antes de que yo pase a Brad quieres dedicar unas palabras a César y, y no sé, pedir disculpas por ejemplo o algo así o no no. De Fernández que te está escuchando atentamente eh, con, con un hacha en la mano? No, no, los juegos
1: de, de golf eh, son, son entretenidos, pero ciertamente para jugar ahora tienes que echarle tiempo, ¿no? no Es, es cuando yo tenía toda la tarde para sí. echarle al Links, pues lo disfrutaba un montón. Y, y ahora este juego también que va a salir para la Switch de, de Mario, el Golf Rush o algo así que se llama, sí. tiene una pintaza increíble, seguro es un juego súper divertido, pero, pero bueno, eh, a, hay que hay que elegir ¿no? ahora el tiempo. Sí. Y, y son aquellos juegos que, que en su momento, pues, oye, te, te entretenían un montón y podías dedicarle toda la tarde, pero, pero ahora vas a algo más de un arcade de, 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 de echarle 10, 15 minutos
0: but como excusa me ha parecido floja, pero como no era no era para mí, quiero decir, tú a ver si te la compra, ¿vale? César Fernández o, o no. Eh, pues nada, eh, pasamos en la misma página, como eh, bien ha dicho Andreu, para quitarse el bulto de encima. Eh, yo cogí Brad, este Brad lo cogí porque no me sonaba absolutamente de nada, versión comentada de Amiga, y es un juego que se, pues se me había pasado, ¿no? Y, y, y realmente, viendo las capturas de pantalla, me parecía bastante interesante. Eh, no, no lo es. Me, al menos a mí no me ha gustado. ¿eh? Es es un, es un, eh, le ponen un 8 en Micromanía yo, a partir de ya, yo creo que la nota de Micromanía ya me, me dan igual, quiero decir que si sí, le ponen un 1 o un 9 y es que me da lo mismo eh, a mí este brano no me ha gustado es un juego que tiene cierta bueno, bastantes similitudes por ejemplo con, con Lemmings y dice, hostia, un juego que se, que se parece un poquito a Lemmings o que tiene ciertas ideas de fondo similares puede llegar a ser aburrido, pues para mí sí ¿eh? y mira que Lemmings le di y tú lo tú eres testigo, Andreu, que al Lemmings le di lo que no está escrito y este, eh, ¿en qué se parecen? en que tú eh, no manejas al, al chaval, al, al bebé que va en pantalla eh, él va andando solo como los Lemmings, van andando solo, el scroll se va moviendo, al menos las pantallas que yo he hecho al principio en vertical hacia abajo, el scroll es automático, se va moviendo solo y el chaval va andando entonces tú le vas poniendo eh, señales en el suelo, como señales eh, flechas. Tú coges... Uh -huh. a, la, a la derecha tienes un pequeño menú en el que hay diferentes señales, incluso hay cedas, hay... Eh, pues para que se pare el tío, pues, rollo Lemins, ¿no? Eh, pero en vez de estar abajo el menú, aquí está en vertical a la derecha, en la versión de Amiga. Y, y claro, yo cuando vi este cursor yo creía que era, pues eso, un cursor que tú le dabas con el ratón para mover al, al personaje y no había manera, pero bueno, menos mal que en el menú hay un apartado que es demo, ¿no? Pues ya, uh -huh. pues, ya sabían que había gente como yo que esto a la primera no lo coge y, y entonces ahí se ve como el tío... pues pues con el ratón va cogiendo las flechitas las pone en el suelo entonces cuando el personaje llega a esa flecha gira en dirección a esa flecha más o menos rollo Lemmings, ¿no? pero hostia, eh, nada que ver, a mí me ha parecido desquiciante, o sea, cuando le tienes que poner flechas al final no, no, no te da tiempo a poner las flechas en el suelo para que salte para que esquive, no que sé qué, para claro, como tú no llevas al personaje, pues tú vas poniendo cositas en el suelo para que te haga caso rollo, fíjate, uh -huh. por eso tiene cierta similitud, bastante creo, con, con la jugabilidad de Lemmings, pero a, a años luz, ¿vale? Uh -huh. Quizás sea porque no le he dedicado el tiempo que se merezca pero a mí me ha... Eh, viendo las capturas, viendo el, la Pantalla de presentación que tiene una buena intro en Amiga y tal, la verdad es que digo, hostia, una cosita bastante cachonda, ¿no? Y me ha defraudado mucho, no me ha gustado uh -huh. nada este, este Brad y tampoco va a seguir hablando mal de él, así que, que mejor se, seguir avanzando, si os parece bien. Sí, sí, tanto. Sí, bien. Pues nada, oye, eh, salto a la, en la misma página. En esta página los vamos a tocar todos, menos Jack Klaus, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos aquí este, este Pugaboo. ¿Qué, ¿Qué es Pugaboo? Esto es la, la Pulga 2. Y la Pulga 2 no deja de ser la Pulga 1, con mejores gráficos. Y yo, y yo creo que han cambiado un poco el, el mapeado, las cuevas, las habrán cambiado un poco. Pero viene a ser exactamente lo mismo. Yo lo he jugado en, en la versión de 2, ¿Eh? este juego lo tenías este cual, eh, a ver, perdona, sí, lo tenías en Amstrad, en dos en MSX y en Spectrum, ¿eh? mira, creo que los mismos exacto que el, que el Tour 91 y yo lo he probado en, en dos vale porque ya que me pongo, digo, al menos para ver los gráficos mejorados un poquito, ¿no? y, y incluso te deja diferentes versiones, que si CGA no sé si Hércules, uh -huh. creo que no estaba como tres o cuatro diferentes, he probado varias, la mejor VGA por supuesto y, y nada, eh, no, es que no aporta nada nuevo, quiero decir que es el, el mismo juego, si lo juegas en, en en dos eh, lo, lo verás con mejores gráficos. Eh, si lo pones en, en, quiero decir en la versión de VGA, verás la pulga de toda la vida con mejores gráficos y quizás digo porque no lo sé seguro, entiendo que han cambiado el mapeado, habrán ampliado ciertas zonas o mapeado nuevo ¿no? pero no veo más diferencias seguramente tendrá alguna más, coger yo qué sé, puntos aquí o lo que sea, no lo he jugado más, le he hecho una partida rápida digo esto es la pulga, la pulga uh -huh. con mejores gráficos no sé si vosotros a esta segunda parte la, la conocíais mejor que la clásica, ¿no? que todos tenemos en mente
2: yo jugué a la a la, a la a antigua de, sí, a la primera a pero fase. a esta, esta nunca llega porque claro eh, tampoco la primera parte me, me entusiasmaba mucho y entendía que era básicamente lo mismo con, con más fases o algo así y entonces sí, tampoco sí. tampoco le vi en mucho la verdad uh
0: -huh. sí, sí el que sí. todos conocemos es bueno, la pulga de Paco Suárez ¿no? Y... eso es y aquí era un poco, pues yo que sé, recuperar un poco, decir, eh, tirar de beta, digo, mira, lo que salga, ¿no? Lo, ampliamos pantallas, Paco, ven para acá, al tema pantallicas aquí, vamos a ponerle más colores y a ver cuánto vendemos, ¿no? Eh, no es que sea mal juego, no es que sea mal juego, pero es que es el uno Es el uno con mejores gráficos. A mí, a mí me gustaba la pulga 1, y de hecho este me sigue gustando, porque es que es el mismo juego. Pero, yo pero ya que ya... salir
2: una vez, pero vamos, que tengo un recuerdo de que conseguí llegar arriba o algo así, pero vamos, no sé si es, se lo salía o no salía.
0: Que has complicado, tío. Sí, yo
1: no, nunca he logrado salir. Tampoco es que le haya dado mucho. Este lo he probado un poco por encima. Y al final es que es, es un concepto que cinco años después ya, está. ya es. es no está desfasado Está, está defasado. totalmente desfasado, sí. Eh, no, o no lo sé, a lo mejor sí, si, sí si aciertas mejor la jugabilidad, sí. No, mm. pero es que pero, es, pero es tal... igual. Sí, sí es que yo, yo lo veo ya te digo desfasado es ¿eh? un concepto interesante pero que nunca me ha acabado de, de, de jugar como o de entretener no. O sea, parece una idea ostras esto tiene que ser muy divertido porque es simple y directo pero nunca me ha acabado de, de convencer ni la 1 ni, ni este que, que he probado ahora ya te digo un rato. No he conseguido salir nunca de, de ninguna de estas cavernas. ¿eh?
0: No, no, es ya te digo, es, eh, es como si fuese una expansión del 1, ¿vale? Uh -huh. Pero como tampoco le he dado demasiado, no sé si realmente todos los puntos, que seguro que habrá algunas diferencias, igual tienes que coger algún objeto, tienes que... Espero, espero que haya algo más porque si no estamos hablando de una expansión del uno con mejores gráficos y ya está, cinco años después y bueno, a ver qué vendemos y a ver qué sacamos aquí antes de que esta gente empiece con, a darle en serio a los de Lucasfilm que han venido muy fuerte y no nos hagan ni caga, antes de que se olviden de nosotros. ¿no? Pero bueno, una, una pena, es que no, no aporta nada nuevo en, en mi opinión.
1: Sí, sí, pues entonces eh, seguimos avanzando. Llegamos a página 67, este Predator 2, Depredador ojo, 2. Ojo ahí. Eh, bueno, el mes pasado teníamos en Micromanía aquí como una preview de la película y el videojuego, nuevamente para hacer publicidad. Obviamente no, no hicieron el, la review real del videojuego porque ya sabían que esto era un, una castaña que no, no se podía vender. Bueno, durante ese mes entiendo que vendieron una serie de copias hasta que ya llegó Micromanía y le puso un 5, que para que Micromanía por, ponga un 5 o algo, pues eh, sabemos que, y algo comercial, pues tiene que ser muy justito. Y la verdad es que tenemos aquí un programa, un videojuego de Imageworks, que es la misma compañía que había hecho Regreso al Futuro y que aquí pues vuelve a abusar de, de una licencia, ¿no? Mm, realmente realmente no sería un mal juego a, a ver, es un juego tipo Operation Wolf donde te ves la silueta de ti mismo ¿no? y entonces te pueden ir disparando ahí, es lo que tiene diferencia con, con Operation Wolf y no sería mal juego si, si la mirilla se moviera decentemente en, por sí. ejemplo en CPC la mirilla se mueve un, un poco lento Ojo que, que no es un port directo de Spectrum, es, eh, tiene gráficos coloridos y, y en Spectrum eh, viene a pasar al revés. Eh, la cruceta se mueve adecuadamente, se mueve un poco más rápido que en CPC, pero los sprites, el resto de personajes, se mueven más lentos. Eh, entonces no encuentras el, el juego perfecto. En Amiga, que parece que, que vayas a tener un buen juego porque puedes controlarlo con el ratón, dices esto ya va perfecto, si controlo la mirilla con, con el ratón se ha solucionado, es como si tuviera pistola prácticamente uh -huh. pero el control con el ratón vuelve a ser horrible, es de, de muy muy fino, incluso en el emulador cuando pones la sensibilidad ahí al mínimo e incluso así pues es muy difícil de, de controlar, con poco movimiento de ratón la mirilla ya se te va para todas partes vale mm. Yo creo una lástima porque porque bueno, el resto de programación estaba hecho, solo había que cuidar este último detalle, no para ser juegazo, pero sí para tener algo jugable, ¿no? Y algo digno de, de, de una franquicia como es esta de, de Predator. Eh, un, un fail tenemos aquí, yo creo. Eh, Vosotros
2: lo, lo habéis probado, David. Que va, yo ni. Creo que ni lo conocía. O sea, yo creo sí. que este juego creo que que ni siquiera lo, lo llegué a probar en la época. Sí, sí
0: no, yo tampoco, la verdad es que la película sí la conozco y tal, y no no lo conocía, lo, lo único, las dudas que me entran, porque no lo, no lo he probado ahora para, para este número, sí que veo que en Amiga tiene esta fase de tipo Operation Wolf y tal, pero luego tiene fases de tipo Bitmap em y en cambio, viendo sí. capturas de pantalla en, en Spectrum, por ejemplo, no veo esas fases, no sé si todo en Spectrum era tipo Operation Wolf pero en Amiga sí que veo que tiene fases de disparo, de punto de mira, y también fases de, de bitemap desconozco si en y en 8 bits también estaban incluidas se ve igualmente bastante castaña ¿eh? o sea que no no lo he probado pero vamos que este juego no no, vamos, no, no he escuchado hablar tampoco mucho de la película y sí. ya está, el juego no tenía ni idea ¿eh? lo, lo he mirado un poquito ahora por encima y lo ibas a comentar tú y es que no, no tenía ni curiosidad de, de probarlo ¿eh? Sí, sí, es que incluso aquí Micromania
1: comenta que, que el depredador está aquí de, de, bueno no se sabe de qué porque te aparece como la <risa> silueta por ahí, la silueta por ahí que le puedes disparar y él te dispara, pero se ve que con... hasta el final del juego no, no aparece. O
0: sea, al menos tenía que aparecer, ¿no? Aunque sea con, con calzador, tenían que... De, claro, sí. es que se llama Predator 2, tiene que salir en algún momento, ¿no? <risa> pero, pero bueno, sí, sí, totalmente, como dices, un, un fail en, en toda regla. Pues nada, vamos, vamos avanzando,
1: a ver si llegamos ya a esta sección de maníacos del calabozo, nos queda un último juego. Tenemos en página 68 este Silent Service 2 que, David, comentabas de simulador de, de submarinos. Eh, nos vamos a parar nosotros en Prehistoric, página 71. Eh, un reportaje pues un poco más largo con todas las fases de este Prehistoric. Si es seis, seis páginas ¿no? eh, de reportaje. Prehistoric pues, vuelve a ser un juego de plataformas sobre otro eh, hombre de las cavernas como ya hemos comentado aquí en la portada un nuevo Chuck Rock en este caso en vez de dar uh -huh. golpes con la barriga pues sí que lleva un bastón uh -huh. con el que va dando golpes pues a pequeños dinosaurios mm, vamos saltando entre plataformas eh, lo veo un eh, no sé eh, plataformas muy como estilo de los que jugaba yo en el momento en, en ordenadores, sobre todo en PC, que son plataformas bastante menos fluido, menos preciso y más brusco de los que eran habituales en consolas, no sé por qué este, este género no, no se cuidaba mucho yo creo en, en PC y, y o por lo menos por, por mi parte es un estilo de juego este plataformas que lo tenía asociado mucho a, a consolas que es donde se movían con, con la suavidad y la precisión que, que requieren estos juegos eh, Bueno eh, Sí, un plataformas más Yo creo que quizá En la segunda parte No recuerdo si era precisamente La segunda parte a la que jugué en PC Ahora no recuerdo si era la primera o la segunda parte Ya veremos cuando lleguemos a esa segunda parte A ver si, si queda ese salto de, de calidad He probado también la versión de CPC ...porque es, es un juego eh, francés... ...que siempre pues hacían estas versiones para, para CPC... ...que era el juego mm. que había triunfado por allí en, en Francia... ...en este caso un juego de Titus... ...y bueno pues la versión de CPC la verdad es que tiene buena música... ...tiene unos graficazos eh, muy chulos también... ...pero es un juego lento... ...también espero que esa segunda parte... ...pues tenga un poco más de, de agilidad en el movimiento... Y hayan arreglado y hayan, se hayan sacado un, un buen plataformas. No, no diría que es un juego malo, si pero no, sí no. que es un juego genérico y que hoy en día, vamos, no, no te pones este plataformas, a no ser que fueras muy fanático en el momento, porque tenemos plataformas, no solo actuales, sino plataformas de, de la época con
0: muchísima más calidad. Uh -huh. eh, eh, no es un mal juego vale. yo lo no. que le he estado dando uh -huh. y es un plataformas como había 50.000 la ¿Qué? mitad de los juegos de esa época eran plataformas eh, uh -huh. y hay plataformas malos eh. Este yo no lo considero un plataforma malo de uh -huh. hecho me puse aquí, mira, con el Arcade stick eh, que lo tengo uh -huh. aquí eh, eh, con el Winua eh, le, le di en, en Amiga en mi monitor CRT que me he comprado un Wallapop por 10 euros, ¿Esto, ¿lo, lo lleva a comentar en algún momento? El, 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 <risa> No, esto, esto es periódico, ¿eh? me lo compré el mes pasado, no lo dije en el programa anterior, esto, es, esta información, no, lo recuerdo. no te suena, igual, igual lo dije, ¿eh? esto, esto es totalmente verídico. tengo un, un, un CRT por 10 euros. Ah, sí, hombre, sí, 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 sí. que lo comentaste. Ah, sí, lo comentaste, sí, sí. vale, ah, yeah. Al lado de un monitor de ultra panorámico, que no voy a decir lo que cuesta, ¿vale? Pero, y tengo uso más casi el CRT este de 10 euricos Qué gran compra, hice. Y, y lo que pesa, por Dios. Eh, pero bueno, no es, no es, un mal juego, el Play Store que Este ¿eh? es un plataformas más, eh, entretenido. La verdad es que, que no está mal. Y bueno, lo, de ahí sacaron. Luego vino dos años después la, eh, la la secuela. Y en medio, en el, creo que es el año siguiente, tenemos el Yo One Mac, siguiendo un poco la dinámica de estos juegos uh -huh. de, de, de caverninha. Nicolás y tal, pues el año que viene tendremos otro y luego la segunda parte de este prehistoric. Yo lo salvo ¿eh? de la quema. A mí la verdad es que estuve un rato jugando y me, me divertí. ¿eh? No, no, de hecho está entretenido. No, no, no lo veo malo ni para nada. ¿eh? Sí, sí, no
1: simplemente genérico, sí, genérico y que sí. quizá no, no tenga nada destacable ni, ni se ah, mueva suena. pues como, como con la alegría que se debería mover. Eh, yo sí, creo es. que Joan Mac eh, será de, es de todos arroyo. estos. No sé si ya lo dijimos también el, el, el número pasado, pues va a ser de, de todos estos arcades de cavernícolas el que realmente
0: tenía más calidad. Sí, sí seguramente eso llegaremos el año que viene. Yo recuerdo el jogo maxi, que recuerdo meterle caña. Uh -huh. Este apenas le he dado ahora, digo yo, pues mira, no, no está tan mal, pero bueno, nada, nada del otro mundo. No sé, David, si tenías algo que, que comentar de este juego o seguimos para adelante.
2: Nada, seguimos. Yo solo comentar que la segunda parte en CPC sí que jugué mucho. Porque además tenía la versión Plus que estaba bastante chula, bastante bien conseguida. Pero esta primera parte, la verdad es que de Titus solo jugué al Titus de Fox. Pero que era muy buen arcade, la verdad. Sí, buenísimo, buenísimo.
1: Pues habrá que probar esa segunda parte ahí en el CPC Plus. Porque realmente si se si aprovechan las, las posibilidades del scroll de los CPC Plus, el juego mejoraría mucho, porque esta primera versión ya en CPC tiene unos graficazos y una música importante. ¿eh? Solo le falla esa lentitud y a ver, a ver si lo arreglan en esa, esa segunda parte para, para CPC Plus.
2: Sí, sí, va espectacular,
3: ya la verdad. <risa>
0: Pues nada, si, si tenemos finiquitado esto, saltamos a la siguiente sección, que es la sección que, nos, que nosotros nos saltamos a la torera a cada programa. Y esto, David, no te lo hemos dicho, pero lo vamos a hacer también porque se nos ha comido se nos ha comido el tiempo. Tenemos la sección Maníacos del Calabozo, en el que te, esperamos que vuelvas a RM30 a, a hablarnos de ella. Y, oye, ha sido, ha sido un placer tenerte en el programa o, Oye, ya, ya que estamos, Andreu, ya que, que la comente, ¿no? Ya que ha venido, ¿qué te parece?
1: Hombre, sí, yo creo que nos sobran dos minutillos, ¿no, Jesús?
0: <risa> no, 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 eh, página página 78, por fin, Maníacos del Calabozo, uh -huh. David, eh, toda tuya. Eh, eso, es. En, en, en este mes eh, profundizan en, en este Bloody Witch que es un juego que supongo que ahora nos hablarás de él y de lo que te apetezca hablar, este es tu, tu momento. Y Andreu y yo pues ya desconectamos <risa> y te escucharemos, eh, como, como cualquier oyente, el día 1 de julio estaremos ahí escuchando a ver con, qué es lo que has dicho. <risa> dale, 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 pero caña no, David. No.
2: Nada, bueno, esta es la sección de Maníacos del Calabozo, que eh, así como cosas curiosas que teníamos en estas primeras micromanías, era que eh, bueno, al principio Fergon hablaba de RPGs, que, que era como normalmente se, se comentaba a los juegos de rol, y por sí. primera vez en este número de hecho, si no me equivoco, eh, empiezan a llamarlos JDR. que luego se quedará eso como... Como parte del, del propio lenguaje de la sección, que recuerdo que cuando le preguntamos a, a Fergón si seguía llamando a la JDR o RPG, nos dijo: Hombre, yo le llamo RPG, pero, pero allí no me quedaba más remedio que, eh, que digamos que, como este lector le, le corrigió un poco, pues ya lo cogió como mala sección y ya se quedó como un chascarrillo de la sección.
0: Ah, y es en este número, es la primera vez que lo llama así.
2: Sí, sí, de hecho eh, aparece aquí. Antes de antes nada, uh -huh. quiero comentar una pequeña pero sutil novedad. En adelante los monedos de calabozos dejaremos de ser aficionados al RPG y pasaremos a hacerlo del JDR, juego de rol.
0: Hostia, es poco duro eso creo, a mí no me suena de nada.
2: ¿eh? <risa> sí, bueno, pues ya digamos que a partir de ahí él siempre los llamaría eh, JDR y ya se quedaría hasta, hasta ¿Sí? el final de la sesión.
0: O sea, bueno, que no me suena a mí algo de rol, no quiere decir, o sea, no aporta nada, ¿eh? es un dato que yo doy al aire, ¿eh? quiere decir que a mí no me, sonaba, no me sonaba de nada, bien, bien, dale, dale.
2: Nada, aquí lo que solía hacer Fergón al principio, aparte de que, de que antes de este maníaco hubo como un par de especiales de juegos de rol, que en los que hablaba un poco de última, de los juegos que él había jugado, eh, porque la había conseguido de importación, porque evidentemente en España mmm, todavía en ese momento no se distribuían, uh -huh. eh, pues él iba como eh, dando consejos y trucos y ciertas cosas que él iba aprendiendo y las ponía en la sección, ¿no? Y supongo que algunas cosas venían también un poco de la revista inglesa y él las traía un poco a la sección de Mánico del Calabozo. Y en este habla de la arma, que en realidad eh, tampoco eh, cuenta demasiado, porque evidentemente va a hablar de ciertos objetos y ciertas cosas, pero cada juego tiene su, tiene su forma de cómo funciona la arma, o tiene su, su forma de enseñártelo, pero en realidad todas estas primeras secciones de Mánico del Calabozo eran un poco un tutorial para que pues, todos los niños que estábamos leyendo Mánico del Calabozo pues, entendiéramos cómo funcionaba el rol y pues, nos aficionáramos.
0: Bien, bien. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿quieres hablar en concreto de eh, Bloody Witch, que, que hablan en este número? O bueno, no sé si nos traías preparados también eh, algunos juegos de, de rol con los que iniciarnos. Gente, por ejemplo, gente como Andreu, ¿no? que no ha tocado sí. un juego de rol en su vida. Eh, no sé, ¿de qué afronta tú la sección como te sea más cómoda, ¿eh, David?
2: Sí, bueno, yo eh, sí de, del Blood Witch que quiero jugar. Eh, solo comentas que, digamos, siempre la sección tenía esa parte de, de que hablaba de algún tema. Eh, sobre todo al principio, donde tampoco tenía demasiadas cartas, entonces de alguna forma tenía un poco que rellenar la sección, ¿no? Uh -huh. y, y también te quería comentar una cosa, que, que hay un hay un pequeño chiste que tiene desde el principio eh, Fergón, porque la gente, aparte de preguntarle por aventuras conversacionales, también eh, digamos que había gente de MSX ofendida porque eh, no <risa> hablaba de sus juegos de rol de, de, ah, de MSX, ¿no? Y, de los japoneses. Y, <risa> sí, efectivamente, los juegos japoneses. Sí, claro. Y, no sé si en este número dice algo de, de MSX que creo que sí, me suena sí. Haber, uh -huh. haber leído esta sí. esta tarde algo de MSX pero bueno, básicamente siempre le van diciendo eh, este juego que no lo has visto incluso le mandaban cintas de vídeo para que viera, <risa> la, la, mira la este buena juego buena que tiene esta música tal, no sé qué, claro, pero o sea, sí, le grababan cintas de vídeo para lo que para que lo viera, porque decía, este juego no te lo puedes perder no sé qué, claro, y él veía pues un arcade de plataforma y decía, bueno, muy bien, está chulo el juego, pero un arcade <risa> de plataforma, no un juego de rol total
0: y, y, y que ahí, no es que los DMX siempre hemos estado ahí, ¿sabes? Con la, con la puntilla, ¿eh? sacando punta las cosas y tal, los chavales, pero, pero claro, es que en esa época, si, si no dudo que no hubiesen grandes juegos, como en cualquier plataforma, ojo, ¿eh? pero claro, el, el en japonés, ya me contarás tú, aparte que no es como ahora, ¿eh? no había internet, eh, quiero decir que por aquí esos juegos nos creo que se viesen mucho, ¿no?
2: Claro, es que eso no se veía. De hecho, ya, claro. cuando, o sea, el Blue Witch lo, lo bueno que tenía, por ejemplo, era que estaba disponible en 8 bits. o sea, que no era solo un juego que solo estaba en Amiga y PC, sino que además se podía jugar en la PC uh -huh. Y si no me equivoco, también tenía versión para Spectrum. Lo sí, que sí no lo, tenía sí, la lo versión... tenía. sí, verdad. Sí, uh -huh. sí no las tenía, tengo aquí
0: apuntadas.
2: Lo que no sé si tenía era además X, que creo que no.
0: No, mira, aquí tengo apuntadas de Amiga, CPC, Atari 7 Commodore 64, 2, eh, y, y luego ya damos un salto eh, al 2020 en Linux eh, y, y Mac. O sea, 2020 damos ese salto y Windows. Y luego tenías en eh, 108 bits en eh, eh, Spectrum, aparte de la de CPC.
2: Dice, si por si fuera poco, no hay prácticamente para todos los formatos, incluidos los malqueridos Spectrum y Astra, malqueridos por los realizadores de, de, de juegos de rol. Recientemente se ha puesto a la venta también para PC, con lo que ya no falta nadie. Perdóname las pues posaderos de un MSX.
0: <risa> <risa> y al tío se curaba en salud, que sabía que iba a pillar, ¿no? Sí,
2: sabía que iba a pillar, sabía sí, que venían es que, cuatro cartas, ¿como no? <risa>
0: es que claro, los de MSX con micromanía estábamos un poco quemados. Estamos sí, un poco quemados porque aparecía aquí en MSX de, vamos, de pasada, ¿eh? sí, como cutreports, pero bueno, esta película ya la hemos contado muchas veces, no quiero caer en lo mismo que no que los juegos japoneses, que Konami, que no sé qué, ya sabemos lo que mmm, hay y ya está, pero es verdad que que en Micromanía, pues MSX se lo saltaba a la, a la torera, entonces estos venían calentitos, o sea que ya hizo bien ahí en curarse en salud y dejarles un mensajito sí, sí. Yo eh, tengo no, un MSX2
2: no ¿eh? aquí, justo aquí a mi lado, justo ¿Qué me, ¿qué, me dices? ¿Qué me dices? Y, y me encanta, ¿eh? pero claro, yo en la época... No conocía el MSX. Yo, hasta mucho después, no conocí el formato y, evidentemente, me flipa. Pero, claro, en aquella época no. Yo lo único que vi son tres cintas cargadas de tal y, claro, eso era pues era un poco, un poco horrible.
0: Claro, lógicamente, ¿tú qué te crees? Que yo los juegos pepino de MSX los, los he visto ya a toro pasado. Claro, ¿Vale? <risa> en la época yo estaba con mis Cutrecop flipando en colores, claro, las cosas como son, pero luego te das cuenta un poco de lo que hay, ¿no? Un poco la claro. historia que había y tal. Pero yo esto. No sé, el resto, ¿no? Pero yo esto en la época no lo veía, no lo tocaba ni con un palo, yo estaba con mis por de Dynamic, de Topo y tal, eh, y encantado. Luego te das cuenta lo que hay detrás, ¿no? Pero pero vamos, ya en época de Internet, al menos en mi caso.
2: Sí, uh -huh. yo, yo igual. Bueno, pues de Blue Witch lo que, eh, lo que hace aquí Fergon es hacer una especie de introducción a qué personajes, puede, eh, qué personajes tiene el juego disponible... Eh, los hechizos así un poco más raros porque el juego tiene eh, una especie de... todos los personajes tienen hechizos, o sea cualquiera, hasta el bárbaro tiene hechizos es como si fuera una especie de plegaria a sus dioses no de cada uno pues son como si fueran a héroes y tal, y esos héroes cada uno tiene un color y cada color es como un tipo de, de, de magia disponible que tienen entonces lo suyo es que cojas eh, cada uno de los colores para que tengas todas las magias un poco digamos todas las plegarias estas disponibles y aparte el mago, pues aparte, digamos que tiene los hechizos más tochos, ¿no? Los de ataque y tal, que son más, son los más poderosos y, uh, vale. y nada, aquí eso hace, hace una especie de, de pequeños consejos. Y comentaros de Blue Witch, que a mí lo que me llamaba mucho la atención es que es un juego de, de rol que pueden jugar dos jugadores Simultánea.
0: Hostia sí sí eso eso lo he, lo he leído hostia y si sí, ¿Se, se ve la captura aquí sí, sí. La, se ve la captura de amiga o sea ahí podían jugar David dos dos a la vez o sea ¿Sí? eh, es como un pequeño pasadizo tipo Doom salvando las diferencias pero eh, pueden jugar dos a la vez cada uno en el mismo pasadizo te puedes encontrar y algo sí, así, de ¿no? hecho
2: te puedes encontrar con tu, con tu amigo jugando por otro sí, lado bien. y se encuentran los dos grupos. Sí, <ríe> qué. Qué o sea, son los cuatro personajes digamos que, como bien decías, la, la vista es como si fuera en primera persona, pero conforme vamos dando pasos es como un pantallazo. O sea, lo que te hace es como que cada paso que das se ve eh, de golpe. No es como... Eh, no se va formando poco a poco, ni se ve como va el sí. paso avanzando, sino que vas como pegando saltos eh, uh -huh. eh, eh, de, de cada una de las losetas, ¿no? Sí. Y, y el juego es... Un, en la época lo bueno que tenía era que era con un buen juego inicial para el rol, lo que pasa que es verdad que este juego ha envejecido regular porque la interfaz que tiene y demás es un poco complicada, porque te permite incluso eh, hablar con, con personajes que te encuentras, les puedes preguntar quiénes son, no sé qué, poder enrolarlos con tu grupo... Puedes también eh, insultar... Bueno, puedes hacer muchas cosas. Puedes matarlos puedes hacer lo que quieras. Incluso puedes también hacer eh, negocios con ellos. Eh, es decir, que tenía tiene mucha interacción incluso hasta con los NPCs que aparecían en el juego. Es decir, pasé un juego que, te, que, tenía, eh, que era de los primeros de la época, mm, funció, o sea, digamos que tenía mucha variedad. Y, y luego así, a nivel de rol, por bueno, así decir, de, de, del, del género, uh -huh. era el típico juego de... de de combate así un poco en tiempo real, en el que tenías que esquivar un poco al enemigo, ¿no? tú veías al enemigo andando por la pantalla, ¿no? Veías como que pasaba por delante, ¿no? También un poco a pantallazo, no es que se viera eh, muy, muy suave eso. Eh, pero claro, tú veías al enemigo que, te, que venía por ti, tú podías esquivarle. Eh, tirarle magia desde lejos. Y ese tipo de cosas que estaba bastante, o sea, que estaba el juego bastante logrado. O sea, teniendo, teniendo en cuenta que fue uno de los primeros que salió en España. Eh, era un buen juego. Uh -huh.
1: O sea, que este formaría parte de, de esos, eh, no sé, cinco juegos de, de rol que hay que jugar, que son clásicos para iniciarse, o tú pondrías ahí en esa lista otros?
2: Pues la verdad es que yo, yo pondría otros. Durante muchos años, este sí, ha estado, sí podría haber estado en esa lista, pero yo hoy día, la verdad es que pondría otro porque yo creo que, que hoy aguantaríamos menos ciertas cosas que tiene un poco especial, sobre todo lo que os digo, que no es un juego muy amigable. O sea, el, los iconos, la forma de de moverlo ahí tenés como muy, muy tosca porque tienes que pasar un objeto de un personaje a otro, tienes que pasarlo por una especie de mano intermedia que hace que puedas pasar un objeto de uno a otro el inventario se lleva muy mal porque tienes como cuatro manos y un y dos bolsillos y meter las cosas es un poco complicado, decir que ha envejecido la verdad es que ha envejecido regular uh -huh. o, sea, no, no, o sea, es un juego que en su época era muy buen juego de introducción a, 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 al, al rol porque fue con, con el que mucha gente empezó eh, y no tenía enigmas muy complicados, ni tenía una dificultad en los combates y era así como un poquito arcade entonces tiene la cosa de que no es un combate estratégico, que tienes que mirar los puntos que si, no sé quién hace cinco puntos no sé cuándo, si tú aquí solo ves que le das que le golpeas, que no sé qué, te salen los puntos más o menos, pero vamos, que es como todo muy más, muy sencillo, más, ¿no? más sencillo, de ese. eso es y todos los escenarios son son más o menos, eh, la cuadrícula no es muy grande, no tiene un gran mapa que te puedas perder y tal. Es decir, que era un juego que como todo iba como dentro de una mazmorra, pues más o menos eh, era abarcable. Uh -huh. Pero yo la verdad es que hoy día no, no recomendaría este. Yo si queréis paso a comentar... Eh, sí, una, los, perdona... Una,
0: una Ya por curiosidad, eh, David, el, el argumento de Bloody Witch, que son seis colegas en, el, en un castillo dando de, ¿qué, qué hay que hacer, eh, princesas secuestradas, ¿tiene, ¿qué argumento tiene? Ya por curiosidad, ya que nos has estado hablando del, del juego, de, de, ¿qué hay que, ¿por qué están ahí esta gente?
2: Pues la verdad es que yo no me acuerdo. O sea.
0: ah, simple, simplemente están ahí, tú matas... Yo sé que eran
2: unos demonios que estaba o sea, que como empiezas dentro de una especie de... Yo recuerdo que el inicio es como un lugar... Era
0: por curiosidad, ¿eh? Digo, habrá un motivo por el que esté aquí esta gente y tal, pero bueno, que, que no deja de ser en la excusa, ¿eh? Como tantos juegos de arcade y tal, que el motivo da un poco igual la cuestión es soltar ahí a dar hostias. Aquí es lo mismo, ¿no? Te sueltan un poco estos personajes e ir avanzando por diferentes zonas, me imagino, ¿no?
2: Sí, o sea, eh, en realidad sí que tenía un argumento, eh, pues... Mm, seguro que, que, que sí, muy logrado, pero estaba claro, pero estaba en el manual, entonces yo no ah, tenía amigo. el manual porque ah, a, mí nunca, a mí nunca me llegó de hecho, el manual de este juego creo que nunca lo encontramos en castellano, en, en Dantuin de hecho eso justo estaba mirando eso ah. y tenemos que va no, el, el manual no está, el manual no está en castellano o sea, simplemente está, yo estoy viendo aquí que solo está el juego sí. y, y ya está o sea, que vale. solo teníamos el juego, no teníamos nada más pues nada,
0: era, era simple curiosidad. Te he puesto ahí en un aprieto. ¿eh? No, no, no. no sí, sí, es
2: que la verdad es que si me acordara te lo diría, pero es que este juego además no, en su época no me lo pasé porque de aquí pasé a otro de lo, a otro juego que sí que me parece mucho más... Ah, dale, dale. Es que de, de Blue Witch, en cuanto que Blue Witch cay, cayó en mis manos, que fue en versión de CPC, uh -huh. eh, al poco tiempo... Eh, llegó a, allí al, al negocio de mi padre, llegó un 486 y con el 486 llegó internet.
0: Hostia, pero te <ríe> ya... no,
2: El modem no y tal, y ya pude conseguir por primera vez el Dungeon Master y fue el primer juego que me, a mí me cautivó. Y este sí, este sí que sería un juego que, que yo sí que recomendaría a uh. alguien que, que se quiere iniciar, por ejemplo, yo sí lo recomendaría.
0: Vale, pues coméntanos uh -huh. esos que querías comentarnos Varios juegos así de iniciación. Sí. Pues sí, sí, nosotros encantados. Pa, sería para el consejo casi directamente para nosotros, que, 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 que no, no, no los hemos tocado nunca, o sea, que te atendemos y dinos algunos que puedan servirnos a gente como nosotros, que no hemos tocado eh, este género nunca.
2: A ver, Dungeon Master es un juego que salió, me parece que en el 89, o sea, no sabemos sé dónde estamos, en qué época, en qué, esta que es del 90 y algo será o... 91.
0: El... El, 91. Bloody Witch, el Bloody Witch eh, bueno, es del 89 también tiene, la versión de Amiga por ejemplo es del 89 y la de 2 también uh
3: -huh. y,
0: y luego tuvo en el por lo que tengo bien apuntado, en el 90 hubo un disco de expansión Ajá. Lo, lo desconocía vale. completamente pero el original es del 89 pues, la revista eh, es lo que es ya del, del 91
2: pues siendo juegos que, eh, que son contemporáneos, es decir, que son más o menos de la misma época Dungeon Master ha, o sea, ha. envejecido, de mi opinión, o sea, hoy día lo puedes jugar y lo puedes disfrutar perfectamente. O sea, es un juego que eh, todo el lenguaje de mover de iconos, de, de mover objetos, de coger y tal, sigue pre, prevalece hoy día sin problemas. O sea, po, podéis coger el juego y es verdad que, evidentemente, al principio necesita un poco de ver cómo funcionan cuatro cosas, que tampoco son tantas, y, uh -huh. Pero es un juego súper que, que empieza desde. Que solo necesitas cuatro consejos para poder disfrutar del juego. Que ¿okay? eh, Tenéis que tener en mente que Dungeon Master, lo que. A mí, una de las cosas que más me enamoran de este juego. Es que puedas conseguir que cualquier personaje eh, haga cualquier cosa. Aunque no sea muy bueno en eso. Es decir, podéis conseguir que un guerrero. Eh, por ejemplo, tire hechizos. Aunque sean hechizos muy sencillos, pero a fuerza de, eh, de practicarlo. Pues hasta un guerrero por ejemplo el guerrero más sencillo que, que tenga el juego eh, puedes conseguir que, que, que lance un hechizo entonces sí. lo bueno que tiene el juego es que tú al principio hay unos personajes que eso es una de las cosas que, que están chulas del rol es que los personajes tienen una evolución cuando un juego de rol es bueno es cuando tú notas que desde el, el comienzo del personaje que tenía hasta el final o sea cuando tú empezaste el juego hasta que lo terminas ves uh -huh. que los personajes tienen una evolución que han tenido, dices, bueno, los personajes... O sea, tú, por ejemplo, tienes un guerrero que a lo mejor es muy bueno con, con pegando, pegando toallinas, pero sí. claro, no, no sabe nada de magia. Y sí, tú bueno. puedes poco a poco... Eh, una de las estrategias, por ejemplo, es coger al principio claro. y, y... Eso sí, tenéis que coger un personaje que al menos tenga algo de maná. Si tienes cero de maná, evidentemente, no puedes hacer hechizos, porque sé que hay alguno, me parece que hay una especie de bestia o algo así, que claro, como no es capaz ni de hablar, pues tampoco es capaz de pronunciar un hechizo. Pero pero todos los demás que me parece que de que tengan poco de mana 5 de mana 6 de mana todos pueden conseguir poco a poco hacer hechizos por poco que tengan entonces uh -huh. podéis empezar por ejemplo haciendo que esos guerreros eh, hagan el hechizo de iluminar por ejemplo y, y entonces poco a poco hacéis eh, eh, que el mago no se tenga que preocupar de iluminar porque claro Dungeon Master lo que es, es también una visión como la de Blue Witch en primera persona en las que vamos avanzando por unas mazmorras uh -huh. eh, pero este está mucho más detallado o sea eh, tiene iluminación tiene no hay nadie con quien, con quien hablar la verdad pero, pero, pero tiene muchos tipos de enemigos y, y, y el detalle es en el, que, en el que cualquier personaje se puede convertir en lo que tú quieras, o sea tú puedes eh, preparar tu táctica para pasarte el juego, tú dices bueno pues yo lo que quiero es que este personaje haga tal cosa, que este envenene que este eh, cure que este tal, entonces puedes poco a poco ir planteando ese, esos personajes y aunque al principio evidentemente tú eliges pues, las clases que tiene que es guerrero, ninja... Eh, clérigo y, y mago, ¿vale? Uh -huh. eh, luego todo eso se, se convierte en una especie de mixto, ¿vale? En el que tú has conseguido, que, imagínate, que el mago eh, tira flechas o que tira piedra, o que tira estrellas ninja.
0: Entonces como o... una estrategia, un plan de juego, ¿no? Eh, quiero ir por aquí, ¿no? Dijéramos, y tú preparas a ciertos personajes para, para una tarea en concreto, ¿no?
2: Eso es. ¿eh? Entonces, al final, el juego se adapta a tu forma de juego, o sea, en lugar de tú tenés que adaptar a, en esta pantalla tengo que hacer tal cosa no al final tú decides cómo vas a jugar al juego y cómo lo vas vale, a disfrutar y eso está muy bueno vale, 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 uh -huh. vale.
0: no esto que comentas todo este género bueno el rol en sí ¿no? Eh, hoy en día se utiliza prácticamente en todos los juegos eso antes solo se veía en este género en concreto y ahora en cualquier, bueno, muchos juegos tienes al personaje que lo vas eh, mejorando, ¿no? Todo esto viene de, del rol. Hoy el, el, la temática rol está metida en, en la mayoría de juegos sí. actuales, no, no de forma tan hardcore, dijéramos, pero el, el hecho de esto de, de ir mejorando un personaje, esto ya es una práctica habitual prácticamente en todos los juegos eh, actuales. Y esto en la época solo se veía precisamente en, en este tipo de juegos, ¿no? En un arcade, por ejemplo, pues eh, yo que sé. El Sonic es el Sonic y punto. Quiero decir, no mejora igual que el Mario, ¿no? Y eh, un flashback tiene el personaje, hace lo que hace, no lo vas mejorando, ¿no? Solo se veía en este tipo de, en este género. Y ahora prácticamente se ha, se ha expandido a, yo que sé, Cyberpunk, por ejemplo, eh, tiene muchísimo de rol. Es un juego que tiene muchísimo de rol.
2: Sí. Uf. Además, hay otra cosa que, que tienen los juegos de rol. Y es que al final, eh, por así decir, te queda un tesoro. O sea, tú, después de pasarte el juego. Uh -huh. eh, normalmente, casi todos estos juegos tienes tú que ir haciéndote el mapa, porque si no, muchas veces te vas a perder, o sea, no es que muchas veces es que eh, seguramente a, a lo poco que claro. juegues, terminas claro. perdido, porque siempre ponen alguna trampa te ponen alguna pared que es parecida a la otra te ponen no sé qué, no te das cuenta, te giras donde no tienes que girar y ya estás perdido y, y claro, al final de todos estos juegos te quedan unos tesoros que son como esos mapas que tienes que créeme que es que eso es lo mejor del género. Lo mejor del género uh -huh. es cuando coges coge esas libretas que tenía Cuadriculadas. Y empiezas a revisar esos mapas y tal. Y, y, y dices, oh, okay, me acuerdo cuando estábamos aquí, este enigma de no sé cuánto, cuántos meses me tiré aquí para coger la antorcha Uf. esta que abría no sé cuánto. Chulísimo. Eh, sí,
0: aquí en el reportaje eh, sale uno precisamente un, un mapeado así tipo con el eh, cuadrícula y tal del Blood, Bloody Witch ¿eh? uh -huh. y te lo tienes aquí en maníacos del calabozo un ejemplo claro de lo que estás hablando ¿no?
2: sí de, de hecho él lo que explica aquí de, es que sí claro si no te haces el mapa no te das cuenta de que hay una columna que es una que pone una C hay una columna que desaparece cuando le da una palanca claro si no haces el mapa no te puedes dar cuenta de si esa columna sigue ahí o no seguía ahí entonces ah, eso claro, es lo típico claro. eso mm. es lo típico que si no te das, si no pasas por si no te haces el mapa y te das cuenta de que cuando pisas tal, hoy ha aparecido esto, pero antes no estaba, pues si no te haces el mapa es imposible que lo veas.
0: Hostia, uh. no lo vale.
2: Entonces, eh, mm, Dungeon Master te, te tenías que hacer el mapa a, a mano, eso sí, o sea no pero luego al final eh, te quedaba un tesoro bastante chulo. O sea, mm, yo bien. personalmente os diría que si... Eh, eh, Dungeon Master tiene dos partes, ¿vale? Tiene Dungeon Master 1 y Dungeon Master 2. Bro. <ríe> bueno, es que ya tarde.
0: Eh, sí. No, eso es verdad, no. los oyentes no saben la hora que es. Mejor no la decimos. Mejor no la decimos.
2: Mejor no la digamos, sí. Y claro, la, seg la segunda parte, lo bueno que tiene es que eh, empiezas como una especie de exteriores. Entonces está muy chula porque la segunda parte empiezas como en los exteriores del castillo y luego entra en el castillo de School Keep que es, digamos, la fortaleza del mago y tal. Y, y yo personalmente, si os pusierais a jugar, os recomendaría más la segunda parte, porque uh -huh. es un poco más variada. Pero es verdad que la segunda parte es un poco más compleja que la primera. O sea, la primera es como más sencilla, porque ya directamente cogen los héroes, que los, los héroes, digamos, lo que los héroes se cogen, que aparecen, o sea, digamos, el juego empieza en un pasillo recto, ¿no? Y terminas con una especie de sala grande y en esa sala grande aparecen eh, retratos de, de héroes de la historia, no por así decirlo, ¿no? de héroes del mundo. Uh -huh. Entonces tú puedes ir y, digamos, que cada vez que haces clic en un, en un recuadrito, ¿no? en un retrato de un personaje, te sale sus características y tal, y si quieres como que lo reencarnas, ¿no? como que lo, lo invocas, ¿no? y lo invocas a tu, a tu parte, ¿no? a tu grupo. Mm, en la segunda parte, digamos, eh, eh, en lugar de estar... Eh, en, justo en una sala y ya está, pues digamos que está como más variado y además hay unos tenderos que te permiten vender cosas y tal y está, y es digamos una zona un poquito más eh, grande y que y además está muy chula. Yo recuerdo, a mí me he pasado meses nada más que en la parte de fuera buscando, yeah. haciendo cosas y tal yeah, y luego descubrir yeah. que todavía tenía toda la todo el castillo por, <risa> por, por explorar. Y yo decía, madre mía, te, llevo aquí un par de meses y todavía me queda el castillo. <risa>
0: Es que re, joder, realmente se amortizaban estos juegos, ¿eh? porque es verdad que eh, si una aventura gráfica ya te podía durar eso meses, pero esto yo creo que son de, de, normalmente de longitud ma, ma, bastante más largos ¿no? que aventuras gráficas.
2: El Brute Witch sí que es un juego que te puedes pasar eh, en un mesecillo, o sea, puede, sí que puede tener una duración un poco más acotada, pero es verdad, como decía, que es un juego que, que ha envejecido regular. El Dungeon Master. Realmente la primera parte es un juego que en un mesecillo, yo creo que incluso menos, también se puede acabar. O sea, yo creo que son juegos que son asequibles. Pero es verdad que la segunda parte es casi dos veces el juego, el juego, el primero. Porque tienes toda la parte exterior, que hay un montón de sitios y un montón de cosas y tal, pero claro, luego tienes la parte del castillo interna, que es básicamente pues como el juego original, ¿no? Cada uno con sus plantas, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. y, y, y. nada, yo, la verdad es que. Es verdad que la segunda parte es, es más larga, pero. Yo creo que es como más rica, ¿no? como más variada y tiene como más, más detalle y, y es más bonita la verdad
1: Una característica principal de los juegos de rol diríamos entonces que es eh, su duración eh, te puedes Entiendo que puedes grabar partida incluso en estas versiones de, de CPC o cómo funcionaba
2: Sí, bueno, lo de grabar partidas de los juegos de rol es una cosa que normalmente, o sea, cada juego la implementa a su forma. Hay juegos de rol, por ejemplo, que solo te dejan guardar. Imaginaros cuando eh, estás como en una posada o en un monasterio uh -huh. o en un, algún, algún sitio especial, es decir, cuando llegas a ese sitio puedes grabar. Uh -huh. eh, y hay otros juegos que se te permiten grabar en cualquier sitio. The new Master, por ejemplo, te permite de gra grabar en cualquier sitio. Lo normal suele ser, como consejo general a, a, a vos, tanto a vosotros como a los oyentes, es que. Eh, al principio de cualquier sitio que no conozcáis grabáis la partida yeah. uh -huh. eh, exploráis la zona, hacéis vuestro mapa eh, incluso ha, hacéis el mapa, tiráis hacia una dirección volváis a cargar, tiráis a otra dirección y os vais así haciendo un poquito la estructura uh -huh. de, de la zona y también hay otro pequeño truco también para los mapas es que pensar que en aquel, en esta época eh, los mapas no son tan tan grandes, es decir que si un juego tenía por ejemplo 32 casillas por 32 casillas por ejemplo de mapa pues todos van a ser de 32 por 32 no va a haber una mm. fase que sea mm. el doble no. de grande o tal, a no ser que ya hicieron algún truco de teletransportarte alguna cosa de esas, que también alguno lo tiene porque son muy... <ríe> porque son así <ríe> pero, pero si tenéis eso un poco en la cabeza ¿no? decir, bueno, claro, si este juego tiene si esta fase tiene este tamaño, quiero decir que seguramente todas las demás van a ser un poco el mismo tamaño no, 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 no. entonces todos esos pequeños consejos que son ya de, de rolero viejo <ríe> Veterano, veterano. <risa> sí, sí. Pues está, está, muy bien. Yo ya os digo, a mí Dungeon Master es uno de los que más me gusta por porque es muy original y sigue siendo original todavía hoy día. O sea, hoy hoy día todavía tiene, sigue teniendo cosas frescas que, que cuando los juegas dices, bueno, no hay nada, que no hay nadie que haya intentado hacer, hacer esto. Joder, pues ya, pues ya, ya lo veréis. Ya. Incluso, eso sí, como siempre, lo que os digo, eh, necesitáis el manual. O sea, no hay sin el manual a ninguno de los juegos que yo voy a comentar no lo vaya a disfrutar como, como bien decía claro. antes Jesús. Blue Witch requiere que te leas la historia inicial para que cuando tú entres en ese en amor, en esos laberintos, entiendas qué estás haciendo allí. Si no, no tiene sentido. Sí, para mm.
0: un poco de motivación también y tal. Eh, ya no en la época, porque en, no sé, pregunto, ¿eh? Eh, ¿se traducían estos juegos normalmente? Entiendo que a día de hoy, pues supongo que muchos estarán parcheados de forma amateur y sea más, más accesible, ¿no? Pero en, en la época se traducían aquí, a España, venían traducidos estos, estos juegos de rol en general.
2: Eh, al principio no al principio no se, no, no se traían traducidos porque evidentemente eran juegos básicamente de importación que se traían a España y se traían mejor, imagina 500 copias y, oh. y a ver si las vendían ¿no? Oh, pero right. pero llegó un momento en el que sí los años de el Lance of Lord, eh, este Dungeon Master 2 por ejemplo también venía eh, oh. el juego no, el juego venía en inglés pero por lo menos el manual estaba en castellano y como la verdad bueno, es que sabe. los textos que tiene el juego tampoco son pequeñas frases. O sea, Dungeon Master tiene una frase de dos líneas en la que te dice mmm, tira por aquí o le decís que son muy sencillas, no son frases muy sencillas. sencillas. Uh -huh. Uh -huh. Y, y de hecho, bueno, Dungeon Master 1 eh, hicimos una traducción en Dantuin. <risa> ah, <risa> uh -huh.
0: Mira, lo, lo, que te, lo que te decía, Diego, a día de hoy sé que se hacen incluso con bueno con muchos tipos de juegos, ¿no? Pero estos de más texto también hay muchas aventuras gráficas que a día de hoy las puedes disfrutar cuando en su época no pues aquí o no llegaron o venían en inglés directamente. Esto para los que no hablamos inglés, me refiero, claro.
2: Sí, nosotros lo que hicimos fue coger la versión que hay de Dungeon Master de francesa, francesa alemana e inglesa, y cogimos el francés, lo quitamos y le pusimos al español.
0: Bien, precisamente el francés, ¿eh? Claro. Hombre, por supuesto, ¿Cuál lo voy a quitar, ¿no? Bien, bien. Bueno, no sé, ¿tienes más jueguitos así para que nos iniciemos? A ver si le cogemos ya el rollo esto del rol.
2: Otro, otras, otro, otra saga por así decir, muy buena aquí para empezar y que yo creo que también mm, ha envejecido bastante bien. O, en realidad son como eh, dos juegos que tienen diferente nombre, pero en realidad son primos hermanos. Son los iOS de Beholder sí, eh, sí. que salieron en castellano. O sea, todos salieron en castellano. O sea, que se pueden jugar en castellano. Eh, bueno, hay alguna traducción que es un poco... Ya sabéis, las primeras traducciones que se hacían de sí, respos bueno, grande y tal.
0: pero al menos, pero, no.
2: pero son muy buenos juegos y además eh, tienen unas bases muy buenas de de lo que era el rol en esa época eh, los hay de Beholders son el, el, yo diría que el segundo es el mejor de ellos, o sea el primero no está mal de hecho el primero no es bueno para empezar y, y, y no, es no es malo lo que pasa es que es un poco repetitivo el 2 sí que es más eh, el 2 sí que es mucho mejor juego es más completo, más variado y lo hacía la gente de Westwood y también es un juego en primera persona como el Dungeon Master que mm, eh, va avanzando a, como a cachitos y tal y, y lo bueno que tienen estos juegos es que es, es, básicamente que aplicaban las reglas de Dungeons and Dragons, entonces tiene todo lo del típico tirada de protección tirada no sé qué, es decir, es como la parte de reglas de rol está mucho mejor implementada porque claro, tiene la base de Dungeons and Dragons de, de Advanced Dungeons and Dragons y, 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 en, y está guay como la implementan porque ellos cogen le, muchas de las partes que son tediosas en el propio juego de rol y la, y la moldan súper bien y el juego queda un juegazo no sé si lo uh -huh. conocéis lo hay de ver, supongo que al menos de vida sí, o sonarán. sí, sí el ¿no? nombre el uh
0: -huh. nombre el nombre yo tampoco tampoco pero, lo he jugado pero bueno uh -huh. todos estos que comentas los combates siempre son por turnos entiendo que sí la mayoría o oh, desconozco de eh,
2: no todos o sea todos no o sea eh, de hecho todos estos que he contado uh, de, por el momento son todos en tiempo real o sea que son todos que eh, tienes ¿Donde? que reaccionar al momento uh -huh. si, si te quedas pensando en las musarañas te matan en el en el por ejemplo el dungeon master si te pones a descansar para que tus enemigos recuperen, eh, o sea, perdón, para que tus compañeros recuperen maná y demás, a lo mejor viene un bicho y te pega un, <ríe> y te pega tres tollinas ah. y mata a todo el equipo y no te has dado ni cuenta. <ríe>
0: yo tenía, claro. no sé, tenía la idea, no sé, de, de, desconociendo, eh, totalmente el mundillo, que, que eran la mayoría, no todos, eh, pero que la mayoría creía que eran de por turnos, combates por turnos.
2: Claro, yo os estoy poniendo juegos que eh, que no resulten eh, chocante claro. quiero decir, yo estoy poniendo claro. juegos para introducir, uh -huh. para, para que alguien que vaya a jugar por primera vez a un juego de porque de todo lo que estoy contando diga, ah, pues mira, pues esto me llama la atención o o tal cosa me gusta o tal pues que coja algo que directamente no le, no le rechazo entonces, vale
0: entonces entiendo por lo que estás diciendo que los verdaderos juegos de rol son por turnos pero tú no lo estás poniendo más fácil eh, poniéndonos eh, de, en combate de, en tiempo real no pero lo, los de verdad deben ser por turnos no ¿esto es lo que me ha parecido entender? ¿puede ser o qué?
2: no es que sean los de verdad porque en realidad <risa> bueno, el, el, es mi, el, mi el...
0: opinión mi opinión
2: ¿eh? sí sí pero sino que hay juegos que por ejemplo los de SSI los, los de la Dragonlance y el, algunos de de, de los que hacían ellos por ejemplo sí que eh, tú ibas andando también con una, vis, una vista en primera persona que no todos tenían que hacer por, por, por qué hacer en primera persona pero en estos casos sí y en, la verdad es que lo que pasaba era que se ponía de moda una perspectiva y ya todos iban a lo mismo ¿no? pero bueno pero, bueno. Claro. Eh, pero cuando llegaba un combate es decir cuando llegaba una loseta por así decir que tenía un evento de enemigos pues cambiaba la perspectiva y apareció en una especie de combate como si fuera el XCOM. No sé si habéis jugado el XCOM. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Me, ese, sí que le, ese sí que lo he jugado, al menos. Y si me suena, lo, lo he tocado muy por encima, pero al menos <ríe> sé de lo que estás hablando, que ya es bastante.
2: <ríe> pues un combate estratégico en el que tú eh, colocabas tus personajes y tal, y el mago lo ponías lejos para poder pegar los hechizazos de, de, de lejos, el, el elfo por otro lado pegando los flechazos, eh, lo típico, ¿no? Un poco hay paladín apoyando, no sé qué, y el guerrero dando, dando palos, ¿no? y pues era un poco eso entonces hay de ese tipo de juegos lo que pasa es que esos juegos son eh, hoy día más difíciles de llevar que un juego en el que te, tú vas andando vas viendo el enemigo que te viene te eh, sí, tiras un hechizo te ya, escabulles, te, le esquivas yo creo que son más sencillos para jugar sí, sí, eso, ¿no? sí está claro
1: entonces tendríamos aquí a Dungeon Master, tendríamos a Eye of the Beholder, y para completar el podium, ¿qué, qué juego pondrías ahí?
2: Vale, me queda una cosa de, de contar de, de Eye of the Beholder, que eh, este juego, la primera y la segunda parte son de Westwood, pero llegó un momento en el que no sé por qué exactamente, no me acuerdo, seguro que lo leí alguna vez, pero ya no me acuerdo, eh, Westwood pierde la, la licencia de Dungeon and Dragon y de Eye of the Beholder, se la queda a SSI, y ellos se quedan sin ellos se quedan con digamos con la con el engine que tenían preparado para la tercera parte pero se quedan sin sin, sin posibilidad de usar la misma franquicia que tenía entonces se inventan una nueva y, eso, sí. y ese juego que supongo que si os sonará mucho más eh, son los lanzos lord sí, sí, sí. Uh
0: -huh. bueno me, me suena del nombre eh. no, no lo juego nunca pero sí, sí que me suena sí que me suena vale al, al menos pues a mí.
2: yo diría que este posiblemente sea el juego si os gusta la aventura la aventura gráfica y, y os gustan, pues bueno, si no tenéis problema en que haya un poco de complejidad en que el personaje tenga unas estadísticas y tal, este sería el mejor juego para, para iniciaros. O sea, okay. porque es un juego que gráficamente, o sea, tiene una producción espectacular, una música chulísima. Eh, gráficamente, es, mmm, vamos, gráficamente tiene unas animaciones. Empieza dentro de un pueblo que luego te va a un barco que no sé qué tal. Eh, y la idea del juego es que hay una, una bruja que ha quitado del trono al a rey. Uh, no sé si era tu padre o algo así, es que eh, estoy confundiendo el uno y el dos, pero bueno eh, digamos que siempre es la misma, en la, la bruja esta siempre vuelve no <ríe> y ya no sé qué es lo que hacía la primera y qué es lo que hacía la segunda, pero básicamente te quita del trono no y, y tú tienes que recuperar tu, tu reino y es espectacular, o sea a nivel de producción yo os diría que si tenéis que empezar por alguno, yo os diría Hostia, que estaría en The Dungeon Master 2 y en Lance of Lord ¿vale? o sea, no sabía cuál recomendaros más pero Hostia, personalmente no os diría el Lance estoy,
0: Love. estoy viendo aquí cositas de Lancer Love y hostia, del 2. <ríe> brutal, ¿eh? O sea, tienen, Parece una aventura gráfica, ¿no? Realmente, como Sí, has de dicho. hecho,
2: ya el segundo, básicamente, ya es una aventura gráfica. O sea, el segundo ya.
0: ya directamente se es aventura sí, gráfica. Sí,
2: el segundo ya casi se aleja completamente de, del rol. A lo mejor podríamos decir que es como una ah. videaventura, ¿no? A lo mejor que tiene como un toque de tal, pero se queda ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Vale, y, vale. Pero esta primera parte sí que sí que es un juego de rol como tal, porque de hecho como venía de iOS de Beholder, pues coge un montón de cosas de ahí, pero es un juego, ya os digo muy bueno para empezar con enigma, o sea, tiene automapa es decir, que si no te anima a hacerte el mapa aunque yo igualmente, aunque estáis viendo el mapa cómo se hace, os animo a que incluso probéis a intentar hacer el mapa, porque Luego tenía ese tesoro que mola tener, o sea, que mola uh -huh. tener, pues estos son los, el castillo, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre hay cosas que a veces cuando tienes el mapa y cosas que con el automapa pensás que es un cachito de la pantalla. Entonces, uh -huh. tampoco veis muchas veces todo el mapa. Entonces, total, que tiene muchas facilidades para alguien que está empezando, como es el automapa, eh, que sí,
3: sí. No, no, eh, pinta... digamos tú
2: eres un héroe que es más fácil de llevar que cuatro personajes diferentes, claro, claro. aunque se te unen personajes durante la aventura, que eso también está guay porque tú puedes, se te van uniendo personajes pero tú mismo eres como el, el, el príncipe que va a llegar y no sé qué, no sé cuánto, es decir que, es decir que eh, yo creo que es un juego muy chulo para empezar
0: no, estoy aquí viendo tanto del 1 como del 2. Es verdad lo que comentas. El 1 parece rol puro y el 2 ya es un salto a eso, aventura gráfica prácticamente. no Y no, no, pero la verdad es que tienen los conocía, pero no, nunca he profundizado. Y este, este, no es que no te haya atendido, ¿eh, David. El resto, por supuesto, toma notas. ¿eh? Pero de los que has comentado, este es el que me, me llama más la atención. Pero claro, este segundo es que, claro, es aventura gráfica. Es normal. Yo soy un enfermo de en las aventuras gráficas, pero sería más para darle al 1, ¿no? quizás, que claro. es más rol. Digo, ya, si quiero. De probar hecho, cosas de rol mejor el 1 está claro
2: disfrutará un montón el 2 si juega al 1 pero un montón no te puedes mía. ni imaginar
0: estás calentando ¿eh? estás calentando <risas> aquí con el lance of Lore este, la primera parte al menos para llegar a esa segunda la aventurilla decir,
2: y no es largo ¿eh? no es largo o sea es un no. juego que se juega muy bien que tiene una duración justa que, que ya os digo que es que yo para mí es uno de los juegos de rol redondos como para empezar o sea yo si os pues, tuviera que decir uno, yo. Si sí. os gusta. Por eso decía que si os gusta la aventura gráfica, sí, sí. este puede ser como un, una especie de puente entre este género, ¿no? En lo que sería el, la aventura gráfica y el rol. Yo sí. creo que este hace un poquito de puente de las dos cosas porque propiamente ellos ya estaban pensando en hacer el segundo un poco más por aquí, ¿no? Sí, y.
0: Puede ser muy, muy curioso, ¿eh? jugar este primero rol, o dar más o menos el salto de la altura gráfica. Eh, tomo nota, ¿eh? Este me, me ha gustado sí, sí, sí. este.
2: Ya os digo que yo creo que os va a picar el gusanillo porque eh, se disfruta un montón el 2 habiendo jugado uno
0: 1. Uh -huh. Pues, oye, pues perfecto. Muchas gracias. Falta nos hacía, ¿eh, Andreu? Que nos dijesen un uh -huh. poco, al menos, por dónde empezar. no Porque, macho, no, no vamos perdidos, tío ni nada con este género. No, no sé por qué, ¿eh? oye, la verdad. Luego te pones aquí a ver capturillas y a ver cosas y te lo digo, no te lo digo por... por por decir, eh de verdad. Estaba mientras hablabas del Lance of Lore, estaba mirando aquí capturas y tal, y me estaba calentando. Digo, hostia, ¿por qué no he jugado nunca a uno de estos? ¿No? Y bueno, es un género que has ido dejando ahí aparte. Y, y no sé, a ver si nos ponemos las pilas, al menos con este, ¿no? Andreu, ¿tú te animas o qué?
1: Eh, yo creo que más en la época tenía ganas de, de jugar a estos juegos de rol, porque, bueno, por esta sección de micromanía y porque en general en todas las revistas... Ostras, era un género que, que estaba tratado como, como, como muy especial, ¿no? Era algo increíble, diferente de todo, y siempre te, todo esto te animaba a intentar o a querer probar estos juegos, ¿no? Pero yo creo que ya se me ha pasado... Eh, no, yo no, yo soy no. más de, de juegos de, de rol, pero de, de acción en tiempo real, ¿eh? de, quizá los primeros
2: vale.
0: que...
1: Que pues ha explicado otro.
2: Donde puedes. Donde te no te vas te a escapar, no te vas a
1: escapar.
0: A, 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 este... a mí ya me has más, más vendido el producto. Eh, David, ahora, a ver si puedes poner Andreu, que, que parece que es más durillo, ¿eh?
2: Andreu, para ti tengo ver. dos. Para ti tengo preparado lo último, ¿vale? Ah, y me gustaría que empezara. O sea, y me gustaría que, luego, como ya estamos por Telegram, que ya te tengo fichado. <ríe> no te eh... vas a escapar. <ríe> me gustaría que empezara por algo que es súper sencillo, que te va a gustar y te va a enganchar, que es A Cala Vez A cada Vez eh, a es vez. un juego del de, no sé si del 85 puede ser, o sea, como del 84 es decir, un juego uh -huh. que se hizo en Basic lo hizo Richard Garriott, que es el creador de Lo última uh -huh. eh, y lo hizo en, en, su, en una clase de o sea, en su clase de informática mientras que, le, mientras que estaba entre clase y clase lo iba haciendo, ¿vale? Uh -huh. es un juego muy sencillo en el que la idea del juego es que eh, tú llevas al Avatar, antes de que se llamara Avatar Uh -huh. eh, y que eh, eh, digamos que hay un rey que, que luego será los british que te da como una misión de que tienes que matar a un bicho. Tú te vas a un sitio que solo hay una gruta donde te puedas meter, y vas como bajando planta. El mapeado es muy sencillo, y verás que es un arcade superviciante uh -huh. que tiene las bases que lo que luego serán los, los últimos clásicos, los últimos el 1, 2, 3. 4, por así decirlo, bueno, hasta el 4, uh -huh. el 1-2-3 por lo menos. Um, y es un juego que parece una chorrada de juego de hecho hablamos de él en el en el cero y, uh -huh. y así ya meto la cuña también un poquillo <risa> sí, <risa> eh,
0: el eh, eh, David sí. puedes repetirme el nombre no lo encuentro ¿Cu -cuál lo has con la dicho con K a cada, a cada vez, vez. A, a, a cada vez. vez, vale, vale, perdona, perdona, dale, dale caña ahí. Y mete caña ahí de, del más morrado, lo que quieras, ¿eh? Aprovecha, y mete Ya
2: ahí. os digo, el, el juego es, ¿eh? o sea, este fue el primer juego que, que jugó que jugó Antonio, no, que jugó Wolfen. Y, y además era un juego que me pasaba un poco, o sea, Antonio es de Arcade, o sea, de Arcades tiene que ser, o sea, a él le encantan los juegos de naves, tal, o sea, todo lo que sea arcade de disparo y tal, le encantaba. Bueno, pues la primera vez, el primer juego que le pusimos fue un poco para el capítulo cero, para ver si era capaz de. Fue un poco la prueba, digo, bueno, si eres capaz de, de jugarlo y disfrutarlo, pues yo creo que podamos hacer un programa todos juntos, ¿no? Eh, y si no te entraba, pues no pasa nada, pues ya está, pues ya lo hemos intentado, ¿no? Eh, y yo creo que es un juego que, que está muy bien. Para, para el tipo de, de, de jugador que, que no quiere perder demasiado tiempo uh, y que le gusta el arcade y quiere probar va uh, un poco a ver cómo va de, de qué va el tema. Y uh -huh. a cada vez, ya, os digo, ya te digo, que es un juego muy sencillo en el que la idea básica es, de hecho, escuchar el programa porque damos un poco los consejos de cómo se, vamos, no, de cómo se juega, ¿vale? Porque, claro, el juego tiene instrucciones muy básicas y, y puedes hacer un personaje, pero los personajes son muy sencillos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacemos es que en, entra en la en la, en la mazmorra por así decir la, eh, digamos que los gráficos no son no son, son como si fueran líneas porque claro hecho en BASIC pues, lo hacía con, con comandos de estos como si fuera la tortuga esta el cobol ese o no sé alguna cosa de esa la entonces sí. lo hace con cosas muy sencillas pero tiene un montón de mérito porque tiene subidas de nivel eh, sube estadística, es decir tiene todas las bases del rol y, y, y el juego es muy sencillo conforme vas bajando cada vez salen enemigos más poderoso, y si te mantienes en ciertas plantas, pues te salen los enemigos normales, ¿no? Uh -huh. y, y cuando sales de la mamorra, digamos, es el momento que subes de nivel, o sea, que tú vas como bajando, bajas todo lo que puedas, matas todo lo que puedas, y cuando sales de la mamorra es como cuando haces Ding, ¿no? Y subes, y subes tus niveles, vuelves a hablar con el Drake, te dice otro enemigo, vuelve a bajar. Entonces, la mecánica es muy sencilla y, uh -huh. y el juego está muy chulo. Ya me gustaría que lo probara y me dijeras uh -huh. si si te ha gustado no, pues ya os digo, no vas a echar más de media hora en, en una sí. partida, eh, eso sí. Los es que te escucha un poco el podcast, porque damos como <risa> las cuatro pinceladas de cómo más o menos se debe jugar y los consejillos de personajes para coger. Vamos, yo lo recomiendo a los dos, que es un juego que, ese, que, perdona, que pica, ¿eh? Que pica un montón.
0: David, ese dices que lo comentáis en el primer En Mazmorrados.
2: Sí, en En Mazmorrados 0 que fue como el capítulo piloto. <risa> uh -huh. Bien, bien. Y, y, y mmm, a mí me gusta mucho como para, para alguien que, como decía, eh, yo como a mí ya se me ha pasado esto. Sí. Yo ya estos juegos son demasiado complejos para mí No tengo tanto tiempo No no me quiero uh -huh. no, no me interesa una historia tan tal Yo creo que este juego mm, Al menos lo, lo va a disfrutar Porque te vas a dar sí. cuenta que es un juego que o sea, por así decir, pica como si fuera un diablo, ¿no? Como que mm. es un juego sencillo que tiene unas mecánicas sencillas pero que dice, a pues voy a bajar un poco más hasta donde llego, ¿no? Mm. A ver cuál es lo máximo que bajo, ¿no? Porque no tiene mucho más. Imaginaos que es un juego hecho en basic, ¿no? Que no tiene mucho más. Sí. Que a ver cuánto soy capaz de bajar, ¿no? O, o qué bicho soy capaz de matar. Pero mm. tiene muchas mecánicas muy chulas. De hecho, tiene los, las bases... del.. Porque él se basó en and Dragons. De hecho, el juego se llama... El juego era day De 19 parece. Lo que pasa que evidentemente no le podía poner D&D de 19 fue porque hu hubieron 18 anteriores, ¿no? <ríe> él hizo sí. él fue haciendo versiones, versiones, versiones. Hasta que le salió una que quiso que, que creía que podía vender. Y la puso en una. En una tienda de un barrio. Y empezó a vender como rosquilla. Luego la puso en una revista. Y siguió vendiendo. Y bueno, ya Richard Garria ya sabéis que tiene un castillo, ¿no? Así que tampoco me <ríe> encanta no nada ¿no, que lo sepáis. Sí, sí. Eh, y por último. Ya eh, conectando con lo último, no me podía ir sin, sin, sin hablar para mí del, del mejor juego de error que, que, de la época, ¿no? de los juegos clásicos de rol que es para mí el último siete. Ah, Última 7.
0: Última 7. Es muy conocido.
2: Última uh -huh. siete eh, es un juego, de hecho, muy adulto. La primera escena es como un desmereamiento de una persona y tal. Y lo, eh, lo bueno que, que tiene, por así decir, es que es un juego de todos los que os he recomendado, es el juego más diferente de todo lo que os he comentado hoy. Todas las bases de última 7 están en lo que luego fue el Ultima Online, que supongo que sí os sonará o sí, por lo menos... Sí, 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 a
0: mí me suena sí.
2: O sea, todas las bases de Ultima de, de Online eh, se, se cogen de aquí, de última 7, de hecho, ellos tenían pensado hacer alguna cosa multiplayer y todo empezó desde última 7. De hecho, uh -huh. luego salió última 8 y tal, y todo eso se descartó, y, y última Online se basaba en última 7. Uh -huh. lo interesante que tienen los por así decir con, en respecto a los juegos que antes os, os he comentado de de de, pues de mazmorras y tal no sé qué es que los últimas eh, tienen como un acercamiento un poco más adulto no no intenta ser juegos mata mata o más arcades, sino que por ejemplo al principio tiene una investigación en el que pues había una especie de rito no sabes qué pasa exactamente y tienes que ir por la ciudad que es un poco eh, en realidad esa parte de la ciudad es como la, el, un poco un, un tutorial de cómo se manejan los inventarios, los personajes y tal Es verdad que Última 7 tiene eh, más complejidad de todos los que os he, los he comentado Pero a cambio de esa complejidad si uno es capaz de pasar esa primera, esa primera esos primeros momentos con el juego Os diría esa primera semana o, primera, uh. o primeros días con el juego la idea del primer día con el juego, si uno es capaz de superar ese, ese inicio y salir de esa ciudad inicial donde investiga el asesinato, eh, te das cuenta que, que la profundidad que tienen lo última, pues no se iguala a nada, porque eh, tiene una ciudad completa con personajes con, eh, que tienen sus propios trabajos, que cada personaje tiene su trasfondo. Eh, el, el avatar tiene también, o sea, eh, nosotros tenemos como una. Vicisitudes, ¿no? Que tenemos que ver si apoyamos a uno o a otro, veremos que uno nos quieren engañar, pero otro tal. Entonces es como. Eh, de hecho, es más eh, son los juegos que son más roleros, por así decir, porque sí que es tu personaje, el avatar, con los compañeros. Y de hecho, esos compañeros, digamos, que tienen últimas siete, son los mismos que están en el 6 en el 5 en el 4 y que tú vas pasando durante época y ellos cada vez se van haciendo un poquito más viejos, pero tú siempre eres el mismo avatar, y todo eso tiene un sentido dentro de la historia, ¿no? Y tal, que tampoco os quiero contar y tal ahora, pero, pero que tiene su, su sentido y está... Y la historia es espectacular. Uh -huh. Y está muy bien contado, entonces, es el juego de rol, que es verdad, que requiere más tiempo. Yo, quizás, antes, pues, hombre, si, si, si a alguien le gusta... Un, adentrarse en una historia en la que sí que hay mucha más investigación, hablar con personajes y eh, e ir avanzando en esa historia, ir desentramando esa eh, ¿no? eh, eh, esa madeja que, que nos ha puesto Richard Garriott ahí en, en el juego, pues al final tiene una de las mejores experiencias que uno puede jugar del rol de la época, o sea, yo creo que sin duda es como el abanderado pero, este
1: es el sí. tipo de, de juego de rol que realmente, si, si, tuviera tiempo, también es el que me llama la atención, que es un poco quizá del estilo a lo mejor eh, Chrono Trigger o Secret of Mana, más adulto, pero sí. pero de ese estilo, ¿no? Por lo que estoy viendo, que, que bueno, ese, ese sí que me llama más la atención que no el típico Dungeon Crawler de como los que hemos comentado al al principio.
3: Mm.
2: Pues, claro, esto, esto, la, la vista, por ejemplo, la vista es como desde abril, es como cenital, es sí. una, una vista un poco rara, la verdad. No, no, no uh -huh. sé dónde sacaron esta vista, es un poco extraña. Pero funciona muy bien, porque te puedes meter dentro de las casas, puedes mover uh -huh. cualquier cosa. Es decir, la interacción que tiene en este juego es espectacular. Uh -huh. O sea, eh, puedes tocar cualquier cosa, usar cualquier cosa sobre cualquier cosa. Tienes uh -huh. los animales... Eh, mm, o sea, puedes incluso... Eh, o sea, no tiene, O sea, este juego en la época llegó a un límite, o sea, imaginás que el juego no tiene carga, o sea, todo o sea, todo el, la, todo el juego se, se, se reproduce completo y en ningún momento ves ninguna carga, ni ninguna cutscene, ni ninguna uh -huh. cosa extraña, o sea, todo el juego estás todo el rato uh -huh. jugando. No hay ningún momento que tú digas, paso de un pasadizo aquí y ahora tengo un momento de carga. No, no, todo, en realidad todo está en memoria, o sea, uh -huh. técnicamente el juego es espectacular. O sea, uh -huh. eh, o sea no hay... O sea, el, el, el truco que tiene es que el, el, el juego está hecho por enfermos, porque no tiene otro. O sea, <risa> o sea, técnicamente no había nada igual en la época. Es que no había momentos de carga. O sea, todo el rato tú estás avanzando, los personajes están haciendo cosas, tienen su vida, sus su propios... Eh, eh, ¿Cómo decís? Sus propias convicciones. Eh, que tienes que ayudarles porque como la idea del juego es que hay una especie de hermandad y la hermandad es como algo que se parece, es, es como una hermandad de, de locos, ¿vale? O sea, como una hermandad que desde la primera conversación te das cuenta de que algo no funciona, lo que están contando, ¿no? De que hay algo oscuro ahí detrás y toda la historia de la hermandad es espectacular. Es
3: espectacular.
2: Uh -huh. Entonces es un juego que, eh, que tiene una historia chulísima. Eh, los combates es verdad que a veces son un poco complicados porque son un poco como los del Baldur Gate, que tienes que como ir, das, das comando a cada personaje para que haga ciertas cosas y quizás la parte más complicada, la del combate, pero realmente tampoco hay, o sea, cuando te metes en combate, te metes en combate porque tú te quieres meter en combate, normalmente es porque te estás metiendo en algún sitio en el que a lo mejor todavía no deberías estar o que ciertas cosas, es decir, que no hay injusto en plan de que llega un momento de que llega un combate y no sabes por qué te has metido ahí, no. Si pasa algo de un combate es porque o tú has atacado a alguien, que pasa un poco como los Skyrim, ¿no? Que tú puedas coger y atacar a un tío que esté en el pueblo y vienen los guardias y te cogen y te tiñan uh -huh. por todos lados. Pero pasa un poco igual. Es decir, todo eso viene, viene un poco de aquí.
0: Uh -huh. Bueno, bueno pues, oye, eh, nos has dejado faena pendiente, ¿eh? a uh -huh. ver, tanto, ya no, nos ha vendido la moto tanto a Andreu como a mí, cada uno con un jueguito diferente, a ver si, uh -huh. a ver si nos animamos, hombre, y lo, lo probamos un poquito y tal, yo igual lo intento, yo lo igual lo intento, y a ver si, y, y, también me tienes fichado por Telegram, creo, o sea, que uh -huh. quiero decir que no me, no me podré escapar, <risa> pero, no, no, la verdad es que tengo curiosidad, sobre todo por este último, también pinta muy pepino, ¿eh? pero no o sé, sea, a mí me ha llamado más la atención el Lancho of lore, eh, primera segunda parte, no sé, a ver, si, a ver si nos ponemos, y no sé David, alguna cosita más de bueno, creo que hemos tratado ampliamente has uh -huh. tratado ampliamente con <risa> Andreu y yo hemos estado aquí de espectadores total este Maníacos del Calabozo, que bueno, y eso porque has hecho un pequeño resumen de juegos que te pedimos eh, pues para, inici para iniciarse ¿no? en este género sí. a los que no nos hemos iniciado no sé, alguna cosita que quieras añadir más antes de, de cerrar la revista ya
2: yo nada, que me he dejado muchos juegos fuera, pero como seguro la idea que era seguro. condensar y, que, y que, que no nos diera y que no nos amaneciera, pues. Creo que, yo cerca, creo que ¿eh? Estamos cerca, estamos,
0: estamos ahí, ¿eh? Estamos, estamos ahí, estamos
2: ahí, sí, mañana, mañana cualquiera trabaja. Eso es.
0: Estamos ahí, pues, no sé, André, bueno, ¿alguna cosita más o ya vamos casi a pegar carpetazo a esta micro <risa> Vamos, microbiota?
1: vamos a ir cerrando porque lo que nos queda ya es publicidad, publicidad por aquí de
0: Herbe, con joysticks eh, y ya cerramos la revista, ¿no, Jesús? Sí, sí, porque, no, bueno, no, no querrás que me salte la página 85, qué mala fe tienes, ¿eh? Como vas con las prisas, ¿te quieres saltar la página 85 o qué? Eh, porque tienes aquí a dos enfermos de, de la amiga. Hoy está, ahí estás en desventaja, ¿eh? Tienes tú, o...
1: tu pack aquí, este es tu pack de amiga.
0: Este es mi pack de amigas, este es el uh -huh. mío y el de creo que de la mayoría de, uh -huh. de, de gente de nuestra época en España, este es el pack que venía, Budokan, uh -huh. el After the War, los Deluxe Paint, Deluxe Video, pues nada, aquí tenemos la Publi, la página 85, que Andreu se quería saltar uh -huh. vilmente cuando tienes aquí a David y a mí, que somos dos amigueros, eh, uh -huh. no, no, bueno, no vas bien, no vas bien. <risa> Eh, esto por un lado y luego ya está, ya damos el salto a la contraportada con la que se cierra la revista, con este Silent Service 2, que ha salido unas cuantas veces, ¿eh? no, 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 no lo hemos analizado prácticamente, y este juego ha ido saliendo a lo largo de, del, del programa, sobre todo por la parte de David, que nos lo ha comentado varias veces, y, y nada, hasta aquí la, la revista, aquí la, la cerramos, está 88 páginas, que no había mucha chicha, pero madre mía, nos sí. hemos pegado aquí, no sé, tres o cuatro horas cascando sobre una revista en la que no había mucho material que nos interesase, ¿eh? fíjate ¿eh?
1: Sí, sí, y después de recortar también en los comentarios, eh Así,
0: y, o sea, recortar comento, pero también nos hemos liado a cascar de nuestras historietas eh, pues nada eh, hasta aquí Retromanía 30 episodio número 38 como siempre esperamos mejorar pero nos conformamos con no empeorar, eh, David David Skywalker, muchas gracias por pasarte por aquí y darnos lecciones de, no solo de rol sino de echarnos un cable con toda la revista, es una deuda que teníamos pendiente con, con todos los oyentes que, que nos reclamaban rol con todo el sentido del mundo, porque Andreu y yo no lo tocamos nunca. A mí lo que me extraña es que la gente que le guste el rol todavía siga escuchando RM30, es lo que más me sorprende de todo, y, y eso por un lado. Y luego la paciencia que han tenido en esperar que llegase alguien como tú, que nos ha puesto un poquito al día y nos ha dejado faena pendiente. Esperamos que hayas estado cómodo en nuestro programa y, no sé, gracias, gracias por todo.
2: Nada, yo he estado súper cómodo, me lo he pasado muy bien y y nada, que ¿verdad? yo me he sentido como en casa así que yo encantado
0: genial,
1: muchas gracias David como te decía Jesús y para el resto de oyentes nos vemos el mes que viene en el lejano agosto de 1991
0: ¿Sigues ahí Jesús? Sí, sí, dime qué pasa
1: Pues hostia que ha saltado aquí la noticia mientras casi grabábamos el episodio y tendremos abstract eterno en 2021,
0: ¿eh? ¿Qué me, me dices? Yo creía que este año nos saltábamos por por fin la feria de, de, <risa> <risa> del juguetito de Sugar y, y no, hombre, entonces al final venga vas, en el fondo sabes que me alegro hombre. Si, si yo voy cada año que puedo, sabes que voy eh, entonces sí, sí al final se, se hace también en 2021 sí, sí,
1: 2021, 25 de septiembre ya, ya hay fecha y a Tila, pues nos irá pasando ya lo, los datos de, de invitados, de sesiones de competiciones vamos a ver cómo tenemos este año por fin una feria ahora sí presencial
0: presencial, ya habían ganas ¿eh? aunque, aunque, sea, aunque sea de Amstrad ¿eh? fíjate lo que te digo ¿eh?
1: <risa> otra motivación para que la gente se vacune, ¿eh? para esos rezagados que, ah, que vayan rápidamente que en septiembre hay Amstrad
0: eterno pues nada, encantado, hombre, ya sabes que... Total, como esto no, no lo estamos emitiendo en el programa, que esto, el programa ya ha terminado hace rato, esto no va, no va a salir en la antena, lo puedo decir. Te lo, a ti te lo puedo decir, ¿eh? que, que sí, que yo estoy encantado de que ir a una feria de AMSA, daré como cada año, por eso ¿eh? me pondré mi bigote y mi mi pedilla y mi peluca falsa, para que ya sabes que la comunidad MSX no perdona estas cosas. Yo iré disfrazado, pero bueno, ya me mola, hombre, ya me mola. Pues me alegro mucho, hombre, que, que en 2021 se pueda hacer esta edición, aunque sea un poquito más tarde y un poquito más reducida.
1: Pues eso, eh, aquí animamos a todo el mundo a, a reunirse en esta Feria Amstrad Eterno, 25 de septiembre. En principio nosotros estaremos eh, por allí, con ganas de Amstrad, por supuesto, pero bueno, también de, de bueno. conocer y de hablar pues con todos los oyentes eso, que eso se sí. pasen por la feria. Eso eso sí,
0: eso segundo, yo yo me yo con lo segundo totalmente de acuerdo, muchas uh -huh. ganas de ver allí en persona a la gente, y bueno, y, lo, y tú ves pues, a lo que tú consideres que tengas que ir a la feria. Pero nada, oye, pues, pues fantástico, hombre, fantástico que se pueda hacer esta, esta reunión otra vez. Venga, pues
1: ahora sí cerramos por aquí, ¿eh, Jesús? Venga,
0: hasta hasta el mes que viene. <risa> Venga, hasta luego. <risa> espera, espera, eh, Andreu, ¿has colgado? Sigo aquí, sigo aquí. ¿Algo más, ¿Sí? Jesús? Sí, 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 macho. Eh, ¿Has visto los de esta gente, los de MS2 Club? El, el programa que han subido ahora, estos días también. ¿No sé ¿Qué, si te has quedado o qué?
1: ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Qué han hecho?
0: Sí, ¿no? Porque tú, igual que yo, no los escuchas. Es eh, normal, porque, a ver, ya recordemos que tocan solo un sistema. Claro, para ti y a mí que tocamos tantos sistemas, se nos queda corto ese programa. Pero he, he visto en Twitter, publicidad, que se ve que hacen como lo una recopilación de juegos de, de, de rol de Ferergón. Los mejores juegos que más le gustaron a él y no sé qué. O sea, que tocan el rol como tema central. ¿No te suena eso, tío? Hostia,
1: ¿qué es esto? ¿Aquí copiando...? Algo así bueno, to por el estilo, ¿no?
0: To totalmente, totalmente. O sea, ya desde, desde sus inicios, o sea, la base de MS2Club es, es, bueno, es el, el RM30 de Hacendado. Eso lo puedo decir ahora porque no estoy en antena, ¿vale? Eso lo sabe todo el mundo. Pero es que además ahora nos copian los contenidos cada mes. Hostia. Esto es muy fuerte. Yo creo que por primera vez los voy a escuchar a ver qué tocan, porque igual hasta cogen los mismos juegos que hemos tocado. Igual cogen cortes de audio nuestros y los meten en su programa.
1: ¿Esto no sé. esto ha sido, David? ¿Tú crees que han enviado aquí a, a David ah, a infiltrarse claro. en RM30? Lógico. Está claro. Ostras, ¿y cuándo publican
0: ellos...? Pues no, creo que ya, está, que ya están, o sea que esto ya, oh. que ya que ya han publicado, o sea que lo han... Hostia, no.
1: han tenido tiempo desde que lo anunciamos nosotros
0: el sí, tema sí, del sí, sí. rol, ¿no? A copiarlo.
1: Sí, sí. Y entonces se han adelantado ahí porque así Totalmente. quedan como Totalmente. los originales.
0: Claro, quedan como que es idea suya, claro. Quedan como, claro, porque es normal, ¿eh? tú estás tocando un sistema, se te acaban rápido las ideas, ¿qué hago? Se las robo a otro y ya está, y traen a un mega crack como Ferergón. Y, y, ya está. Y, con el, y ya lo tenemos hecho. No, 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 solo, solo quería comentarte esto antes de colgar porque, vamos, llevo aquí todo el día indignadísimo con Cali Logarán, ¿no? Lo llevaban esto, el proyecto. Este, Me
1: parece que así se llamaban, pero esto esto es la guerra, ¿no? Esto es una declaración
0: de guerra o algo por el estilo. Totalmente. Yo, mira, como revancha, yo para el mes que viene haría solo juegos de MS2. Ya está. Hostia. ¿eh? Que la gente quiere MS2, que venga, que venga RM30. Ya no hace falta MS2 Club. Como idea, lo dejo ahí,
1: ¿vale? ¿vale? Vale, sí, sí, porque quizá lo han hecho porque no aceptamos aquella opa de la chus, ¿eh?
0: Ah, claro, por ahí vendrá, claro, claro, claro. pues bien, bien pensado, por ahí viene, claro. No aceptan que, pues eso, que nada nosotros pues no nos pueden absorber, ¿eh? ya está. Aparte, que nos viene pequeño ese proyecto, hombre, ¿qué, qué, qué sistema coge, cuál cogemos? ¿Amstrat o MSX? Imagínate el follón. Hostia. Pero bueno, pues nada, nada, solo quería comentarte esto y yo qué sé, ya hablaremos con nuestros gabinetes de retroabogados y a ver, a ver en qué queda esto. Esto no va a quedar aquí. ¿eh? Esto, aquí hay querella, aquí hay querella. <ríe> mínimo, mínimo. Nada, nada, oye, no te lío más, que ya son las tantas, tío, y, y ya son horas de acostarse. Solo quería comentártelo.
1: Sí, sí, yo me acostaré, no voy a escuchar su programa ahora para nada, Jesús,
0: me voy a dormir. No. No, por supuesto, ni ahora ni en ningún momento, como hacemos siempre. Amigo. Venga, va, ya, ya hablamos, ¿vale? Venga, Venga bueno, ahora pues... sí, hasta, hasta el mes que viene. Venga, hasta luego.